0: Κοτεινά χρόνια. Η Ελλάδα χωρίς δημοκρατία. 1965-1974 Ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ του Radio Me. Επιμέλεια Γιάννης Χαραλαμπίδης
1: Ήταν 3 η ώρα τη νύχτα τη 17η Νοεμβρίου 1973 όταν η κεντρική πύλη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου γκρεμίστηκε κάτω από το βάρο ενό άρματο μάχη, μια σκηνή που καταγράφηκε κινηματογραφικά και σηματοδότησε το τέλο τη τριήμερη κατάληψη του Πολυτεχνείου. Ότι όμω η κατάληψη, η εξέγερση του Πολυτεχνείου, που καταγραφηκε κινηματογραφικα και σηματοδοτησε το τελο τη τριήμερης καταληψη του πολυτεχνειου Ούτε ομω η καταληψη η εξεγερση του πολυτεχνειου ουτε φυσικα και η ίδια η πολιετή Απριλιανή δικτατορία προέκυψαν σε κενό. Αντίθετα, γεννήθηκαν μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο, μέσα σε μια εποχή. Μια εποχή κόπωσης από παλιότερα ιστορικά σχήματα και εκόλαψης νέων. Μια εποχή που η μεταπολεμική και κυρίως μετεμφυλιακή Ελλάδα συντονίζει όσο ποτέ τους παλμούς της με το μεγάλο διεθνές κοινικό. Μια εποχή που η ελληνική κοινωνία διαπιστώνει την ανάγκη και την ικανότητά της να ζητά περισσότερα για τη ζωή της. Είμαι ο Γιάννης Και μαζί με ανθρώπους που έχουν να καταθέσουν πραγματικά γνώση, θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε στο ντοκιμαντέρ «Σκοτεινά χρόνια» του Radio Me τον δρόμο μέχρι την ίδια την εξέγερση του Πολυτεχνείου και την επόμενη σελίδα της, την πτώση της δικτατορία. Γιατί έχει σημασία να καταλάβουμε καλύτερα τι έγινε τη δεκαετία του 1960 και 1970? Γιατί μας είναι αναγκαίο να γνωρίσουμε σε έκταση όσα προηγήθηκαν τις εξέγερσεις του Πολυτεχνείου αλλά και πολύ περισσότερο όσα προηγήθηκαν τη δικτατορία. Μα εξηγεί αναλυτικά και εύστοχα θέτοντα το πλαίσιο αυτή τη διερεύνηση, ο Παναγής Παναγιοτόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστυριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2: Αυτό που ζούμε τώρα στην Ελλάδα αλλά και παντού στο δυτικό κόσμο είναι με κάποιο τρόπο η δεκαετία του 60. Γιατί είναι η δεκαετία του 60 για έναν κοινωνιολόγο? γιατί είναι η δεκαετία που η κοινωνία μεταβάλλεται από αγροτική και αποστενά εργατική σε μια κοινωνία σιγά-σιγά κατανάλωσης, ελεύθερου χρόνου, ελευθεριακών διεκδικήσεων και μεσαίων στρωμάτων. Αυτό γίνεται και στην Ελλάδα. Γίνεται πολύ πρόημα στην Ελλάδα, πολύ εμβριακά ακόμα, ε, αλλά εμφανίζονται αιτήματα που είναι και λαϊκά και μικροαστικά, αλλά είναι αιτήματα ελευθερίας, αιτήματα ενσωμάτωσης των μαζών στην πολιτική, στο κράτος, στην παιδεία. Ε, δηλαδή... Ετήματα για μια κοινωνία στα αλήθεια πιο συμπεριληπτική ε, και αν το δει κανείς με όρους συστήματος θα δει ότι το πολιτικό σύστημα και οι θεσμοί ε, και εδώ θα βάλουμε και το κέντρο, ακόμα και το ίδιο το κέντρο, την Ένωση Κέντρου, ε, βεβαίως την ΕΡΕ και τους Αποστάτες, βεβαίως το Παλάτι και άλλες δυνάμεις ε, περισσότερο ή λιγότερο εμφανείς για την επιρροή τους θα δούμε ότι όλο αυτό το πράγμα που αποτελεί το πολιτικό σύστημα δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί τα κοινωνικά αιτήματα τα οποία είναι αιτήματα πολλά που εκκρεμούν πάρα πολλές που είναι αιτήματα ενσωμάτωσης, ελευθερίας, εξυγχρονισμού και που αν παρατηρήσει κανείς και άλλες διεργασίες, που δεν είναι μόνο πολιτικές, θα δει ότι είναι πολύ ισχυρά. Μπροστά στην ποσότητα, την σφοδρότητα, την ισχύ την έκταση και την ποιότητα αυτών των αιτημάτων, εξυγχρονισμού, εκδημοκρατισμού, πρόσβασης στο κράτος, βελτίωσης του επίπεδου ζωής, ελευθερίας, σε όλα αυτά τα αιτήματα, το πολιτικό σύστημα μπλοκάρει. Δεν μπορεί να επεξεργαστεί, έτσι να πάρει τα inputs και να τα κάνει outputs και να τα επεξεργαστεί. Και νομίζω ότι αυτή είναι και μια συστημική προσέγγιση για το γιατί έγινε η Χούντα. Η χούντα έρχεται επειδή υπάρχουν κάποιοι που το περιμένουν περιμέν είναι η ομάδα του Παπαδόπουλου πολύ καιρό επειδή κάποιοι του το επιτρέπουν και ταυτοχρόνως επειδή έχει αναπτυχθεί μια τεράστια αντιστοιχεία ανάμεσα στα αιτήματα των ανθρώπων και στην ικανότητα του πολιτικού συστήματος να τα διαχειρίζεται. Προσοχή βεβαίω. σε καμία περίπτωση αυτή τη διαχείριση δεν θα την κάνει η Χούντα. Η Χούντα θα μπλοκάρει σε μεγάλο βαθμό αυτά τα αιτήματα, αλλά θα τα μπλοκάρει με τρόπο αυταρχικό, ουσιαστικά θα τα υποχρεώσει σε σιωπή, σε σιωπή. Και θα ξαναβγούνε όλα μαζεμένα αυτά τα αιτήματα το 1974, διανθισμένα από ιδεολογία, από περισσότερη ιδεολογία από όσα εμπεριέχουν στην πραγματικότητα, διανθισμένα με αγωνιστικότητα πολιτική και ιδεολογική που ίσως πράγματι δεν είναι τόσο σημαντική, αλλά τα αιτήματα είναι εκεί, είχαν μπει στο γύψο μαζί με τη χώρα, έχει σπάσει ο Γύψο, έχουν ξαναβγεί, ζωντανά, έχουν αλλοιωθεί λίγο σε κάποιο βαθμό τα ονόματά τους, έχουν Τίση αυτόν τον αγωνιστικό χαρακτήρα, τον λαϊκό που μερικές φορές σήμερα μας φαίνεται και φορπλορικός και είναι τα αιτήματα που θα εγκανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό η πολιτική του Καραμανλή το 74, 75, 76 μέχρι και 1997 και μετά που θα τα, θα τα αναβαθμίσει και θα τα ξαναπιάσει και θα τα δουλέψει με άλλους όρους η πολιτική του Πασόκ και του Ανδρέα Παπαδρέου από το 1981.
1: Για να κατανοήσουμε τα γεγονότα του 1973, 50 χρόνια πια ακριβώς μετά, δεν φτάνουν αυτές οι πυρετώδεις λίγες ημέρες του Νοεμβρίου. Θα ανοίξουμε τη ματιά μας φτάνοντας στα μέσα της δεκαετίας του 1960, όταν η χώρα έχει ήδη φτάσει σε ένα κοινωνικό και πολιτικό σταυροδρόμι. Ζητήσαμε από τον Παναγί Παναγιωτόπουλο και τη Ζηνοβία Λιαλιούτη, επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, να μα δώσουν το περίγραμμα τη ελληνική κοινωνική ζωή και ιδεολογία στα μέσα τη δεκαετία του
2: 60. Στα μέσα τη δεκαετία του 60 δεν έχει ακόμα επέλθει η δικτατορία, είναι μια εποχή ανάπτυξη πολύ μεγάλων προσδοκιών, θα έλεγα. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει την εποχή. Και αυτό είναι που ενωπεί με κάποιο τρόπο μια κοινωνία που παραμένει διαιρεμένη. Δεν έχουν όλες τι ίδιε προσδοκίε, αλλά έχουν όλοι προσδοκίε. τα μέσα τη δεκαετία του 60. Και αυτό είναι που κάνει και την δεκαετία ενδιαφέρουσα και ελπιδοφόρα για τους ίδιου του ανθρώπους μέχρι την ώρα που έρχεται το το μοιραίο που είναι έτσι η δικτατορία της 21 η Απριλίου. Αυτό είναι το το πιο ισχυρό. Ιδεολογικά υπάρχει η γνωστή διαίρεση. Είναι ένας χώρος μιας βαθιάς συντήρησης, κυρίως γύρω από τους θεσμούς, το δικαστικό σύστημα τα ανάκτορα, τα παλιά κόμματα, διάφοροι παράγοντε του οικονομικού βίου που είναι μια συντηρητική ας πούμε αποστέωση θα έλεγε κανείς και υπάρχει και ένας χώρος ο οποίος πιάνει από του λεγόμενου προοδευτικού πολίτε του κέντρου και φτάνει μέχρι την αριστερά των νητημένων, και που αρχίζει και αναπτύσσει μέσα στη δεκαετία του 1960 σοβαρέ, σοβαρά αιτήματα εκδημοκρατισμού, όχι μόνο πολιτικού εκδημοκρατισμού, αλλά μαζί και κοινωνικού εκδημοκρατισμού. Όλο αυτό θα μεταφραστεί πολιτικά και στι επιτυχίε τη Ένωση Κέντρου, από το 1963 μέχρι το 1965, και θα κατασταλεί με έναν τρόπο από τι άλλε δυνάμει, Συντηρητικές, μέσα από την αποστασία του 65 και εν τέλει μέσα από την ολοκλήρωση αυτής της κατασταλτικής διαδικασίας που είναι το ίδιο το πραξικόπημα.
3: Είναι μια σύνθετη διαδικασία που ξεκινά ήδη από τις αρχές της του 60, Αποδίδεται σε ένα βαθμό στην, ανάπτυξη, στην οικονομική ανάπτυξη που συντελείται στη χώρα, άρα την σχετική βελτίωση του δυτικού επίπεδου. Και παράλληλα θα πρέπει να δούμε το ρεύμα της αστικοποίησης, έτσι την άρξη του πληθυσμού στα αστικά κέντρα, τη φυγή από την ύπεθρο και ε, τη μεγάλη στροφή προς την εκπαίδευση, τη σημαντική άνοδο του φοιτητικού πληθυσμού και όλο αυτό υποστηρίζεται από ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο συνδέει το αίτημα για αλλαγή, το αίτημα για κοινωνικό και πολιτισμικό εξυγχρονισμό με το αίτημα για επέκταση της πρόσβασης τριπτοβάθμια εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω, αυτή τη τάση είναι η πρόταση τη εκπαιδευτική έτσι όπω διαμορφώνεται αρχικά από την Ένωση Κέντρου και στη συνέχεια επιχειρείται να μετουσιωθεί αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα, στο βαθμό που αυτό μπορέσει να υλοποιηθεί. Mm. Αλλά ανεξάρτητα από το πρακτικό αποτέλεσμα τη μεταρρύθμισης θα πρέπει να το δούμε σαν έκφραση μια κοινωνική δυναμική και μια πολιτισμική δυναμική. Παράλληλα προ αυτό, θα πρέπει να δούμε την περίοδο. Τη θέση τη νεολαία αλλά και συνολικά τη ελληνική κοινωνία στο πλαίσιο ρευμάτων που τη φέρουν σε επαφή με τα δυτικά αντίστοιχα ρεύματα. Η άνοδος του βιωτικού επίπεδου, έτσι, η σχετική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών επιτρέπει και στην ελληνική κοινωνία και σε έναν βαθμό στην ελληνική νεολαία να συμμετέχει σε ένα νέο καταναλωτικό πρότυπο. Την κάνει μέτοχο μια διαδικασία μαζική κουλτούρα, μαζική κατανάλωση και στο πλαίσιο αυτό εξοικειώνεται ενσωματώνει τα πολιτισμικά πρότυπα, τα οποία είναι ήδη κυρίαρχα στις χώρες της Δύσης. Για παράδειγμα, αυτό αφορά τον δηματολογικό κώδικα, τις μουσικές προτιμήσεις, τις σχηματογραφικές ταινίε. Αλλάζει, αν θέλετε, το σύμπαν παραστάσεων, το συμβολικό σύμπαν, στο οποίο μετέχει ένα κομμάτι τη ελληνικής κοινωνίας και μαζί του φυλετική νεολαία.
2: Δεν είναι όλοι... Οι Έλληνε που αποβλέπουν στα ίδια, πάντως υπάρχει μια σημαντική μάζα ανθρώπων που αποβλέπουν στο να τελειώσει ο εμφύλιος και να ευημερίσουν. Να τελειώσει ο εμφύλιος ο οποίος έχει λήξει τυπικά, έχει λήξει στρατιωτικά, έχει τιμμένους και νικητές, αλλά διονίζεται μέσα στους θεσμούς, μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στην οικονομία, έτσι με μια διέρευση η οποία είναι βαθιά και δεν είναι μόνο συμβολική και τραυματική, είναι και πάρα πολύ πρακτική. Να θυμίσω ότι τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονήματων δεν είναι κάτι που πληγώνει του ανθρώπους ε, γιατί τους στιγματίζει, είναι και αυτό. Αλλά είναι κάτι που μειώνει τις δυνατότητε ενσωμάτωσης στην οικονομία και στο κράτος με θεσμικό τρόπο μεγάλων φρονήματων του πληθυσμού, όλων όσων είχαν σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείες κάποια εμπλοκή, έστω συγγενική, έστω έμεση, με την αμική αντίσταση χοντρικώς. Οπότε θα έλεγα ότι η ιδέα είναι η υπέρβαση του εμφυλίου η οποία είναι μια ανάγκη που κυρίως οι προοδευτικές και οι αριστερές δυνάμεις την πανίζουν. και ο συντονισμό με τα σύγχρονα ρεύματα που είναι έτσι χοντρικός στο ρεύμα της ευμερίας και της κατανάλωσης. Μαζί όμως με το αίτημα μιας ελευθερίας και ενός εξυγχρονισμού της ζωής που εκκρεμεί από παντού. Εκτός από το πολιτικό σύστημα και αυτές τις συντηρητικές δυνάμεις που δεν το ακούνε, δεν το καταλαβαίνουν και γι' αυτό και στο τέλος θα αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο που είναι ο αυταρχισμός, η αντιθεσμική δράση, η καταστολή και εν τέλει το ίδιο το πραξικό.
3: Είναι μια σύνθετη περίπτωση εδώ η ελληνική νεολαία. Ε, αν μιλούσαμε για το τι συμβαίνει εκείνη την περίοδο στη Δυτική Ευρώπη, υπάρχει ένα τίτλο που το συνοψίζει αυτό πάρα πολύ καλοτή ενό βιβλίου που λεγότανε μεταξύ του Μάρξ και τη Κοακόλα. Έτσι αυτό θα αποτύπωνε ε, τι εβριδικέ ταυτότητε και τον ιδιάζοντα χαρακτήρα τη δυτική, αν θέλετε, νεολα. Δηλαδή μια αριστερόστροφη πολιτικά νεολαία, αυτό θέλει να αποδώσει ο τίτλο, η οποία όμω συχρόνου, μετέχει τη δυτική εμπορική και μαζική κουλτούρα. Τώρα στην ελληνική περίπτωση, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Ήδη στη δεκαετία του 1950 μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική νεολαία, και ιδιαίτερα η παρά το αυταρχικό πλαίσιο τη περίοδου, παρόλοι του περιορισμού τη μετεφυλακή δημοκρατία, καταφέρει να έχει μια δημόσια παρουσία, μια ορατότητα στο δημόσιο χώρο, στο πλαίσιο μάλιστα κινητοποιήσεων, κάτι που δεν είναι αυτονόητο για εκείνα τα χρόνια, καταρχήν μέσω του κυπριακού ζητήματο, δηλαδή καταρχήν μέσα από ένα εθνικό θέμα, το οποίο γίνεται όμω όχημα. Έκβαση μια ατζέντα διαμαρτυρία που αφορά μια ευρύτερη θεματική, αφορά το χαρακτήρα τη μετεφυλακή δημοκρατία. Και παράλληλα προ αυτό το κλασικό, αν θέλετε, εθνικό θέμα του Κυπριακού, η φοιτητική νεολαία αποκτά ορατότητα στο δημόσιο χώρο, μετέχοντα και σε ένα ρεύμα διαμαρτυρία που τη συνδέει με αντίστοιχε τάσει στο εξωτερικό και αφορά τι προεκτάσει του ψυχρού πολέμου και ιδιαίτερα ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη χρήση τη πυρηνική ενέργεια. Αρχίζει δηλαδή και στην Ελλάδα να αρθρώνεται ένας λόγος, ένας λόγος διαμαρτυρίας, ένας λόγος που συνοψίζει τους φόβου, γύρω από τη χρήση των πυρηνικών όπλων και τι θα σήμαινε μια ενδεχόμενη κατάσταση πυρηνικών όπλων στην Ελλάδα. Με αφορμή λοιπόν αυτό υπάρχει ήδη ένα υπόστρωμα το οποίο μπορούμε να πούμε ότι μετασχηματίζεται σε μια ευρύτερη δυναμική στα δεκαετία του 1960. Εδώ θα πρέπει να συμπεριλάβουμε προφανώς και τα ορόσημα της ελληνικής πολιτικής ιστορίας Σίγουρα ξεκινάει ένα μεγάλο κεφάλαιο μετά τις εκλογές του 1961, αυτές που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε εκλογές βίας και νοθίας, καθώς στην προέκταση της διαμαρτυρίας, το εκλογικό αποτέλεσμα, έχουμε από τη μία πλευρά δύο ρεύματα που συναντιούνται. Ένα αριστερόστροφο ρεύμα, το οποίο συναντάει ένα κεντρό ρεύμα, αυτό έτσι που διαμορφώνει σταδιακά, τον ανέντατο αγώνα. Εκεί, στη διάρκεια αυτών των δύο ρευμάτων που συναντιούνται, ανεξάρτητα τώρα από τις προθέσεις των πολιτικών ηγεσιών του κέντρου ή της αριστεράς, υπάρχει μία όσμωση στο επίπεδο της εκλογικής βάσης, στο επίπεδο της μαζικής υποστήριξης των δύο αυτοχώρων. Άρα υπάρχει μία δυναμική η οποία αρθρώνει έναν συνεκτικό πια λόγο αρκετά συστηματικό, Έναν λόγο ο οποίος φέρνει στο προσκήνιο τα κακό σκήμενα τη μετεφυλαϊκής δημοκρατίας, αυτό που έχει αποκλειθεί η καχεκτική δημοκρατία, και συνδέει ε, αυτή την ατζέντα με το ρόλο του ξένου παράγοντα, έτσι, με το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα εδώ η κριτική στο πολιτικό πλαίσιο της μετεφυλαϊκής Ελλάδας συναντάει τον αντιαμερικανικό λόγο
4: about the girl you love and hold her tight so happy together If I should call you up invest a dime and you say you belong to me so lose my mind Imagine how the world could be so very fine so happy together I can't see
3: Λοιπόν, ένα κύμα διαμαρτυρία, στο οποίο πρωταγωνιστεί η νεολαία, στο οποίο ο πολιτικό αντιαμερικανισμός παίζει σημαντικό ρόλο. Συγχρόνω όμω, μέσα από διάφορου διάβλους, είτε κρατικού διάβλου, είτε ιδιωτικού διάβλου, η ελληνική νεολαία μετέχει και εκείνη, έτσι είναι κοινωνό των επιτευγμάτων τη αμερικάνικη μαζική κουλτούρα. Άλλοτε μέσα από διαδρομέ που μα είναι περισσότερο γνωστέ, άλλοτε μέσα από διαδρομέ που δεν μα είναι τόσο ορατέ. Είναι όμω κοινωνό αυτή τη κουλτούρα. Και δεν θα πρέπει επίση να ξεχνάμε εδώ ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, ό,τι θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε το αμερικάνικο μοντέλο, δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείε όχι μόνο σαν μια ισχυρή χώρα και φορέα μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε ω ο τόπο ο οποίο συμβολίζει οράματα για τον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό εξυγχρονισμό. Ο τόπο στον οποίο προβάλλονται οράματα τεχνολογικού εξυγχρονισμού, επιστημονική πρόοδου, διαμορφώνει συγχρόνω λοιπόν αυτή η οντότητα στην συμβολική της αναπαράσταση, διαμορφώνει συγχρόνως και τους ορίζοντες της ελληνικής νεολαίας για τη δική της πορεία, για την ατομική της πορεία, για όνειρα που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική σταδιαδρομία, την κοινωνική καταξίωση, με τους ακαδημαϊκούς της ορίζοντες, τους ερευνητικού της ορίζοντες. Άρα είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη σχέση και η συνθετότητα αυτής της σχέσης δεν γινόταν ορατή ακόμα και σε φορεί που ήταν επιφορτισμένοι ακριβώς με εδώ, για παράδειγμα, έχει επισημανθεί μια σημαντική αστοχία της αμερικάνικης διπλωματίας... συγκεκριμένα της αμερικάνικης δημόσιας διπλωματίας... ...η οποία ενώ να ένα συστηματικό ενδιαφέρον να προσεγγίσει την ελληνική νεολαία... ...να μην χάσει την επαφή της με αυτά τα δυναμικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας... Μια νεολαία, η οποία κιόλα είχε πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τι προηγούμενε γενιέ. Δηλαδή, ήταν περισσότερο εξωστρεφή, περισσότερο μορφωμένη, ήταν σε μια διαδικασία δηλαδή, ανόδου, ε, διαμόρφωση μεσοστρωμάτων. Και παρόλα αυτά, παρά αυτό το συστηματικό ενδιαφέρον να προσεγγιστεί αυτό το συγκεκριμένο κοινωνικό στρώμα με τα εργαλεία τη Αμερικάνικη Δημόσια Διπλωματίας, με τα εργαλεία τη Αμερικάνικη μαζική κουλτούρα, εν αυτό το μεγάλο στίχημα κάπου στην πορεία χάθηκε. Γιατί υπησήλθαν εδώ έτσι τα ορόσημα της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, τα οποία δεν θα μπορούσαν να αγνοηθούν. Οπόμενος μεγάλος σταθμός αυτή την διαδρομή είναι προφανώ τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Η πολιτική κρίση των Ιουλιανών, η οποία ξεκινάει από το καλοκαίρι του 1965 με την ανατροπή της κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου και ό,τι την ακολουθεί στο επίπεδο της συλλογική κινητοποίησης, της διαμαρτυρία και πάλι μέσα από αυτήν, την κρίσιμη επικοινωνία ανάμεσα στην βάση, στην εκλογική βάση του κέντρου και τη αριστερά, και αυτό ο κύκλο οδηγεί τελικά σε μία διετία αναβρασμού που τερματίζεται λόγω της, του Απριλιανού πραξικοπήματος, λόγω τη δικτατορία, και θα τον βρούμε να μεταπλάθεται, με όλε τι ασυνέχειε που προφανώ επιβάλλει το αυταρχικό πλαίσιο τη δικτατορία, θα τον δούμε να μεταπλάθεται και να ριζοσπαστικοποιείται σε ό,τι αφορά τώρα τι ιδεολογικέ πεπιθήσει στη διάρκεια τη δικτατορία.
1: Η μετεμφυλιακή Ελλάδα είναι μια χώρα δυτική μεν και δημοκρατική τυπικά, αντιμέτωπη όμως παράλληλα με ιδιομορφίες και αντιθέσεις. Δημοκρατική ατροφία και οικονομική μεγέθυνση, κοινωνική καθυστέρηση και πολιτισμική λεμαργία για νεωτερικότητα. Το πιο χαρακτηριστικό και τυπικό της εποχής φαινόμενο συγκράτησης είναι η ατελή συγκρότηση και λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματο. Η εκτελεστική εξουσία παραμένει σταθερά κατακαιρματισμένη μεταξύ του πολιτικού και κοινοβουλευτικού συστήματος και άλλων θεσμικών και εξωθεσμικών παραγόντων, όπως του βασιλιά, του στρατού και του Αμερικανικού παράγοντα. Παράλληλα, και αλληλένδετα με αυτή την ιδιόμορφη διάταξη εξουσίας παραμένουν σε ισχύ ω προέκταση του εμφυλίου πολέμου στον χρόνο πολιτικοί αποκλεισμοί εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματο, αλλά συχνά. Και περιορισμοί και διώξει εναντίον όσων δεν εντάσσονται αδιαπραγμάτευτα στην κυρίαρχη πολιτική τάξη. Για αυτή την πολιτική σύνθεση, μα μιλούν ο Σωτήρης Ριζά, διευθυντή του Κέντρου Μελέτη Νεότερου Ελληνισμού τη Ακαδημίας Αθηνών, ο Τάσο Ακελαρόπουλο, διευθυντή των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, και η Κατερίνα Λαμπρινού, διδάκτορ και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
5: Το πολιτικό σύστημα δεν είναι αμυγό με την έννοια ότι. Κοινοβουλευτισμός, ο κοινοβουλευτισμός βεβαίως είναι στο επίκεντρο του συστήματος και την εποχή. Υπάρχουν όμως και κοινοβουλευτικά κέντρα, είναι τα ανάκτορα. Είναι ο στρατός ο οποίος βρίσκεται πάντα σε μια αδιευκρίνηστη θέση και σχέση με τους υπόλοιπου παράγοντε, Άλλοτε είναι περισσότερο συσχετιζόμενο, συνδεδεμένος με το στέμα. Άλλοτε είναι περισσότερο με τις κοινοβουλευτικέ κυβερνήσει, Άλλοτε είναι διαφυλλονικούμενος. Άλλοτε έχει ένα καθεστώ αυτονομίας, όλα αυτά ε, βεβαίως έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Θεωρείται το ίστατο καταφύγιο του αστικού καθιστώτος, εάν το αστικό καθιστώς υποτίθεται και μηνεύει με ανατροπή, ο στρατός είναι αυτός που είναι προορισμένος να το ε, διασώσει. Αυτή είναι η άρρητη παρατοχή του, του συστήματος.
6: Η μεταπολεμική ισχύση του στρατού πηγάζει στην ουσία από δύο άξονες. Ο ένα είναι μια εξέλιξη, παράταση και διαδοχή αυτού που υπήρχε ήδη μέχρι το 1935, όπου έχουμε το τελευταίο βενιζελικό κίνημα όπου καταστέλλεται από τι δυνάμει του βασιλιά, α το που με ένα πολύ γενικό τρόπο. Μετά έχουμε τη ράζι κατάσταση Τετάρτη Αυγούστου, η ραζιέρα του Ιστορία του μεταξύ. Και μετά έχουμε ένα στρατό στον πόλεμο του 4041, ένα στρατό που πλέον δεν έχει βενιζελικού αξιωματικού πέρα από ελάχιστο. Στη Μέση Ανατολή, στη συνέχεια μετά τη μάχη τη Κρήτη, έχουμε μια παρουσία βενζιλικών αξιωματικών πολύ μεγάλη, η οποία μετατρέπεται και στην ουσία σε μια δυναμική και πολύ ισχυρή πολιτική παρουσία, η οποία εκφράζει στην ουσία του φιλελεύθερου, του βενζιλικού πολιτικού, οι οποίοι έχουν βρεθεί στη Μέση Ανατολή και διεκδικούν και αυτοί ένα ρόλο. Άρα, μέσα σε ελληνικέ ένοπλε δυνάμει στη Μέση Ανατολή, που είναι πάνω σε σημαντικέ δεκάδε Τρατού, έχουμε μια πολιτικοποίηση, μα καλύτερα κομματικοποίηση, όπου έχουμε του ήδη υπάρχοντε μεταξυκού παύλα βασιλικού αξιωματικού, του νομιμόφρονε επίση, οι οποίοι είναι ένα είδο επαγγελματιών αξιωματικών, σαφώ προσκύμενων στον χώρο του Θρόνου, αλλά ο τσακαλώτο είναι τέτοια περίπτωση. Και απέναντί του έχουμε του δενιζελικού, οι οποίοι έχουν επανακάμψει μετά το 1935, προσπαθώντα <σομίως> και σκήνει να διεκδικήσουν ένα ρόλο κέριο. Οι δενιζελικοί ξέρουν πολύ καλά πω τρόπο για να μπορέσουν να εγκατασταθούν στην ουσία στο χώρο της εξουσίας του στρατού και να εξυπηρετήσουν και τους δικούς τους πολιτικούς φίλους και εκφραστές στο χώρο της πολιτικής πια, πολίτες όχι στρατιώτες είναι να διεκδικήσουν το ρόλο τους σε νέες επιχειρήσεις στη νέα Ανατολή το στο πλευρό των Βρετανών στις νέε επιχειρήσεις είναι πολύ η βασιλική. Ωστόσο, οι Βενεζελικοί έχουν κοντά του και ένα τρίτο παράγοντα, άγνωστο απολύτω Ιωστότητα, που είναι οι δυνάμει τη αριστερά. Οι οποίοι μέσω στρατιωτών και υπαξιωματικών και ελαχίστων αξιωματικών διεκδικούν εκεί έναν ρόλο πολεμικό, έτσι ώστε να κατασταθούν στην ε, πολιτική λειτουργία του στρατού. Και οι τρει περιπτώσει, βασιλική, Βενεζελικοί, αριστεροί κομμουνιστέ, έχουν σαν στόχο και οι τρει όμω το ποιο θα ελέγχει το στρατό στη μεταπολεμική Ελλάδα. Αυτό τίθεται πάρα πολύ νωρί, τίθεται του 42 δηλαδή. Τι κανού θα είναι ο στρατό, θα πίσω. Γιατί όποιον είναι ο στρατός θα ελέγχει και τη χώρα. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια στενοτολή. Βάσει αυτού τα κινήματα 43, 44 και 44 εξαρθώνουν την αριστερή διάσταση του στρατό. Παραλλήλως εξαρθώνεται και η κεντρώα διάσταση στο στρατό. Άρα το 44 και πόσο μάλλον στη διάρκεια του εμφυλίου ο στρατός πια δεξιοκρατείται και βασιλοκρατείται. Μπαίνει και κάτι κεντρό εψημοδική αλλά στην ουσία δεν πρόκειται για ανθρώπου που μπορεί να ανέβουν ποτέ. Αυτό που κυρίως συμβαίνει μετά το 1944 και μετά το 1949 είναι ότι ο θρόνος επιθυμεί, προτίθεται και καταφέρει να ελέγξει απολύτω τον στρατό. Να τον ελέγξει διότι έως την προβλημική περίοδο υπέστη πλήγμα από τη μία, το μη έλεγχο του στρατού δεν είναι τον είχε πάρει από το 12-13. και στη ευθύνη ο στρατό πια θέλει να συνδεθεί με το παλάτι και το παλάτι έχει ω εργαλείο του στρατό. Αυτή τη διάδα, θρόνος και στρατός την παρακολουθεί από αμήχανε ο ωφελημιστικά δεξιά. Τα το 1958 όταν ο Καραμαλής ξέρει πια ότι υπάρχουν στο το περιβάλλοντα, σύγγνω για τη λέξη, καταλαβαίνουμε το νούμερο, φατρίες, υπήρχαν πάντα και προοπλημικά φατρίες, υπάρχουν περιβάλλοντα τα οποία δεν ελέγχει. Ο ίδιο, ούτε ο αρχηγό του Γε. Τότε Πέτρο Νικολόπουλο, ο αρχηγό του Γε, είναι που όλοι είχε πολεμήσει τον εμφύλιο, σε ταξιαρχία διοικητή, και προσπαθεί να διώξει συνωμότε. Βεβαίω, με το όνομα Παπαδόπουλο, είναι το νούμερο ένα των συνωμότων, δεν τα καταφέρνει και η Φρυντερίκη πιέζει και αποστρατεύει το αρχηγό του Γε. Για τέτοια σχέση μιλάνε.
0: Παρά τι μεταμφυλιακέ διώξει, η ελληνική αριστερά ανακάμπτει γρήγορα. Και αποκτά σημαντική ορατότητα, κυρίω μέσα από το σχήμα τη ΕΔΑ. Η ΕΔΑ είναι ένα κόμμα που, μεταξύ άλλων, στοχεύει σε διαμόρφωση μια αντιδεξιά λαϊκό-δημοκρατική παράταξη, σε αντιπαράθεση με το κυρίαρχο αντικομουνιστικό πλαίσιο τη εθνικοφροσύνης. Ο βασικό μότο του κόμματο είναι η αλλαγή. Συχνά, το ακρόνιμο ΕΔΑ, που σήμαινε Εννοία Δημοκρατική Αριστερά, διαβαζόταν και ω Εθνική Δημοκρατική Αλλαγή. Αυτό πρωτίστω σημαίνει Κυβερνητική αλλαγή, έτσι μεταφράζεται. Ένα κομμουνιστογενέ μόρφωμα όμω σε έναν διπολικό κόσμο και σε μια χώρα με δυτικό προσανατολισμό, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετατραπεί σε δυνάμει κυβερνητικό κόμμα. Η αντιδεξιά πολιτική τη ΕΔΑ λοιπόν μετασχηματίζει τη δυναμική τη όταν το 1961 εμφανίζεται με αφορμή και την εκλογική διαδικασία του ίδιου έτου ένα ισχυρό κόμμα του κέντρου. Η Ένωση Κέντρου. Δεν αμφισβητεί, όπω η ΕΔΑ, το γεωπολιτικό προσανατολισμό τη χώρα, άρα μπορεί να λειτουργήσει ω κόμμα κυβερνητικής εναλλαγή. Είναι ακριβώ η στιγμή που γίνεται ορατή και η δυνατότητα διάρρηξη του μεταπολεμικού πλέγματος εξουσία υπό την ηγεμονία τη ΕΡΕ. Η ΕΔΑ και η Ένωση Κέντρου, λοιπόν, συναντούνται στη διαμόρφωση ενό, θα λέγαμε, άτυπου μετόπου δημοκρατικών κομμάτων ενάντια στην ΕΡΕ και αναπτύσσουν μια σχέση αμοιβαία απόφυση και αναγκαστική έλξη. Η επικράτηση της Ένωσης Κέντρου στις διπλές εκλογές του 1963-1964 χαιρετίζεται από την αριστερά ως Μεγάλη Νίκη και επενδύεται με προσδοκίες ισχυρές εκδημοκρατισμού. Η ΕΔΑ ακολουθεί μια επαμφωτερίζουσα στάση και διατηρεί μια διπλή τακτική. Αφενός στήριξης της Ένωσης Κέντρου, αφετέρου κριτικής και ελέγχου. Είναι παράδειγμα χάρη ενδεικτικό ότι στις εκλογέ του 1964 η ΕΔΑ δεν κατεβάζει τους ψηφίους σε κάποιες περιφέρειες προκειμένου να πλημοδοτήσει α, τους υποψήφους τη Ένωσης Κέντρου αλλά στη συνέχεια δεν τη δίνει α, ψήφο εμπιστοσύνης. Ε, εν μέρη θα λέγαμε ότι η ΕΔΑ εγκλωβίζεται σε αυτό που η Ιλία Θηλίου αποκαλούσε σταυρικό πρόβλημα. Επιθυμεί και τη στήριξη του Κέντρου και του επαγγελόμε Εύλογα και τη δική της προγραμματική και κυκλογική αυτονομία. Καθώς ο φιλελευθερισμός της κυβέρνησης κέντρου παραμένει ανεμικός και δεν προχωράει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο των ατομικών ελευθεριών και των πολιτικών δικαιωμάτων που ενδιάφεραν ιδιαίτερο στην ΕΔΑ, ούτε στην αποφασιστική εκαθάριση του κρατικού μηχανισμού και των ενόπλων δυνάμων, είδα βλέπει την ένωση κέντρου ως διάψευση των τη και αυξάνουν και οι φωνές μέσα στο κόμμα για μια λιγότερο μετριοπαθή στάση, για μια λιγότερο μετριοπαθή κριτική απέναντί της.
1: Τα λειτουργικά και θεσμικά όρια αυτού του πολιτικού συστήματος είχαν προσεγγιστεί ήδη στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Η ανασφάλεια του προοδευτικού χώρου, από την σταθερή διατήρηση της ισχύω των παραγόντων της εθνικοφροσύνης, και των συντηρητικών από την διευρυνόμενη κοινωνική και πολιτική επιρροή των δημοκρατικών ετοιμάτων πριμοδοτεί εκατέρωθεν ρισοσπαστικές τάσεις και επιδιώξεις που η υλοποίησή τους προετοιμάζεται με διαφορετικούς τρόπους. Την ίδια ώρα, οι προσωπικές στρατηγικές στα πλαίσια του πολιτικού κόσμου και ιδίως της κυβερνώσας πια Ένωσης Κέντρου υποδαβλίζουν συγκρούσεις. Τα υλικά της πολιτικής κρίσης είναι όλα διαθέσιμα. Λείπει μόνο η αφορμή. Και αυτή δίνεται από το ξέσπασμα τη υπόθεση Ασπίδα μια ολιγομελού ριζοσπαστική κεντροαριστερή οργάνωση στα πλαίσια του στρατεύματο, την ώρα που εντείνονται οι μεθοδεύσει των ισχυρών αντίστροφων κινήσεων αντικομουνιστική αντίληψη μέσα στο στρατό. Είχε έρθει η ώρα για τη δινή πολιτική κρίση του Ιουλίου 1965 μεταξύ του Βασιλιά Κωνσταντίνου και του παρετούμενου Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου και τις λεγόμενες κυβερνήσεις της Αποστασίας. Για τις πολιτικές βάσεις και διαστάσεις της κρίσης των Ιουλιανών μας μιλούν ο Σωτήρης Ριζάς, η Κατερίνα Λαμπρινού και ο Βαγγέλης Κούμπουλη, υποψήφιος διδάκτορ στο Πανεπιστημίο Αθηνών.
5: Οι εκλογές του 1963 και του 1964, δίδυμες εκλογές στην ουσία, ανέδειξαν την Ένωση Κέντρου. Υπάρχει μια πολιτική ατζέντα με μεγάλη σαφήνεια η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποβλέπει μια φιλελευθεροποίηση του πολιτικού συστήματος. Δεν είναι μια αλλαγή η οποία αποτυπώνεται σε συνταγματικούς όρους. Δεν υπάρχει καν αναθεώρηση του συνταγματος που είναι μια πρόταση ε, για κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια αλλαγή όμως στην πολιτική ατμόσφαιρα η οποία δεν είναι σύμφητη με μια συνηθισμένη αλλαγή κομμάτων στην ε, Εξουσία. Είναι προφανέ ότι υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ανοχή πια στην πολιτική δραστηριότητα. Υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ανοχή για να είμαστε ακόμα πιο συγκεκριμένοι στην πολιτική δράση τη αριστερά. Ξέρουμε ότι το μετεμφλιακό πολιτικό σύστημα υπάγεται ακριβώ σε αυτόν τον περιορισμό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα βρίσκεται στην παρανομία. Η πολιτική δραστηριότητα τη Νιαία Δημοκρατική Αριστερά που είναι Α το, το αποκαλέσουμε έτσι, το, το νόμιμο προκάλημα, το κοινοβουλευτικό προκάλημα του Κομμουνιστικού Κόμματο είναι αρκετά περιορισμένοι. Υπάρχουν ιδεολογικοί διαχωρισμοί, ιδεολογικοί εις φύσεως περιορισμοί. Υπάρχει ένα μηχανισμό, θα είναι για κανεί, επιτήρηση τη πολιτική ζωή και καταστολή, αλλά κυρίω επιτήρηση, ο οποίο δεν είναι συνηθισμένο στι κοινοβουλευτικέ δημοκρατίε που λειτουργούν χωρί περιορισμού. Αυτό είναι το υπόδειγμα σε τελική ανάλυση Στη δική Ευρώπη νομίζω ε, εκείνη την εποχή η μόνη χώρα που έχει ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα της απαγόρευσης κομμάτων είναι μια ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας, όπου έχουν απαγορευτεί το κομμουνιστικό κόμμα από την μια πλευρά και νεοναζιστική σχηματισμοί από την άλλη. Σε πώς υπάρχει μια μείζων αλλαγή η οποία σαφώς γίνεται δεκτή είτε με σκεπτικισμό είτε με επιφυλάξεις είτε ακόμα, ακόμα και με πολύ ισχυρέ ενστάσεις από... Διάφορε πλευρέ του πολιτικού συστήματο. Και υπάρχει και η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, η οποία αντιμετωπίζει το θέμα οπωσδήποτε με μια μεγαλύτερη αίσθηση κινδύνου από ό,τι θα μπορούσε να είναι σύνηθε σε κοινοβουλευτικά συστήματα. Δηλαδή, η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση με αρχηγό των Καναλόγου Λοπιά, μετά την αποχώρηση του Καραμαλή, είναι προφανώ εκτεθειμένη στου ανέμου τη αλλαγή, α το αποκαλέσουμε έτσι, ταυτίζεται με τις προγενέστερες πολιτικές πρακτικές και σαν να αισθάνεται το παιχνίδι γλιστράει από τα, από τα χέρια. Αυτό είναι το ζήτημα, με λίγα λόγια. Όταν η υπόθεση έχω την εντύπωση, και πιστεύω αυτό είναι και ένας κοινό τόπος, θα έλεγε κανείς, όταν το 1965 τίθενται πια σε Δοκιμασία, ή τίθενται ερωτήματα πια για το σκληρό πυρήνα του συστήματος πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα όταν βρίσκεται και ο Ανδρέας Παπανδρίου με έναν τυχανός αδέξιο τρόπο αναμειγμένος στα ενδότερα του στρατού τότε πράγματι υπάρχουν όλα τα συστατικά για μια πολιτική και συνταγματική κρίση θα έλεγε κανεί. εκεί τίθενται σε αμφισβήτηση οι βαθύτερες πρακτικές του συστήματος Έχει αποφασιστικό ρόλο το το στέμα, ο θρόνος, τη διεύθυνση των στρατιωτικών υποθέσεων. Έχει αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των συσχετισμών εντός του Κοινοβουλίου. Μπορεί να αλλοιώσει αυτούς τους συσχετισμούς. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που τίθενται από το 65
0: μέχρι το 67. Είναι μια παραδεταμένη και βαθιά πολιτική και συνταγματική κρίση.
4: Να
0: σημειώσουμε ότι... Η ΕΔΑ, παρότι χάνει τη θέση τη αξιωματική αντιπολίτευση, παραμένει εξαιρετικά δυναμικό κοινωνικό κόμμα, έτσι, δυναμικό κόμμα κοινωνικά. Α σκεφτούμε δύο παραδείγματα ω προ αυτό. Αφενό στην περίπτωση τη δολοφονία του βουλευτή τη ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη, το 1963, μια δολοφονία που είναι καταλητική για τον ηθικό στιγματισμό τη ΕΡΕ, και γίνεται η αφορμή για μια εξαιρετικά έντονη αντιδεξιά πολιτικοποίηση τη νεολαία. Η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη γίνεται η πλέον μαζική νεολαίστικη οργάνωση και αυτό προβληματίζει ακραία την Ένωση Κέντρου το πόσο πολιτικά αποτελεσματική και διεσδυτική ήταν στο χώρο της νεολαίας η οργάνωση αυτή. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα για το κοινωνικό ρίζωμα της ΕΔΑ είναι οι εκλογέ στις Δημοτικές του 1964 όπου η ΕΔΑ εκλέγει δημάρχους σε ευρύ φάσμα δήμων σε όλη τη χώρα, σε μεγάλες πόλεις Στι γειτονίε τη Ανατολική Αθήνα και στι δυτικέ συνοικίε και στον ίδιο το Δημοτήτη Αθήνα, ο Νίκο Κιτσίκη, ο υποψήφιο τη ΕΔΑ, έρχεται πρώτο σε Δεν γίνεται τελικά δήμαρχο, όμω είναι πρώτο. Φαίνεται λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει ένα σώμα αριστερών και και κεντροαριστερών πολιτών που επιλέγουν την κυβερνητική αλλαγή, επιλέγουν την Ένωση Κέντρου, αλλά δεν απομακρύνονται από την αριστερά. Αυτή η κοινωνική δυναμική. Αυτή η δυνατότητα κινητοποίηση είναι εξαιρετικά εμφανή κατά τη διάρκεια του καλοκαίριου του 1965. Γιατί εδώ, η ανατροπή του Παπανδρέου είναι πραξικόπημα. Το αναγνωρίζει έτσι με έναν τρόπο την προτεραιότητα και τον πλαισιώνει. Εδώ και Ένωση Κέντρου συνεπάρχουν στο δημόσιο χώρο των μαζικών κινητοποίησεων. Μια τέτοια στιγμή. Συμπολική συνύπαρξη είναι και δια του διατσότερη πέτρουλα, όπου η νεκρική πομπή συνοδεύεται από πλήθο κόσμο έτσι, με κόκκινα ματήλια, και κόκκινα καπέλα και κόκκινα γαρίφαλα, ταυτωτικά κομμουνιστικό όλο αυτό, τραγουδούν τον επιτάφιο, παρουσία βουλευτών τη Ένωση Κέντρου και, και του Παπανδρέου. Από την άλλη πλευρά, στο θεσμικό επίπεδο, παραδείγματο χάρη, είναι ρητή η απροθυμία τη Ένωση Κέντρου να στηριχτεί τη ψήφο τη ΕΔΑ για μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Νομίζω
5: υπάρχει μια εξέλιξη στην υπόθεση. Η κοινώση κέντρου ξεκινά όταν η ιδρύεται, όταν σχηματίζεται το Σεπτέμβριο του 1961. Θα έλεγε κανείς με μια μάλλον περιορισμένη στόχευση να αποτελέσει ένα είδος ενδοαστικής αντιπολίτευσης Τα πράγματα θα μπορούσαν να μείνουν εκεί αν υπήρχε αυτή η οξύτατη αμφισβήτηση των εκλογικών αποτελεσμάτων... Του Οκτωβρίου του, του 1961. Αυτό κατέστησε την Ένωση κέντρου περισσότερο δύναμη αμφισβήτηση από όσο αρχικά τουλάχιστον φαντάζομαι ότι υπολόγιζαν και η έμπειρη φιλελεύθερη πολιτική του ευρύτερου κεντρώου χώρου που προχώρησαν στην ίδρυση της Ένωσης Κέντρου και άλλοι παράγοντες οι οποίοι πράγματι ευνοούσαν τη δημιουργία μιας εντοαστικής αντιπολίτευσης και ήταν αυτοί οι παράγοντες και το ίδιο το στέμα ενδεχομένως. Ο αμερικανικός παράγων που τότε έπαιζε ένα πιο σημαντικό ρόλο στην εσωτερική ελληνική πολιτική. Υπήρχε παρόλα αυτά θα έλεγε κανείς μια εξελικτική πορεία. Τα πράγματα θα μπορούσαν να παραμείνουν ελεγχόμενα εφόσον η... Η εκλογική νοίκη του κέντρου του 1963 64 δεν οδηγούσε σε μια πολιτική και συνταγματική κρίση όπως αυτή που περιγράψαμε μόλις προηγουμένως του 1965. Υπάρχει όμως φαίνεται μια δυναμική στα, στα πράγματα, δηλαδή ως ιστορική αυτό μπορούμε να δούμε, η οποία δεν μπορεί πάντοτε να ελεγχθεί, είναι μια δυναμική σύγκρουσης. Σαφώς επισέρχονται οι προκειμενικοί παράγοντες, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε ίσως να φανταστούμε τις εξελίξεις με τον ίδιο τρόπο Εάν δεν υψερχόταν ο υποκειμονικός παράγων ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος είναι νεοφερμένος στην ελληνική πολιτική, εκλέγεται πρώτη φορά βουλευτής το Φεβρουάριο του 1964. Και φαίνεται να είναι φορέας πολύ προωθημένων αντιλήψεων για εκείνη την εποχή και κυρίως είναι και φορέας μιας θέλησης, ενός βολονταρισμού να φέρει αυτές τις αντιλήψεις στο επίκεντρο της Ελληνική πολιτικής και να διαπεράσουν οι ιδέε του, οι υπερπιθύσεις του το κυβερνών κόμμα της, της Ένωσης Κέντρου. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν άλλοι, αυτό σαφώς πληροδοτεί μια διαδικασία πόλωσης και εσωτερικής στην Ένωση Κέντρου. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από το θέμα της πολιτικής ατζέντα, υπάρχει και ένα θέμα διαδοχή, το οποίο είναι πάντα βασικό στην ελληνική πολιτική. Ο Ανδρέα Φωτοβολταρίο ανακατεύει αυτή την τράπουλα στο παιχνίδι τη διαδοχής και είναι πολιτικοί παλαιοί και έμπειροι οι οποίοι προφανώ δεν είναι διαδεθειμένοι να αποδεχθούν αυτό το, το νέο στοιχείο. Είναι ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, είναι άλλοι παλαιότεροι φιλελεύθεροι πολιτικοί. Νομίζω εκεί παίζεται ένα θέμα εσωτερικό και τη διαδοχή που μόλι ανέφερα, αλλά και τη κατεύθυνση πια τη Ένωση Κέντρου. Θα είναι ένα κόμμα, μια παράταξη φιλελελεύθερη, αστική. Κληρονόμος ενό βενιζελισμού που κατά βάση έχει μια συντηρητική προδιάθεση, εν πάση περιπτώσει δεν έχει μια ανατρεπτική τάση, ή θα είναι πια η Ένωση Κέντρου και η Παράταξη κάτι άλλο. Προφανώ θα ξεκινά από αυτή τη βενιζελική και φιλελεύθερη κληρονομιά, αλλά θα προχωρά ένα και δύο βήματα παραπέρα, θα ενσωματώνει και μια στρατηγική λαϊκών στρωμάτων, μια στρατηγική περισσότερο κεντροαριστερή, περισσότερο αναδιανεμητική, που θα θέτει περισσότερα ερωτήματα. Για το μετεμφυλιακό πολιτικό σύστημα. Θα θέτει περισσότερα ερωτήματα για την εξωτερική πολιτική τη Ελλάδα που θεωρείται λίγο πολύ ταυτισμένη με τι ΗΠΑ και τον Αθλαντισμό. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το, το δεύτερο θέμα είναι ότι ακριβώ αυτή η στροφή τη Ένωση Κέντρου προ την Κεντροαριστερά δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη υπόλωση στο σύνολο πια, του πολιτικού φάσματο. Προκαλεί μια μεγαλύτερη αντίδραση των συντηρητικών στοιχείων τη ΕΡΕ, αλλά και πέραν των συντηρητικών και των υπερσυντηρητικών στοιχείων όπως του Παναγιώτη Πιπινέλη, παλαιού διπλωμάτη ε, ανακτορικού ο οποίος θεωρούσε ότι αυτή η εξέλιξη από το 1964 μέχρι το 1967 λίγο πολύ συνιστά μια προεπαναστατική κατάσταση. Σαφώς δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε σήμερα. Νομίζω αυτά τα σχήματα και για εκείνη την εποχή ενδεχομένως ήταν αναχρονιστικά και παροχημένα. Ήταν όμως σαφώς πιο ισχυρά από ότι με τις παραστάσεις Α το πω έτσι να το τοποθετήσω ε, ιστορικά για να διευκολύνουμε τη συζήτηση με τι παραστάσει τη δημοκρατία τη μεταπολίτευση. Όπου λίγο πολύ τα πολιτικά ρεύματα, πολιτικές πολιτικέ τάσει, εκφράζονται ελεύθερα, χωρί περιορισμού. Νομίζω εκεί βρίσκεται το, το ζήτημα. Γι' αυτό δεν είναι εύκολη μια συμβιβαστική λύση όπω αυτή που ένα παλαιό πολιτικό, πολύ έμπειρο όπω ο Γιώργιο Παπανδρέου, επεδίωξε έχοντα εμπιστοσύνη και εκλογικέ του κέντρου αλλά και. Αντιλαμβανόμενο ότι αυτή η ροπή, η ριζοσπαστική, εν πάση περιπτώσει του γιου του, YouTube, του Ανδρέα Παπανδρέου, μπορούσε να δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή αντίδραση εκ μέρους των εξωγηνοβουλευτικών κέντρων εξουσίας, αλλά και των συντηρητικών στοιχείων της ελληνικής πολιτικής.
7: Αερόληθος έπεσε προερχόμενος εξ Αμερικής την Ένωση Κέντρου και συνέτριψε το επιβλητικό οικοδόμημα που είχαμε στήσει με αγώνε και θυσίε πολλών ετών, μετέβαλε τον θρίαμβο τη και τα ελπίδα του λαού μα απόγνωση. Ανδρέα Παπανδρέου, ονομάζεται το αερόνιμο.
8: Ουσιαστικά τα γεγονότα είναι γνωστά. Η σύγκρουση του Κωνσταντίνου με τον Γιώργιο Παπανδρέου, πέρα από τα επιμέρου επιχειρήματα τη κάθε πλευρά, έχει ένα βασικό διακύβευμα. Ποιο είναι αυτό, ουσιαστικά το ποιο ασκεί επί ουσία την εξουσία. Υπάρχει μια ανησυχία σε σχέση με τις, όχι τόσο με τον ίδιο τον Γεωργίο Παπανδρέου όσο με τις κινήσεις προσώπων στην παραταξή του με κορυφαίο βέβαια τον Ανδρέα Παπανδρέου. Υπάρχει αυτή η ανησυχία και ταυτόχρονα υπάρχει ο φόβος ότι θα χαθεί ο έλεγχος του στρατού. Το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ υποτίθεται πως όλα όσα έγιναν μέσα στην ταραγμένη περίοδο των Ιουλιανών είχαν να κάνουν με την πρόθεση του βασιλιά να ελέγξει το στρατό Εν τέλει, όντω, χάθηκε αυτό ο έλεγχο του στρατού, όπω φάνηκε από το πραξικόπημα. Και το πραξικόπημα
5: του Απριλίου,
8: νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη μια αποστροφή, ε, ενό μη πολιτικού, του Τάκη Χόρν, ο οποίο το παρομίασε με το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να βρίσκεται στο ρετηρέ σα, στο κολονάκι, και να έρθει η υπηρετριά σα να σα κλείσει στο δωμάτιο υπηρεσία. Από εκεί και πέρα, ο Κωνσταντίνο, δεν θα λέγαμε ότι προσπάθουσε να βρει μια λύση για όλες εκείνε τι διαδοχικές κυβερνήσεις που ακολούθησαν των αποστατών λεγόμενες. Ωστόσο, πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό. Το 1967 πια όταν έχει μπει, κρίση έχει αποφορτιστεί. Τα κόμματα, η ΕΡΕ δηλαδή και η ένωση Κέντρου, μπορούν να οδηγηθούν σε κάποιο είδου συνεννόηση. Και παρά το γεγονός ότι φαίνεται αυτή η συνεννόηση πάλι να χαλάει με αφορμή... Το ζήτημα τη ασυλίας του Ανδρέα Παπαρέου έχει σαν αποτέλεσμα την τόση τη κυβέρνηση του Παρασκευόπουλου. Η μετέπειτα κυβέρνηση που αναλαμβάνει του Παναγιώτη Καναλόπουλου όλα δείχνουν ότι θα οδηγήσει τη χώρα σε κανονικέ ήσυχε εκλογέ και η κρίση πλέον θα έχει ξεπεραστεί. Το περιβάλλον του Κωνσταντίνου παρακολουθούν με
4: ανησυχία
8: όλε αυτέ τι εξελίξει αλλά φαίνεται όντω το πράγμα σιγά σιγά οδεύει σε μια εκτόνωση τη κρίση. Ουσιαστικά όμω κάτι έτσι όπω είδαμε δεν συνέβη. Οι συνταγματάρχε είχαν ήδη πάρει τι αποφάσει του, προλαμβάνουν τον Καζασταντίνο, προλαμβάνουν του στρατηγού οι οποίοι είχαν τα δικά του σχέδια και από εκεί και πέρα η εξέλιξη ήταν αυτή που όλοι γνωρίζουμε. Ένα πραξικόπημα που δεν περίμενε κανεί και από αλλού
0: ήρθε. Η άτυπη αυτή ομιλία που αναπτύσσει εδώ ΕΔΑ με την Ένωση Κέντρου κυρίω στη βάση. Των κομμάτων και όχι τόσο στην ηγεσία, είναι μάλλον πιο ενδιαφέρουσα πριν τα Ιουλιανά παρά μετά. Η τρίτη απόπειρα για συγκρότηση κυβέρνηση ΕΡΕ και αποστατών, κυβέρνηση Στεφανόπουλου, είναι επιτυχής. Ολοκληρώνεται έτσι ο κύκλο των Ιουλιανών με ήττα πολιτική για το κέντρο και την αριστερά. Ή όποια προσπάθεια εκδημοκρατισμού έχει ματαιωθεί, προφανώ επέρχεται η κινηματική κάμψη, επερχεται κινηματικη έτσι σε μια περίοδο από το τέλος του 1965 μέχρι το πραξικόπημα θα λέγαμε πολιτικής μελαγχολίας και απογοήτευσης για το χώρο της αριστερά. Το μείζον για την ΕΔΑ ε, στη φάση αυτή είναι το υποποιές προποθέσει και αν η χώρα θα οδηγήσει σε εκλογέ. Άλλωστε αυτό που η ΕΔΑ φοβόταν ήταν ένα εκλογικό πραξικόπημα. Είτε δηλαδή η παρεμπόδιση της διεξαγωγή εκλογών για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε μια ευρία αλλίωση των αποτελεσμάτων, πολύ ευρύτερη από την όποια νοφία του 1961. Δεν πίστευαν δηλαδή ότι θα προχωρούσε μια πιο σκληρή εκτροπή πριν δοκιμαστεί μια τέτοια. Η βασική μέρημνα, λοιπόν, είναι η διεξαγωγή κατά του δυνατών ελεύθερων εκλογών. Προήχε η αποτύπωση πριν τον σχεδιασμό, α πούμε. Μετά από μια... Τέτοια έντασης πολιτική κρίση, όπω ήταν αυτή του 65, ήταν και μάλλον ασαφέ το που βρισκόταν η εκλογική επιρροή των κομμάτων. Η πιθανότητα σύνταξη κέντρου και αριστερά είναι υπαρκτή προτίσω στο φαντασιακό και στο λόγο της δεξιά. Αυτό παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Αυτό δημιουργεί συζητήσει για φταρχικέ λύσει. Αυτό κινητοποιεί και μια προσπάθεια σύμπραξη, ερένωση κέντρου, κάτι που στην πραγματικότητα καμία από τι δύο δυνάμει δεν θέλει, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισχυρό κεντροδεξιό πόλο, ω αντιστάθμισμα. Ο φόβο για ένα επικείμενο λαϊκό μέτωπο είναι στην πραγματικότητα ένα φόβο για την ίδια την κυβερνητική αναλλαγή, την ίδια τη λειτουργία τη κοινοβουλευτική δημοκρατία, δηλαδή. Η ΕΡΕ το 1965 στήριξε στην πραγματικότητα την ανατρόπη μιας εκλεγμένης κυβέρνησης πλειοψηφούσε, χωρίς ψήφους της αριστεράς. Η πιθανότητα συνεργασίας ένωση Κέντρου και ΕΔΑ λειτουργούσε αποτρεπτικά, ώστε να μην σημείνει και στη διεξαγωγή εκλογών και μετά το 1965. Έτσι. Θα πρέπει ωστόσο να έχουμε κατά νου ότι η ΕΔΑ, και αυτή είναι μια κριτική που γίνεται και από τα αριστερά της, Καθόλου τη διάρκεια τη Ιουλιανή κρίση είναι εξαιρετικά μετριοπαθή. Δεν θέτει πολιτιακό ζήτημα. Στι πορείε των Ιουλιανών, α πούμε, αισθάνεται εξαιρετικά άβολα με αντιβασιλικά συνθήματα τύπου πάρτι σου και μπρο ή έξω και στα πίνα που αναφέρονταν στη φρυδερή. Διατηρεί επιπλέον έναν συνταγματικό πατριωτισμό. Σε αυτό το πνεύμα κινούνται και τα συνθήματα που επιλέγει. Σεβασμό στο Σύνταγμα, 1-1-4. Νόμιμη κυβέρνηση, επίσης της κινητοποίηση διατηρεί εφόρους τάξη. Για να μην γίνονται έκτροπα μέσα από τι γραμμέ. Πέραν αυτού όμω, σαφώ στην περίοδο αυτή, η ΕΔΑ αναγνωρίζει τι εσωτερικέ διαφοροποίησει μέσα στην Ένωση Κέντρου, η οποία κάθε άλλο παρά συμπαγέ και ενίο κόμμα ήταν. Αναγνωρίζει τη ριζοσπαστικότητα τη ομάδα γύρω από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τόσο ω κίνδυνο, γιατί θα μπορούσε να έχει επιρροή στου ψηφοφόρου τη όσο και ω μια δυνάμει μελλοντική συνεργασία. Είναι μια συζήτηση αυτή που συγχρονίζεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο τόσο του γαλλικού όσο και του ιταλικού κομμουνιστικού κόμμα.
7: Λαέ των αθυλών! Λαέ Ελλάδος! Ζήτω η δημοκρατία! Υπέρτα των λόγων προσφυγή των λαών την αποκατάσταση πολιτική ομαλότητος. Επεστρατεύτη και άλλη πρόφαση θα έχουμε λάικον μέτωπα αν δεν έχουμεν δήλωση ότι στα εκλογά η Ένωση Κέντρου θα κατέλθει μόνι βασιζομένη στι δυνάμει και στην ακτινοβολία τη. Και έχουμεν επιπλέον υποστηρίξει. Την αναλογική για να καταστεί δυνατόν ει όλα τα κόμματα να κατέλθουν με τα δυνάμει των ενώπιων του λαού. ΛΑΕ της Ελλάδο, όλε οι προφάσει έχουν καταρρεύσει. Και τότε, η κούστη, η μωρά και βλάσφημο απειλή, είπαν η Ένωση Κέντρου, ο Παπανδρέου, ουδέποτε θα επανέλθουν στην κυβέρνηση. Και εφόσον. Ο λαό! επιμένει να είναι εις των πλευρών του μία μόνο είναι η λύσης, η κατάργηση του λαού, η δικτατορία. (Κι)
1: Ενώ οι θελώδεις πολιτικές εντάσεις που είχε πυροδοτήσει η κρίση των Ιουλιανών έμοιαζαν να κοπάζουν και η χώρα να προχωρά στη διεξαγωγή εκλογών, η ψήθηρη για πιθανή εκτροπή ήταν καθημερινή υπόθεση. Οι ριζοσπαστικέ δυνάμει, που είχαν ενεργοποιηθεί ή ενισχυθεί με τη σύγκρουση ανάμεσα στο Βασιλιά και την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, προετοίμαζαν την τελική του έφοδο. Η πληθωρική ομάδα των αυταρχικών ανώτερων και κατώτερων αξιωματικών, που οι στρατηγοί θεωρούσαν ότι ελέγχουν πλήρω, είχε αυτονομηθεί από καιρό. Εν ώψη τη διαφαινόμενη ευρεία εκλογική νίκη τη Ενώσεω Κέντρου, με κυρίαρχο πλέον παράγοντα τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη ριζοσπαστική ρεπουμπλικανική ρητορική του, η ομάδα των συνωμοτών κινήθηκε. Την νύχτα τη 21η Απριλίου 1967, τεθωρακισμένα, μηχανοκίνητο πεζικό και καταδρομή από μονάδε τη Αττικής, καταλαμβάνουν τα νευραλγικά σημεία τη διοίκηση, συλλαμβάνουν τα στελέχη τη κυβέρνηση και των πολιτικών κομμάτων, αλλά και πολλού πολίτε με αριστερό προφίλ. Ο βασιλιά, η κυβέρνηση, τα κόμματα, η στρατιωτική ηγεσία στο μεγαλύτερο μέρο τη πιάνονται κυριολεκτικά στον ύπνο. Ο Κωνσταντίνο, μην έχοντα, όπω ο ίδιο έλεγε αργότερα, καμία δυνατότητα άμεση αντίδραση. Αποδέχεται να ορκίσει η κυβέρνηση των πραξικοπηματιών υπό τον αρεοπαγήτη Κωνσταντίνο Κόλλια και να υπογράψει τα βασιλικά διατάγματα αναστολή τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματο. Όταν λίγου μήνε αργότερα θα κινηθεί ο ίδιο εναντίον των συνταγματαρχών, η δική του κινηματική προσπάθεια θα αποδειχθεί οπερετικού τύπου, ανοίγοντα μάλιστα το δρόμο για τον απόλυτο έλεγχο τη διακυβέρνηση από του συνταγματάρχε. Μα μιλούν ο Τάσο Ακελαρόπουλο, ο Παναγίη Παναγιώτοπουλο, ο Βαγγίλη Κούμπουλη και ο Σωτήρη Βυζά.
6: Αυτό που δεν υποπτεύεται κανένα όμω, και μα οδηγεί στην 21η Απριλίου 1967, είναι ότι αυτή η φατρία, η συνωμοσία, όπω θέλει το πίτα του Παπαδόπουλου, αυτονομείται από του πολιτικού τη πάτρονε. Πάβει δηλαδή να ελέγχεται από τον θρόνο, πάβει να ελέγχεται από την ηγεσία του στρατού. Όχι επισήμω, ανεπισήμω. Αυτό λοιπόν το στοιχείο των συνταγματαρχών, που είναι ο ένοπλο βραχίωνα των στρατηγών, για οποιαδήποτε παρέμβαση, Πολιτική του στρατού είναι κάτι το οποίο για τον θρόνο και του στρατηγού θεωρείται δεδομένο, αλλά ο Παπαδόπουλο λειτουργεί εντελώ εντελώς διαφορετικά από αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτή τη φάση έχουμε τη μεγάλη αναστάτωση του 1961 με τη βία και νοθία, όπου ο Παπαδόπουλο ηγείται αυτή τη διαδικασία και με έναν τρόπο παίρνει σε εισαγωγικά ή και εκτό εισαγωγικών τη λέξη τι εκλογέ για την ΕΡΕ. Και μετά έχουμε εδώ στην προσπάθεια τη ενό κέντρου να στην εξουσία, 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 εξουσία το Νοέμβριο που δεν έχει την ισχυρή υποψηφία και το 64 την αποκτά το Φεβρουάριο. Εκεί λοιπόν για ένα χρόνο, μέχρι τη λεγόμενη αποστασία 64-65, η Ένωση Κέντρο θα έχει το μεγαλύτερο τη πρόβλημα για την πολιτική της οντότητα και παρουσία κυβερνητική πια, είναι ο στρατό. Δεν μπορεί να τον απομπήσει Και με την ιστορία του Ασπίδα, που είναι μια βλακώδη συνομωτική προσπάθεια. Παπαδερικών αξιωματικών, και άμα λέω βλακώδη ενώ δεν είναι απλήρχη, αλλά στην ουσία είναι πολύ, πολύ καταστροφική τελικά για την Ένωση Κέντρο δημιουργείται αυτή η υπεποίθηση ότι η Ένωση Κέντρου είναι ομοδία εντό του στρατού, και έχουμε πια μια απόλυτη απομάκρυνση από το ιστορικό του στρατού, οποιοδήποτε βουλευ... στρατιωτικού αξιωματικού είναι εκτό του ελέγχου του θρόνου. Και δεν θέλει και πολύ για να καταλάβουμε πω φτάνουμε στην 21η πια. Δηλαδή έχουμε τι εκλογέ του Μαου του 67, που δεν γίνανε ποτέ. Όπου υπάρχουν, έχουμε και τι πρώτε, ο Λέννη Κολακόπλο το έχει αυτό παρουσιάσει. Έχουμε και τι πρώτε έστω στοιχειώδει φυγμομετρήσεις, όπου βγάζουν την Ένωση Κέντρου πάρα πολύ μπροστά. Το κόμμα των λεγόμενων αποστατών δεν μπορεί να ξεπεράσει την Ένωση Κέντρου. Άρα η Ένωση Κέντρου είναι πολύ ισχυρή, και με τον Ανδρέα Παπανδρέο, βέβαια, που είναι ένα απολύτω ασχάθμιτο παράγοντα και για τον ξένο παράγοντα στου Αμερικανού, αλλά και για τον παλάτι, Και έχουμε μια προετοιμασία επεμβάσεω πράξη κομματική. Του βασιλιά και των στρατηγών. Δεν ξέρουμε αν θα γινότανε τότε, αυτό να το πούμε. Δεν έγινε και δεν ξέρουμε αν θα γινότανε. Αν γινότανε, θα ήταν μια ανατροπή μερικών άρθμων του συντάγματο και μια όφηση των εκλογών προς το μέλλον. Και κηρύσσανε το παράλλομοι και η νεολία λαμπράκη. Δεν θα ήταν το καθεστώ του Παπαδόπουλου που επέβαλε. Ωστόσο, εν ώψη αυτής της ας πούμε, αναστατώσεως λόγω των εκλογών του Μαΐου, ο κινείται. Έχουν ήδη γίνει επαφέ όμω με βασιλικού στρατηγού για το αν θα προτίθενται οι άνθρωποι που είναι θενατικοί διοικτέ των μονάδων στρατηγική να κινηθούν. Και έχουν δηλώσει όλοι ναι. Και εκεί ακριβώ επεμβαίνει προσωπικά ο Παπαδόπουλος με το δικό του, α πούμε, επιτελείο. Παρεμβαίνοντα, όλοι νομίζουμε ότι ακολουθούν τον βασιλιά. Σε αυτό που κάνει ο Παπαδόπουλος. Αυτό είναι δεδομένο. Και όλοι ακολουθούν τον βασιλιά, εδρεώνεται η 21η, με αποτέλεσμα πια βασιλιά να καταλάβουν δεν ηλέγχει το στρατό. Κάνε αυτήν την απέλπιδα προσπάθεια 13 Δεκεμβρίου 1967 με 67, από την αποτυγχάνει και έκανε το στρατός πια ως κάτι τι το φυσιολογικό και δεν τη λέω τυχαία τη λέξη, Καταφέρει να ελέγξει η χώρα. Να την ελέγξει μέχρι περίπου το 73 που ανατρέπεται και βαβαδόπλοντα τα πολιτεχνία.
8: Κωνσταντίνος, βασιλεύς των Ελλήνων. Έρχοντας υπόψη του 91 του συντάγματο και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως αναστέλωμεν τα διατάξεις των άφρων 5, 6, 8, 10, 11 και 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύει συντάγματος καθόλων το κάτως λόγω εκδίλου απειλής κατά της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας της χώρας εξ εσωτερικών κινδύνων. Μέχρι νεοτέρας διαταγής Απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τασοδούς της πόλεως, πάθης φύσιος οχημάτων και πεζών. Οι εξερθώντες εις τασοδούς να επανέλθουν αμέσως εις τασοικίας των. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, πάθη κυκλοφορών εις τασοδούς,
2: θα να Οι πρωταγωνιστές της δικτατορίας είναι μια ομάδα αξιωματικών που όσο γνωστόν τη σφυρλάτει την ενότητά της μέσα τη συνθήκη του Εμφυλίου Πολέμου και της Μετεμφυλιακής Ελλάδας μέσα από ένα σκληρό και σχεδόν μονοδιάστατο αντικομμουνιστικό ιδεολόγημα είναι άνθρωποι οι οποίοι από πολύ νωρί πιστεύουν ότι η αποστολή τους είναι να σώσουν την Ελλάδα τον κομμουνισμό, την απειλή την κομμουνιστική και να τη σώσουν και από την μαλθακότητα του κέντρου και της δεξιάς και των θεσμών που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτόν τον κίνδυνο. Ουσιαστικά είναι άνθρωποι δεν πιστεύουν καθόλου στη μαζική δημοκρατία. Πιστεύουν σαν πολύ ελεγχόμενο σύστημα, αυταρχικό, οριακά μη δημοκρατικό και με μια αντίληψη για τον κομμουνισμό η οποία είναι βγαλμένη από πολύ σκοτεινές αναγνώσεις βεβαίως πατώντας πάνω στην κληρονομιά του εφηλίου πολέμου η οποία τους διευκολύνει, είναι η αλήθεια στο να αναπτύξουν αυτές τις σκοτεινές αναγνώσει ότι υπάρχει άμεση πολιτική απειλή, άμεση απειλή για το έθνος, για την πατρίδα, του κομμουνιστές. Οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουν τον κομμουνισμό σαν μια απειλή παρόμοια, σαν ένα ενδεχόμενο παρόμοιο με το τι έγινε στην Ρωσία το 2017. Είναι ένα κομμάτι του στρατεύματος πάρα πολύ το οποίο έχει και σχέσεις με την ψυχροπολεμική δικτύωση των αμερικανικών δυνάμεων, παρότι δεν μπορεί κανείς να πει με μεγάλη ευκολία ότι είναι ενεργούμενα των Αμερικανών, έτσι, αυτό έχει αμφισβητηθεί πολλάκι πλέον επιστημονικά εννοώ, αλλά ε, είναι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει και έχουν προχωρήσει την καριέρα τους και την προσωπικότητά τους γύρω από αυτό, ότι είμαστε σε ψυχρό πόλεμο, ότι η συμμαχία με τις ΗΠΑ δεν πρέπει να διεταρθεί ποτέ, Ένας εθνικισμός, ο οποίος όμως υποτάθεται ακόμα και αυτός στον μανιακό
8: αντικομουνισμό. Ο Κωνσταντίνος ο ίδιο είχε ισχυριστεί επανειδημένος ότι εξ αρχής ήταν αντίθετος με το πραξικόπημα των συνταγματοαρχών, ότι δεν ήθελε σε πρώτη φάση να του ορκίσει, ότι πιέστηκε, ότι δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί με άλλες δυνάμεις πολιτικές ή που θα μπορούσαν να αποτρέψουν το Ασχετά από το πόσο ισχύει ή δεν ισχύει αυτό ο ισχυρισμό, το γεγονό είναι ότι όντω οργανώθηκε ένα αντικίνημα, εκείνο του Δεκεμβρίου του 1967, που είχε σαν στόχο να ανατρέψει τη Χούντα. Αυτό δεν αμφισβητείται. Βεβαίω δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι θα έφερνε στη θέση τη. Πιθανότατα ετεροχρονισμένο, το προγραμματιζόμενο βασιλικό κίνημα που τελικά δεν έγινε. μια κυβέρνηση η οποία θα προέκυπτε από εκεί υπό τον έλεγχο του στρατού των στρατηγών πλέον και του βασιλιά προφανώς με πάυση ορισμένων άθων του συντάγματος μια εκτροπή ουσιαστικά και πάλι δεν νομίζω δηλαδή ότι θα είχαμε μια επάνωδο σε μια ελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία από εκεί και πέρα επαιδείω και προφανώς να πάρει πίσω τον έλεγχο του στρατού τον οποίο διαπίστωσε τον, τον Απρίλιο του 1967 ότι δεν είχε ούτε εκείνος ούτε κυρίως εκείνοι που τον διαβεβαίωναν πως τον είχαν όπως ήταν η στρατηγή Από εκεί και πέρα το ερώτημα γιατί αποτυγχάνει το κίνημα αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουν ήταν το μοναδικό παγκοσμίως κίνημα που οργανώνει ο αρχηγός του κράτους και αποτυγχάνει δεν υπάρχει άλλο ανάλογο στην ιστορία αποτυγχάνει για τους εξής απλούς λόγους. η στρατηγή δεν ήταν οργανωμένη δεν είχαν την εμπειρία των συνωμοτικών κινήσεων όπως είχαν οι συνταγματάρχε. Υπήρξε ένα σοβαρό ζήτημα σχετικά με το ποιος θα είναι ο επικεφαλής αυτού του κινήματος. Οι συγκρούσεις πούμε, ανάμεσα στον Δόβα και το κινηματά είναι λίγο πολύ γνωστές. Και από εκεί και πέρα ένα πολύ απλό παράδειγμα που μπορούμε να δώσουμε και να γίνει κατανοητό. Οι του Απριλίου κίνονται την νύχτα, το βράδυ τη Παρασκευή, δύο η ώρα τη νύχτα, βγαίνοντα τα από τα πτωχούδια στην Αθήνα. του Πατακού. Σκεφτούμε ότι αντίστοιχα, στο πραξικόπημα που ετοιμάζει ο Κωνσταντίνο, καλεί τους πάντε να έρθουν στο τατώι κατά τι 10 το πρωί. Στον αέρα για την καβάλα, βρίσκονται γύρω στι 11 με 11.30. Οπότε καταλαβαίνει κανεί εύκολα ότι δεν είναι εύκολο μέσα σε αυτέ τι συνθήκε να επικρατήσει ένα πραξικόπημα. Όσο μάλλον όταν επικεφαλή του δηλαδή ο πρώην βασιλιάς, έχει μαζί του την έγκυο γυναίκα του, την οικογένειά του και τη μητέρα του. Με δύο λόγια, δεν υπήρξε καλή οργάνωση από καμία πλευρά. Ούτε στρατηγική, ούτε τακτική. Έγιναν πολύ σημαντικά λάθη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η σύλληψη του Έσερμαν ή του Μανέτα από τον αγγελίο όταν πήγε στο γραφείο του και του λέει ενώ του του βασιλέως, το να την ηγεσία του στρατεύματο. Ενώ αντίθετα οι πραξικοπηματίε, οι συνταγματάρχε και όσοι ήταν πιστοί στην κυβέρνηση τη Χούντα, λειτουργήσαν με ταχύτητα, λειτουργήσαν με αποφασιστικότητα, λειτουργήσαν αστρατεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Πατήλη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίο έφυγε από το νοσοκομείο με τι πιτζάμε, προκειμένου να διατηρήσει τη διοίκηση υπαυτών, τη διοίκηση τη πόλη σε δυνάμει πιστέ στη Χούντα, και να μην επιτρέψει στους κλιματίες να επικρατήσουν. Και αυτό ουσιαστικά αποτυγχάνει το κίνημα, παρά το γεγονό ότι και μεγάλε μονάδε είχαν ενταχθεί σε αυτό, οι επικεφαλείς του τουλάχιστον, και υπήρχε, σίγουρα θα υπήρχε και υποστήριξη και από πολίτε, αλλά και από τα, τα υπόλοιπα όπλα. Δηλαδή, το ναυτικό σχεδόν δεν κινήθηκε καθόλου, δεν μπορούσε να κινηθεί σχεδόν καθόλου, α πούμε, ενώ και η αεροπορία που ήταν πιστή στο βασιλείο, λίγα πράγματα μπορούσε να κάνει, να πετάξει κάποιε προκηρύξεις ίσω μέχρι εκεί.
5: Σαφώς υπάρχουν χρονικά σημεία τα οποία δείχνουν μια μετατόπιση των ισορροπιών. Η πρώτη περίοδος νομίζω ήταν από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 1967. Αυτή χαρακτηρίζεται από την συνύπαρξη με το παλαιό κατεστημένο, με τον, με τον βασιλιά Κωνσταντίνο τότε και τους στρατηγού και ένα μεγάλο μέρος του σώματος των αξιωματικών, οι οποίοι δεν είχαν συμμετάσχει στο πραξικόπημα και είτε παρέμεναν αναμέτοχοι, είτε ήταν... Επιφυλακτική έναντι τη ομάδα των συνταγματαρχών και των κατώτερων αξιματικών, η οποία τόσο ευνηδιαστικά είχε επικρατήσει στι 29 Απριλίου. Από τι 13 Δεκεμβρίου και μετά, με την κατάρρευση του βασιλικού αντικινήματος, είναι προφανέ ότι υπάρχει μια συγκέντρωση εξουσία αρχικά στα χέρια τη ηγετική Τριανδρίας, δηλαδή του Παπαδόπουλου, του Πατακού και του Μακαρέζου, πρωθυπουργού και των δύο αντιπροέδρων τη κυβέρνηση. Σταδιακά βαθμιαία ο ο Απαδόπουλος φαίνεται να συγκεντρώνει την εξουσία στα χέρια του. Είναι μια διαδικασία η οποία πιθανώς είναι αναπότρεπτη σε δικτατορικά καθεστώτα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δυσαρέστησε τουλάχιστον τον ένα από τους άμεσους συνεργάτες του, τον Νικόλαο Μακαρίζο, και φαίνεται ότι δυσαρέστησε και άλλα στοιχεία της ηγετική ομάδας, η οποία είχε πραγματοποιήσει το πραξικόπημα του, του 1967. Ενδείξεις που έχουμε αρχιακές ή, εν πάση περιπτώσει, τεκμήρια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι αυτή η δυσαρέσκεια προς την προσωπική εξουσία, προς τη συγκέντρωση τη εξουσίας σε ένα πρόσωπο δηλαδή οδήγησε σε δύο κρίσεις το 1970 και το 1971, τις οποίες ξεπέρασε μεν ο Αμαδόπουλος κατόρθωσε να διατηρηθεί στην κορυφή της πυραμίδας. Πλην όμως το τίμημα ήταν αρκετά υψηλό γιατί χρειαζόταν την... Αμέριστη υποστήριξη του συνταγματάρχη και κατόπιν ταξιάρπου Δημητρίου Ιωαννίδη, επίσης ενός εκ των προτετήων, ο οποίος ήταν διοικητής της Ελληνικής Στρατητικής Αστυνομίας και το κυριότερο συγκέντρωνε σιγά σιγά την υποστήριξη αξιωματικών χαμηλότερων βαθμών, νεότερων στην ηλικία μεταξύ των οποίων υπήρχε μια αρχικά διάχυτη, αδιαμόρφωτη ενδεχόμενος δυσαρέσκεια η οποία στη συνέχεια αποκρισταλώνεται το 1973 σε μια αντίθεση, σε ένα υπόστρωμα αντίθεση προς το πρόσωπο του Παπαδόπουλου το έχει δύο ή τρεις άξονες αυτή η αντίθεση. Το πρώτο είναι ότι η δικτατορία, η λεγόμενη επανάσταση όπως την αποκαλούσαν οι προτεργάτες τη. Είχε αποτύχει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό χάρτη, είχε αποτύχει ακριβώς να εκμητενήσει την επιρροή του παλαιού πολιτικού προσωπικού μεταξύ του εκλογικού σώματος. Ήταν μια πραγματικότητα η οποία γινόταν αντιληπτή, είχε αποτύχει να διαμορφώσει νέους θεσμούς, δεν είναι κάτι το οποίο εμείς συνεριζόμαστε, μιλάμε όμως... Για του όρου με του οποίου είχαν εμφανιστεί ενώπιον του ελληνικού λαού οι συνταγματάρχε, δικαιολογώντα αυτό το καθεστώ τη παρένθεση όπω το αποκαλούσαν. Αυτό ήταν το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος που σαφώ δυσαρεστεί αυτή την ομάδα των αξιωματικών, είναι ο προσωποπαγής πλέον χαρακτήρα του που παίρνει απροκάλυπτα το καθεστώ. Ο Παπαδόπουλος το 1972 είναι πρωθυπουργό, ηγείται πέντε υπουργείων και γίνεται και αντιβασιλέα στη θέση του, του Γεωργίου Ζωητάκη. Το 1973, και όταν φτάνουμε πια, αυτή είναι η τρίτη φάση του δικτατορικού καθεστώτος. Όταν αποκαλύπτεται ότι υπάρχει μία κίνηση στο ναυτικό, η οποία καταστέλλεται ακριβώς πριν την εκδήλωσή τη, ο Παπατόπουλο υποτίθεται ότι προβάλλει ένα νέο σχήμα, πολιτιακό και, και πολιτικό, υποτίθεται ότι υπόσχεται ένα εγχείρημα, αναλαμβάνει ένα εγχείρημα πολιτικοποίησης του καθεστώτος, επιστροφής σε ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο έχει ως Βασικό του στοιχείο έχει ο άξονα την δημιουργία μιας προεδρίας της Δημοκρατίας η οποία είναι επανίσχυρη, έχει ασύλληπτες εξουσίες και πρόεδρος είναι ο ίδιος χωρίς να επιτρέπεται καν να υπάρχουν αντίπαλες υποψηφιότητε. Υπάρχει μια μεταβατική διάταξη στο σχέδιο συντάγματος, το οποίο υποβάλλεται σε δημοψήφισμα στον ελληνικό λαό, το οποίο λέει ότι ο προσωρινός φόλος τη δημοκρατίας, δηλαδή ο Παπαδόπουλος, θα έχει οκταετή θητεία έως την 1η Ιουνίου του 1981. Είναι μια προκάλυπτη προσωποπαγής δικτατορία, η οποία θέλει να λάβει ένα κοινοβουλευτικό... Μανδία και να νομιμοποιηθεί. Αυτή είναι η βάση η οποία θα κινηθεί εντωστρατιωτικά για να ανατρέψει τον Παπαδόπουλο. Το φιτήλι, ας το πούμε έτσι, που ανάβει ο καταλήτης για την εξέλιξη προς την υποτροπή της δικτατορίας είναι η εξεγύρση του Πολυτεχνείου, αλλά είναι προφανέ ότι η προετοιμασία αυτή γίνεται τουλάχιστον από τον Απρίλιο-Μάιο του
9: 1973. Πηγαίνετε μπροστά στον καθρέφτη, δείτε το κεφάλι σας διότι αν δεν είναι άσπρο είναι γκρίζο, αναλογισκείτε τους αγώνες σας μέχρι σήμερα, αναλύσατε την προσωπικότητά σας ως διδάσκαλοι του έθνους και με αυτήν την συνέπεια προς τον εαυτό σας κύριοι, απαντήσατε, είναι δυνατόν να μην μπορείτε να ελέγξετε τους μαθητάς σας. Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν θα επιστρατεύσω κανέναν για από εκεί εγώ. Αν δεν μου το ζητήσετε εσείς, θα βάλω φωτιά εις του το κεφάλι κύριε αλλά κοπιά στην ελληνική κοινωνία δεν θα επιτρέψω να βάλει κανείς γνωρίζω το επιτελείο των παλαιοπολιτικών και ορισμένων άλλων οι οποίοι κατήφυναν την ενέργεια και εάν θυαστεί θα τους συνδέσω την δημοσία τάξη και την γαλήνην του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω και θα την προασπίσω προϊασδήποτε θυσία και θα σα παρακαλέσω πάρα πολύ να ενημερώσετε του συναδέλφου σα. Δεν θέλω απαράδεκτον ενέργεια. Λοχαγόν, ο οποίο θα αιτίθεται με τα στρατιωτών δηλών για να του ανατρέψει από την προέλαση ή την επίθεση θα του έσπαζε το κεφάλι με το πιστόλι κατά την διάρκεια τη εφόδου. Σπάστε το εσεί κυρίε, διότι εσεί είστε οι στρατικοί. Δεν επιτρέπετε καθηγητή να μπαίνει μέσα σε 20 διεκτάσει οι οποίοι προσήλθαν στην αίθουσα και να του προκαλεί δεν ντρέπεστε να προδίδετε τους συναδέλφου σας και ήρθατε για μάθημα όταν έχουν άλλοι από εκείνη δηλώσει.
1: Με την είσοδο της χώρας στο φάσμα του σκληρού αυταρχισμού εκδηλώνονται τόσο η τάση αντίδρασης και αντίστασης στο καθεστώς, όσο και η διάθεση των πραγματιών να επανακαθορίσουν τις γραμμές του πολιτιστικού και κοινωνικού βίου, να συγκροτήσουν δημόσια και επιδραστικά ένα σώμα ιδεών και εκφράσεων που θα συνθέσει τη δική τους Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως αρχίζει σταδιακά να οριμάζει ταυτοτικά και συνειδησιακά και ένα ευρύ κοινωνικό πλαίσιο της νεολαία που αναπτύσσει εύλογα, δυσανεξία και αποστροφή στον εντινόμενο αυταρχισμό. Μα μιλά ο Πολυμέρης Βόγλης, καθηγητής Υγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Ζηνοβία Λ και ο Κωστής Κορνέτης, επίκουρος καθηγητής στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης.
10: Η ατίσταση τη δικτατόριας ξεκινάει πολύ γρήγορα. Δηλαδή, οι πρώτες αντιδικτατορικές οργανώσεις φτιάχνονται λίγο μετά το πραξικόπημα, τη 21 Απριλίου 1967, οι πρώτες οργανώσεις είναι από το χώρο του κέντρου και της αριστεράς δηλαδή η Δημοκρατική Άμυνα και το ΠΑΜ που φτιάχνονται, δημιουργούνται δηλαδή τον Μάιο του 1967 και στη συνέχεια έχουμε τον πολλαπλασιασμό αυτών των οργανώσεων, αντίστασης και στη μεγάλη τους πλειονότητα που από το χώρο της, του κέντρου α, δηλαδή της ένωσης κέντρου, της πρόδικατορικής ένωσης κέντρου και από την πλευρά από το χώρο της εδά και του παράνομου ΚΚΕ. Σταδιακά θα έχουμε οργανώσει κι άλλε οργανώσεις που θα δημιουργηθούν και οι οποίες θα έχουν έντονη δράση περισσότερο ορατή στο εξωτερικό, γιατί στην χώρα μας λόγω του καθεστώτος ήταν πολύ δύσκολο να πληκθεί δράση, να γίνουν ενέργειες δηλαδή. Και γι' αυτό πολλές από τι οργανώσεις, πέρα από την προπαγανδιστική δουλειά που κάνουν αντίον του δικατορικού καθεστώτος, κινούνται και σημεία λογική συμβολικών ενεργειών δυναμικής αντίστασης, δηλαδή τοποθέτηση βομβών και κριτικών μηχανισμών μικρή κρίσης με στόχο να δείξουν στο καθεστώς ότι υπάρχει αντίσταση και από την άλλη πλευρά να ενθαρρύνουμε την ελληνική κοινωνία να... Την ξεφοβήσουν θα λέει κανένας, ούτως ώστε να οργανωθεί η αντίσταση απέναντι στον καθεστώς.
2: Είχε καναλιζάρει τις δυνατότητε του λαού, δεν θα λεω ότι τι έχει κλείσει. Τι είχε καναλιζάρει στο φάντασμα μιας αγροτικής Ελλάδας, μιας αγροτικής κουλτούρας. Οι εικόνες του Παπαδόπουλου που χορεύει καλαματιανό σε κάθε χωριό που πηγαίνει δεν είναι τυχαίες, είναι εμβληματικές. Δηλαδή υπάρχει για τους δικτάτορες πράγματι λαός και φτιάχνεται μια λαϊκότητα η οποία ως επιτοπλής στον όμως είναι μια λαϊκότητα που οι ίδιες οι λαϊκές μάζες τίνουν να ξεπεράσουν. Θα έλεγα ότι η αντίφαση μεγάλη είναι ανάμεσα σε αυτή τη λαϊκότητα που έχει μια φαντασιωσική ίσως αλλά έντονη αγροτικότητα, μια Ελλάδα τη υπέθρου, α πούμε, και τη αυθεντική έκφραση, αυτό είναι που προτείνει η δικτατορία, σαν πολιτισμικό μοντέλο, μαζί με την θρησκεία βεβαίω και όλη την ιδέα μια αυθεντικής καλή κοινότητα. Ενώ απ' την άλλη, αυτό που αναπτύσσεται και θα το δούμε και με το φοιτητικό κίνημα, αλλά και με άλλε δυνάμει που μπορεί να μην είναι τόσο πολιτικοποιημένε, είναι η ζωή στην πόλη, η αστική ζωή. Και αυτή που, που την εστερνίζεται και την προάγει η νεολαία, που είναι ένα καινούριο υποκείμενο που εμφανίζεται εκείνη την εποχή και που είναι πολύ πιο δυτικό τρόπο από αυτό που προάγει η Χούτα.
7: Το λένε η Πέτρο Πέρδικες Το λέει και
11: τα Ω ρε Γιώργο Γιώργο,
3: για σένα μιλάει ο δουνιάς, για σένα καμαρώνει. Το ένα σκέλος έτσι που αφορά στο πολιτιστικό περιεχόμενο τη δικτατορία και τη προπαγάνδας τη νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εκεί αναχρονισμό ο οποίος θεωρώ ότι αφήνει ασυγκίνη την ελληνική κοινωνία η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απλώς μέτοχη, σε σχέση με την πρόσληψη αυτού του υλικού αλλά μάλλον προκαλεί και την έντονη ηρωνική πρόσληψη σε ό,τι αφορά τώρα τα αμερικάνικα στοιχεία που Μπορεί να πλαισιώνει η δικτατορία. Νομίζω ότι είναι μια πολύ επιλεκτική εδώ πρόσληψη από την πλευρά τη Χούντα, τη αμερικάνικη κουλτούρα ή του αμερικάνικου πολιτισμού. Εξάλλου, η Αμερική, η αμερικάνικη κουλτούρα δεν είναι προφανώ ένα πράγμα. Είναι μια πάρα πολύ, πολύ σχηδή οντότητα αυτή και υπάρχουν πάρα πολλά ρεύματα και ρεύματα διαμαρτυρία και προοδευτικά ρεύματα και καλλιτεχνικά κινήματα και πολιτικά, τα οποία η δικτατορία δεν είναι σε θέση ούτε να δεξιωθεί ούτε να κατανοήσει ενδεχομένω και αυτά τα αφήνει απ' έξω. Αλλά ακόμα και τα στοιχεία τα οποία υιοθετεί η δικτατορία προσανατολισμένη σε ένα είδος αν θέλετε οικονομικού αυταρχικού εξυγχρονισμού ακόμα και σε αυτά τα στοιχεία η χρήση που κάνει είναι εξαιρετικά επιφανειακή και μάλλον αποσπασματική. Και εδώ είναι ενδιαφέρον ότι ένα από τα στοιχήματα τη δικτατορία σε ό,τι αφορά το δικό της όραμα της εξυγχρονισμού πολιτισμικού και κοινωνικού στην Ελλάδα περνούσε μέσα από τις εξαγγελίες της για μεταρρύνση τριτοβάθμια εκπαίδευση εκεί υποσχόταν ότι θα ανανεώσει τα ελληνικά πανεπιστήμια, θα τα φέρει σε επαφή με την έρευνα, με τις τεχνολογικές καινοτομίες εποχής και σε αυτό ακριβώς το πεδίο, στο οποίο πραγματικά μπορεί να μας φαίνεται παράδοξο, αλλά η Αμερικάνικη πλευρά, η Αμερικάνικη διπλωματία ε, ήταν έτοιμη να ακούσει, ήταν έτοιμη να ακούσει τις εξαγγελίες της δικτατορία για τα πανεπιστήμια, περίμενα από εκεί να έρθει ένα κύμα αλλαγή, ένα κύμα μεταρρύθμισης, έστω και από μια δικτατορία. Και εν τέλει, έτσι μετά την πρώτη διετία του καθεστώτος, ακόμα και η Αμερικάνικη διπλωματία σημείωσε ότι. Αυτέ οι εξαγγελίε μεταρρύμιση στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι μια παταγώδη αποτυχία, ότι ακόμη κι αν η αμερικάνικη πλευρά αγνοούσε το κομμάτι των διώξεων, το κομμάτι τη καταστολή σε βάρο διδασκόντων, σε βάρο φοιτητών, δεν μπορούσε να αγνοήσει ότι όλε οι εξαγγελίε περί αλλαγή, περί ήταν ένα κενογράμμα. Δεν υπήρχε κανένα συγκροτημένο σχέδιο αλλαγή, σχέδιο εξυγχρονισμού των ελληνικών πανεπιστημίων τα οποία φαίνονταν να κινούνται στο πλαίσιο έτσι άκρατου λαϊκισμού της δεξατορίας, φαυλοκρατίας και πάντως πολύ μακριά από οποιαδήποτε ελπίδα να επικοινωνήσουν με τα επιστημονικά και τεχνολογικά ρεύματα που εκείνη την εποχή άκμαζαν στη Δύση ή να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργία τους. Είναι πάρα πολύ καταγραφές που έχουμε τόσο από την Αμερικάνη Πρασβία της Αθήνας Όσο και από το προξενία τη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ στιματικέ καταγραφέ για τα τεκτενόμενα τριτοβάθμια εκπαίδευση και τι πραγματικά αποδιοργανωτικέ παρεμβάσει του καθεστώτος στην κατεύθυνση αυτή. Φαίνονταν λοιπόν τα ελληνικά πανεπιστήματα ένα καζάνι που έβραζε, και όχι μόνο λόγω του πολιτικού αυταρχισμού και του αντιφιλελεύθερου προφανώ πλαισίου που είχε επιβάλλει η δικτατορία στη λειτουργία του, αλλά και γιατί φαίνονταν να ασφικτιούσαν πολιτισμικά, φαίνονταν να είναι απολύτω αποκομμένα από οποιαδήποτε ελπίδα έτσι να συνδεθούν με ευρύτερα ρεύματα και ενοτομία αυτοί εξυγχρονισμού
11: τους. Είναι μια κατά κάποιο τρόπο ομοιοπασιτική χρήση της, της παράδοσης, έτσι. δηλαδή ενάντια στην μονο, μονολυσική απόπειρα του καθεστώτος να υπερασπιστεί την παράδοση στον παραδοσιακό ελληνικό πολιτισμό. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένας ετερόδοξος τρόπος θέας της, της παράδοσης είναι η, η παράδοση ως αντίσταση θα λέγαμε είναι μια επανικιοποίηση της παράδοσης ενάντια ε, σε αυτή την, την απόπειρα του, 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 του καθεστώτος να την οικιοποίηση ε, και όντως ο Ξυλούρης νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική μορφή με τα, με τα Ριζήτικα αλλά και, και πολλοί άλλοι η Μαρίζα Κόχ ο Σαγόπουλος κατεξοχήν ε, τα, τα ανάκαρα που ήταν ένα, ένα συγκρότημα ε, εκείνης της εποχή που χρησιμοποιούν θα λέγαμε τη φαινομενικά αθώα έτσι, παραδοσιακή μουσική ως όπλο πλέον ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή, αυτή η προσπάθεια και γενικότερα το, η παράδοση την προσπαθούν να τη χρησιμοποιήσουν ε, Ω αντιαφταρχικό θα, θα λέγαμε ρεπερτόριο ε, αλλά πειραγμένη παράδοση και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέει η Κοχ σε μια συνέντευξή της δηλαδή έλεγε αλλάζαμε τους στίχους οι, οι, οι στίχοι ε, γινόντουσαν περίεργοι γινόντουσαν σουρεαλιστικοί βάζαμε ηλεκτρική κιθάρα πειραγμένη ηλεκτρική κιθάρα είναι, είναι μια Πολύ διαφορετική μορφή παράδοσης, αυτή η πειραγμένη παράδοση μέσα σε, σε εισαγωγικά. Είναι κόντρα στον πουρισμό, της, ε, σε αυτή τη, τη, την πουριστική μορφή παράδοσης που, που ήθελε το, το καθεστώς με τους ε, Καλαματιανούς και με τα τσάμικα και με την πα, πατριδογνωσία και με, και με όλα αυτά. Το ενδιαφέρον βέβαια σε σχέση με αυτό είναι ότι δεν είναι κάτι εντελώς ελληνικό. Ε, δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με το... Με του συνταγματάρχε και, και όλη αυτή την, την αιμονή του με την, με την παράδοση. Ε, το βλέπουμε, βλέπουμε κάτι αντίστοιχο σε σχέση με το folk που να έχει ξεκινήσει στι ΗΠΑ από πολύ νωρίτερα με το Pete Sanger, τον Bob Dylan, φυσικά με την John Μπαϊζ. Δηλαδή προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τη folk παράδοση. Ε, ως κομμάτι μιας καινούργιας, ενός καινούργιου ριζοσπαστικού ρεπερτορίου, αλλάζοντας κατά κάποιο τρόπο το πρόσημό της. Ε, επίσης εν μέρη το βλέπουμε στην, στην Ισπανία και την Πορτογαλία, γιατί και εκεί βλέπουμε καθεστώτα τα οποία έχουν μία εμονή ε, με την παράδοση. Πάλι με τη μουσική είτε αυτό είναι φλαμένκο στην Ισπανία, είτε είναι ταφάδος στην Πορτογαλία. Ε, πάλι βλέπουμε ότι παίζουν ένα διτό ρόλο. Ε, αυτά τα μουσικά ρεπερτόρια σε αυτές τις χώρε και σε αυτά τα καθεστώτα mm. είναι και τοπικοί σύλλογοι που κι αυτοί συνδέονται με, με όλο αυτό δηλαδή μετά την, την επαναφορά του δικαιώματος που συνέρχεσε και του συνεταιρίζεστε που νομίζω είναι άρρητα συνεδεμένη με τη δημιουργία διαφόρων συλλόγων είχε να, είχε να κάνει με το χώρο δράσης που, που έλεγα πριν που επέτρεπε κατά κάποιο τρόπο η, η ελεγχόμενη φιλελευθεροποίηση και μέσα μέσα σε αυτούς τους τοπικούς συλλόγους βλέπουμε ότι προσπαθεί να γίνει μια χρήση της, της παράδοσης ενάντια στο, στο κατεστώς και είναι κάποια πολύ σημαντικά στελέχη του αντιδικτατορικού φυσικού κινήματος που προέρχονται ακριβώς μέσα από τοπικού συλλόγου. Ε, σκέφτομαι ο Σύλλογο Κριτών, για παράδειγμα. Είναι μια πολύ σημαντική τέτοια περίπτωση. Ο Άρακα που ήταν κατά κάποιο τρόπο η αίρια του, του φυσικού κινήματο, είχε μια πολύ έντονη δράση σε αυτόν τον, τον τοπικό σύλλογο.
7: Ποτέ θα καμί, ποτέ θα καμί αστεριά ε, ποτέ θα βλέ ε, βαρύσει ποτέ θα βλέ βαρίσει, να
3: πάρω το να πάρω το του φέτσι ε, Θα ξεκινήσω νομίζω από το τελευταίο έτσι που φαίνα σε κανένα γεωγραφικό σημείο του κόσμου δεν θα βρούμε έναν απόλυτα καθαρό αντιαμερικανισμό, δηλαδή έναν αντιαμερικανισμό που να απορρίπτει συγχρόνως την Αμερική ω πολιτική οντότητα, την Αμερική εξωτερική πολιτική και συγχρόνως να απορρίπτει κάθε έκφανση της Αμερικής Ω πολιτισμού, ω αμερικανισμού, ω τρόπο οργάνωση τη κοινωνία, τη οικονομία. Δεν υπάρχει αυτό. Συνηθέστερα βρίσκουμε εκδοχέ απόρριψη των ΗΠΑ και δεξίωση άλλων πτυχών του. Αυτή είναι η πιο συνηθέστερη μορφή του αντιαμερικανισμού. Γι' αυτό και συχνά διακρίνουμε ανάμεσα σε αυτό που λέμε πολιτικό-αντιαμερικανισμό και πολιτισμικό. Οι δύο αυτέ διαστάσει, πολιτικό και πολιτισμικό, μπορεί να συνεπάρχουν. Αλλά δεν χρειάζεται να τι έχουμε και τι δύο συγχρόνω, διαρκώ και στην ίδια ένταση. Άρα εδώ η Ελλάδα δεν θα ήταν εξαίρεση. Έτσι, δηλαδή στην ανάπτυξη ενό πολιτικού αντιαμερικανισμού, παράλληλα με την υιοθέτηση στοιχείων από αυτό που θα λέγαμε ότι είναι το αμερικάνικο μοντέλο. Την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό, την μαζική κουλτούρα ή την κατανάλωση. Αυτά τα δύο μπορούν κάλλιστα να συνεπάρχουν. Mm-hmm. Τώρα η Τικατορία δεν είναι μια αφετηρία του ελληνικού αντιαμερικανισμού. Σίγουρα είναι μια περίοδο καθοριστική, προκειμένου τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού αντιαμερικανισμού που είχαν διαμορφωθεί στη μετεφυλιακή περίοδο να αποκτήσουν μια αθετηρια του ελληνικου αντιαμερικανισμου σιγουρα ένταση και κυρίω να διαδοθούν σε ευρύτερα. Εμένα η υπόθεσή μου είναι ότι ο ελληνικό αντιαμερικανισμό έχει τι ρίζε του στα τέλη τη δεκαετία του 40. Ξεκινάει από το χώρο τη αριστερά, ω συνέπεια τη Αμερικανική επέμβαση στον Εμφύλιο Πόλεμο και μετά τη σύνδεση των ΗΠΑ με την την φυλακή καχεκτική δημοκρατία. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την πάρα πολύ σημαντική επίδραση που έχει η ανάδυση του Κυπριακού ζητήματο από τα μέσα τη δεκαετία του 1950 στην ελληνική δημόσια σφαίρα. Εκεί το αίτημα για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και αυτό που προσλαμβάνεται ότι είναι η αρνητική στάση των ΗΠΑ και της Δύσης απέναντι σε ένα ελληνικό εθνικό θέμα έχει σαν αποτέλεσμα να δούμε εμφάνιση αντιαμερικανικών τάσεων στη δεκαετία του '50 και στην αντικομμουνιστική ελληνική δεξιά. Και επίση, εκείνη την περίοδο, έχουμε και την ανάδυση ενό πολιτισμικού αντιαμερικανισμού και σε ελληνικά συντηρητικά ακροατήρια. Αν διαβάσει κανεί τι εφημερίδες τη εποχή, θα δει πολύ ενδιαφέρουσε συμπτώσει που δεν μα είναι προφανεί. Θα δει δηλαδή συγχρόνω την Εκκλησία τη Ελλάδο και την Αυγή να καταγγέλουν από κοινού τη διαβρωτική επίδραση των Αμερικάνικων ταινιών ή τη μουσική τζαζ στα ελληνικά ήθη και έθιμα στον ελληνικό πολιτισμό. Άρα, έχουμε. Καταβολέ του αντιαμερικανισμού, προγενέστερε τη δικτατορία, οι οποίε κιόλας περιλαμβάνουν και αυτό που ζητήσαμε προηγουμένω, δηλαδή τη δεκαετία του 1960. Όταν η θεματική των εθνικών θεμάτων, αντίθεση των ΗΠΑ προ τα ελληνικά εθνικά δίκαια, θα πούμε έτσι, όπως όπω τα καταλαβαίνει η κοινή γνώμη τη τότε εποχή, συναντάει μια συνολικότερη κριτική απέναντι στα χαρακτηριστικά που είχε πάρει με την φιλία τη δημοκρατία. Δηλαδή, ο αντιαμερικανισμό συναντά εκεί το αίτημα για πολιτικό Η δεκαετία του 1960 φέρνει τα όρια της, έτσι, τη μετεφυλιακή δημοκρατία, καθώς δείχνει ποια είναι τα όρια μεταξύ του θεσμικού και του κοινωνικού εξυγχρονισμού. Και εκεί ο αντιαμερικανισμός αρχίζει να αποκτά διαπαραταξιακά χαρακτηριστικά, τα οποία όμως θα ενταχθούν στα μεταπολίτευση, μετά το
11: 1974. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις, τις συνέχειες και τις τομές. Έχω μια τάση να εντάσω το αντιδικτατορικό φυβικό Κίνημα τη ε, επταετία, ε, μέσα σε αυτό που έχει ονομαστεί στη βιβλιογραφία η μακρά δεκαετία του 60, η λεγόμενη μακρά δεκαετία του 60, τα το, το 60, ε, που κατά κάποιο τρόπο είναι μια περίοδο η οποία ξεκινάει από το 58 περίπου και συνεχίζεται μέχρι τα μέσα τη δεκαετία του 70. Άρα, μέσα σε μια τέτοια ανάγνωση, βλέπουμε περισσότερε συνέχειε παρά τομέ και στι συνέχειε ε, ε, Σίγουρα θα, θα, μπορούμε να, θα μπορούσαμε να, να εντάξουμε ακριβώς και την, την εμπειρία ε, της, ε, της γενιάς, της λεγόμενης του 1 1 4 15 ε, των λαμπράκιδων που προηγούνται της, ε, της δικτατορία. Δηλαδή, αυτή είναι μια, ε, μια εμπειρία η οποία δεν, ε, δεν εξαλώνεται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι ε, ε, ακόμα και σε επίπεδο προσώπων η πρώτη γενιά η οποία... Έρχεται αντιμέτωπη με το βάναυσο καθεστώς των συνταγματαρχών Είναι ακριβώς η γενιά των Λαμπράκιδων Δηλαδή το βλέπουμε προσωποποιείται σε αυτούς Ζητείται από αυτούς μια λύση Και μάλιστα είναι και μια μια πολύ δύσκολη θυμή θα έλεγα Αυτό το πέρασμα από την ειρηνική διαμαρτυρία των Λαμπράκιδων Το πέρασμα στα παράνομα δίκτυα, στην υπόγεια δράση, την παράνομη δράση από το 67 και μετά. Είναι μια, ένα πολύ δύσκολο, πολύ τραυματικό πέρασμα αυτών των, των ανθρώπων. Ε, αλλά οι πρώτε ε, αντιδικτατορικές ε, οργανώσεις, οι μεγάλες αντιδικτατορικές οργανώσεις, το ΠΑΜ, ε, μέχρι τον πρώτο ΡΙΓΑΦΕΡΕΟ, ε, εν μέρει το ΠΑΚ, είναι οργανώσεις οι οποίες και εν μέρει και η δημοκρατική αντίσταση, είναι οργανώσει οι οποίες τελεχώνονται ακριβώς από ανθρώπους που είχαν την εμπειρία των, των διεκδικήσεων, των συγκρούσεων πριν από το 1967. Και εκεί το, επαναλαμβάνω, ένα πολύ μεγάλο στίχημα για αυτούς πώς θα μπορέσουν να, να βρούν έναν ένα νέο τρόπο δράσης σε ένα πολύ πολύ δύσκολο συγκείμενο, δηλαδή με τον συνδικαλισμό να έχει απαγορευτεί, με τα ε, πανεπιστήμια να βρίσκονται σε μια νέκρα, εννοείται ε, με τι εκλογές ε, να είναι νόμου. Άρα είναι μια πολύ δύσκολη δύσκολη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι μια εμπειρία η οποία προφανώς δεν χάνεται αυτή. Δηλαδή μπορούμε να δούμε και συνέχειες στη στη φοιτητική δράση.
1: Η συγκροτημένη αριστερά παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό επιφυλακτική και αποσυντονισμένη. Ο προδικτατορικό πολιτικό κόσμο παρακολουθεί αμήχανο ή παγωμένο στην προϊούσα κυριαρχία των μηχανισμών τη δικτατορία, ενώ στελέχη του κέντρου και τη αριστερά, αλλά ακόμα και αυτόνομε παρουσίε από τη δεξιά, αναπτύσσουν τάσει αντίθεση μέχρι και δυναμική μαχητική αντίσταση κατά του απριλιανού καθεστώτος. Στι συνθήκε αποσταθεροποίηση που φέρνει η εντυνόμενη διάρρηξη των πολιτικών στεγανών που πασχίζει να χτίσει η δικτατορία και ω ζωντανή πια έκφραση των δυναμικών αντιδράσεων τη νεολαία. Το φοιτητικό κίνημα συγκροτείται και κυοφορεί τι δυναμικέ του ενέργειε. Τα ζητήματα τη τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μόνο προκάλημα για την αντίθεση στη δικτατορία. Η καταστολή και η σίγαση των αντιστασιακών προσπαθειών δεν επιτυχάνει μόνιμα αποτελέσματα, καθώ η παρεμβατικότητα τη νεολαία μαζικοποιείται. Μα μιλούν ο Πολυμέρη Βόγλη, η Κατερίνα Λαμπρινού, ο Κωστή Κορνέτη, ο Βαγγέλη Κούμπουλη και ο Ιάστονα Χανδρινό, επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Ρέγγενσπουργκ.
10: Η δυναμική αντίσταση στην ουσία είναι η κύρια μορφή αντίστασης στο ιστορικό στη, στη χώρα μας μέχρι το 1971 περίπου. Εννοώ ότι η αντίσταση στην Χούντα έχει δύο φάσεις, δύο περίοδους αν θέλετε. Η πρώτη από το πραξικό μέχρι το 1971 που η αντίσταση αφορά κυρίως μικρές ομάδες αγωνιστών που με διάφορα μέσα που σπαθούν να δείξουν την αντίθεσή τους του καθεστώς. Και η δεύτερη περίοδος είναι τα χρόνια 72-1973. οταν αναπτύσσεται η μαζική αστόπιμα αντίσταση κυρίως στον φοιτητικό χώρο. Άρα μιλώντας για την πρώτη περίοδο και τη δυναμική αντίσταση καθήνει πάρα πολλοί οργανώσεις θα στραφούν σε αυτή τη μορφή δράσης. Δηλαδή οργανώσεις και από το χώρο του κέντρου και από το χώρο της αριστεράς θα επιλέξουν ή θα... Κινηθούν προ αυτή την κατεύθυνση άλλες από την αρχή, ενώ θα το έχουν σαν προγραμματικό στοιχείο και άλλες πιο διστακτικά θα υιοθετήσουν αυτές τις μορφές δράσης. Και θα, έχει, με, θα τοποθετηθούν δεκάδες ε, κριτικοί μηχανισμοί, κυρίως στην Αθήνα ε, και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη, με στόχους κυρίως, με να προκαλέσουν μικρή έκταση έχει σημασία να υπογραμμίσει κανένα αυτό ότι δεν στρέφονται εναντίον ανθρώπων, ούτε ε, θέλουν να προκαλέσω ανθρώπινα θύματα με τη με μία και μοναδική εξαίρεση Της απόπειρας δροφονία του δικτάτορα Γιώργιου Παπαδόπουλου. Τώρα, ε, ο, θα έκανε ένας η αποτίμηση αυτής της μορφής δράσης είναι δύσκολη να γίνει. Δηλαδή, οι περισσότερες οι οργανώσεις διαλύονται, ε, για να κρυβεί εξαρθώνονται από το καθεστώσιο και τα μέλη τους συλλαμβάνονται, δικάζονται και καταδικάζονται σε πολλά χρόνια φυλακή και όπως οι ίδιοι δέχονται, ομολογούν, δεν καταφέρνουν να αναπτύξουν ένα μαζικό κίνημα αντίστασης. Εδώ πρέπει να καταλάβει τη λογική αυτών των οργανώσεων και Προφανώς είναι πολύ διαφορετική από την μετέπειτα τρομοκρατία και το καθεξής. Δηλαδή αυτό το οποίο επιδιώκουν μέσα από αυτές τις ενέργειες να τροφοδοτήσουν ένα μαζικό κίνημα αντίσταση. Αυτό που διαπιστώνουν και διαπιστώνουμε και εμείς μετά από τόσα χρόνια μέσα από τη μελέτη των αρχείων είναι ότι οι ενέργειες γίνονται ε, αλλά παρόλα αυτά δεν καταφέρνουν να προκαλέσουν αυτό το κύ- κύμα αντίσταση στη Χούντα και από την άλλη πλευρά οι οργανώσεις φτάνουν σε ένα διέξοδο ε, γιατί στοχοποιούνται με... από το καθεστώς βέβαια έτσι δεν έχουν μετά πόρους να... για να συνεχίσουν τη δράση τους και υπάρχει και αυτή η απογοήτευση ότι δεν καταφέρουν το, το στόχο τους. Και άρα πάρα πολλοί μετά το ξανασκέφτονται, βλέπουν, θα δηλαδή είναι ένας απογοητεύοντας από την μη αποτελεσματικότητα της δράσης τους. Από την άλλη, είναι θα πρέπει να παραδεχθεί ότι είναι η, η μορφή εκείνη δράσης, δηλαδή οι δυναμικές ενέργειες, οι οποία είναι η πιο ορατή εκείνη την εποχή ενώ σε συνθήκες καταπίεσης, αυταρχισμού και λογοκρισίες το μοναδικό που μπορούσε να σπάσει αυτό το το πλέγμα απαγορέσεων και σιωπής Ήταν αυτέ οι ενέργειε οι οποίε προκαλούσαν αίσθηση στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, δηλαδή στι αντίδειξατορικέ επιτροπέ που υπήρχαν σε μια σειρά από ευρωπαϊκέ χώρε και οι οποίε με το που γινόταν κάποια έκρηξη, α πούμε, αμέσω την μετέδιδαν και άρα δημιουργούσαν την εντύπωση ότι υπάρχει αντίσταση στην Ελλάδα, ο κόσμο κινητοποιείται και το καθεστώ δεν είναι τόσο σταθερό όσο εμφανίζεται. Και τέλο. Μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές οι οργανώσεις αυτές ως ως την δυναμική αντίσταση... ...αλλά από την άλλη πλευρά κράτησαν ένας αναμένει τη φλόγα της αντίστασης. Δηλαδή έδειχναν στην ελληνική κοινωνία, έδειχναν στις νεότερες γενίες... ...ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν το είχαν βάλει κάτω, δεν είχαν σκύψει το κεφάλι στο διξάτορα και ότι ήθελαν ε, την ανατροπή του καθεστώτος. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για τη συνέχεια, όταν θα εμφανιστεί το 1972 ε, το φετικό κίνημα, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από αυτές τις οργανώσεις. Ε, αλλά παρ' όλα αυτά, θα δει έχει επηρεαστεί, θαυμάζει όλους αυτούς τους αγωνιστές, οι οποίοι λόγω της δράσης τους βασανίστηκαν και φυλακίστηκαν. Δεν τυχαίω ότι ο πιο γνωστό ήρωας, έμαθα ότι πιο γνωστό πρόσωπο τη αντίσταση είναι ο Λόγο Παναγούλη. Λόγω ακριβώ ενέργειά του, τη απόπειρα του Γεωργίου Παπαδόπουλου, ο οποίο λειτουργεί σαν σύμβολο γενικά τη αντίσταση.
7: I'll give
0: Στη άρκεια της δικτατορίας η ελληνική αριστερά κινείται σε τρεις χωρικές επικράτηες. Καταρχήν στο εσωτερικό της χώρας όπου η διάλυση των μαζικών αριστερών οργανώσεων είναι γεγονός. Όπως και οι συλλήψεις, η δικτατορία έχει βρει την ελληνική αριστερά προετοίμαστη οργανωτικά. Το χτύπημα που πιτυγχάνουν οι κατασταλτικοί μηχανισμοί είναι εκτενές. Το στελεχικό δυναμικό του κόμματος θα βρεθεί σε φυλακέ και τόπους εξορίας, στην Αίγινα, τη λέρω. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποιο σχέδιο επαφών, δεν λειτουργήσαν κανόνε νομοτικότητας, δεν υπήρξαν ασφαλείς σπίτια, είναι ενδεικτικό για το ότι δεν περίμενε ότι θα γίνει. Πραξικόπημα τέτοιου τύπου. Η άλλη επικράτεια που κινείται η ελληνική αριστερά είναι η Ανατολική Ευρώπη και η Σοβιετική Ένωση, όπου βρίσκεται ο μηχανισμός του Κομμουνιστικού Κόμματο, στο πολιτικό γραφείο, εξόριστο από την επομένη του εμφυλίου, καθώς και σημαντικές κοινότητε πολιτικών προσφύγων τέο μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού. Η τρίτη επικράτεια είναι η Δυτική Ευρώπη. Και αυτό είναι μια εξαιρετικά κομβική περιοχή σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν εκεί κοινότητε Ελλήνων οικονομικών μεταναστών, καθώ και φοιτητών και διανοούμενων. Είναι αρκετά μαζικέ κοινότητε, όπου η ΕΔΑ έχει ήδη πριν τη δικτατορία σημαντικέ οργανώσει. Είναι οι κοινότητε αυτέ που θα παίξουν καταλητικό ρόλο μετά την 21η Απριλίου, καθώ θα αποτελέσουν πυρήνε αντιδικτατορική δραστηριότητα. Θα δημιουργήσουν δίκτυα με ξένε οργανώσει, φοιτητικέ ή εργατικέ. Ενεργοποιώντα την ευρωπαϊκή αντιδικτατορική αλληλεγγύη, θα λειτουργήσουν ω πομπή με έντυπα ή εκδηλώσει για την ενημέρωση τη κοινή γνώμη στο εξωτερικό για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, θα οργανώσουν ακτιβιστικέ δράσει, δραστηριότητε κατά την επίσκεψη πολιτική ηγεσία τη Χούντας σε ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε, θα φτιάξουν δίκτυα υποδοχή αυτοεξόριστον ή προσφύγων λόγω τη δικτατορία, δίκτυα μεταφορά ανθρώπων, πληροφοριών και υλικών. Αυτή είναι η προσφυγων λογω τη δικτατορια δικτυα μεταφορα ανθρωπων πληροφοριων και υλικων αυτη ειναι Μία διάσταση, α την πούμε, η εξωστρεφή. Η άλλη διάσταση είναι η εσωστρεφή, αυτή τη εσωκομματική σύγκρουση που εκτελήσεται στου κόλπους του Κομμουνιστικού Κόμματο και τη ΕΔΑ ήδη πριν το πραξικόπημα και αφορά την οργανωτική μορφή και το ιδεολογικό περιεχόμενο του κόμματο τη Ελληνική αριστεράς. Η παλαιότερη διαφωνία αφορούσε το χαρακτήρα τη ΕΔΑ, αν θα είναι με τοπικό σχήμα, δηλαδή μαρξιστικό-λεινενιστικό κόμμα, ή αν θα επιδιωκόταν και με ποιο τρόπο η αυτόνομη. Παρουσία του ΚΟΚΟΕ στην Ελλάδα. Μια διαφωνία που αφορούσε και τον καθοδηγητικό ρόλο. Αν τον καθοδηγητικό ρόλο για την ελληνική αριστερά είχε το πολιτικό γραφείο του ΚΟΚΟΕ στην Ανατολική Ευρώπη ή οι άνθρωποι της ΕΔΑ στην Ελλάδα. Με την κήρυξη τη δικτατορίας το ΚΟΚΟΕ επανειδρύεται ουσιαστικά ως αυτοτελές κόμμα. Πέρα και πάνω από την ΕΔΑ, που μετατρέπεται ουσιαστικά σε ένα άδειο κέλυφος. Για τη διάσταση αυτή, την εσωκομματική, η 21η Απριλίου δεν είναι μια σαφής χρονική τομή. Προφανώς το Κομμουνιστικό Κόμμα μορφώνεται μέσα στη δικτατορία, όχι όμως αποκλειστικά εξαιτίας της σύγκρουση με το καθεστώς. Η περίοδος είναι πλούσια σε γεγονότα, κομφικότερα προφανώς σηνομάζει το 1968 και κυρίως... Η σοβιετική καταστολή τη άνοιξη τη Πράγα. Είναι το ζήτημα επί του οποίου οι κομμουνιστές οφείλουν να τοποθετηθούν και στην πραγματικότητα να καταδικάσουν ή όχι τη Σοβιετική Ένωση, τη μεγάλη Σοβιετική Πατρίδα για του κομμουνιστές. Αυτό είναι το μείζον, το οποίο θα δώσει πολιτικό περιεχόμενο σε μια διάσπαση που έχει ξεκινήσει νωρίτερα επί του οργανωτικού και επί τη κομματική λειτουργία. Αυτό θα παραγάγει δύο διαφορετικά κομμουνιστικά κόμματα τελικά. Η δικτατορία συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο Έκρηξη τη υποκειμενικότητα, αμφισβήτηση των ιεραρχιών, πολυδιάσπαση του αριστερού σύμπαντο. Αυτή η πληθυντικότητα αντικατοπτρίζεται αναπόφευκτα και στι αντιδικτατορικέ οργανώσει. Οι λόγοι όμω που για τη δικτατορική δραστηριότητα δεν υπήρξε μαζική, δεν έχουν να κάνουν με την ταυτωτική αυτή πολυφωνία και το γεγονό ότι δεν υπήρξε ένα ενιαίο και αραγέ μέτωπο τη αριστερά κατά τη διάρκεια της Χούντα.
8: Δεν μπορούμε ουσιαστικά να μιλήσουμε για συμβολή του Κωνσταντίνου στις κινήσεις του ναυτικού για το κίνημα που τελικά δεν μπόρεσε και να εκδηλωθεί όπως το βλεπόταν το 1973. Όπως έχει δείξει και η Κωνσταντίνα Μπότσου την έρευνα της σχετικά με το ρόλο του βασιλιά κατά την περίοδο της δικαστορίας που παρουσιάζει κατά τη δική μου στήμηση πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με μια εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η κυρία Μπότσου ο Κωνσταντίνος λίγα πράγματα έκανε από τη στιγμή που φέρθηκε από την Αθήνα για τη Ρώμη. Η βασική του ανησυχία ήταν ότι θα μπορούσε να αλλάξει το πολίτε, πράγμα που τελικά έγινε μετά το κίνημα του Ναυτικού και βεβαίω ότι θα μπορούσε να στηριχθεί τη βασιλική κοριγήση, ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι διόμητικό. Ήταν η γνώση του κινήματο, ενεθάρει αξιωματικού οι οποίοι ήταν φιλοβασιλικοί να λάβουν μέρο, αλλά όπω είναι γνωστό το κίνημα, οι αξιωματικοί μάλλον που μετύχουν στο κίνημα ήταν πάρα πολύ και πολύ διαφορετικών πολιτικών επιθυμεών και εκπροσωπούσαν ουσιαστικά όλη την πολιτική γκάμα από στου. Μέχρι του φιλοβασιλικού. Ουσιαστικά λοιπόν λίγο επηρέασε ο Κωνσταντίνο το κίνημα, ενώ και ο Κωνσταντίνο Καραμαλή που ήταν γνώση του κινήματο αρνήθηκε να έχει την οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτό, γιατί δήλωνε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορώ να συμμετάσχω σε κάτι που δεν γνωρίζω, που δεν ελέγχω ποια θα είναι η εξέλιξή του και πώ μπορεί να είναι. Από εκεί και πέρα βεβαίω όλη η εξέλιξη αυτή του κινήματο και στη συνέχεια η παραμονή του Βέλου στην Ιταλία, στο Τσουμουτζίνο μετά την ατομική άσκηση με τον Νίκο Παπάμ, και σαν αποτέλεσμα, αφενό η πιο σκληροπηρητική του καθεστώτο, όπω ήταν ο Λαδά, α πούμε, ή ο Ασλανίδη, να απαιτήσουν την κατάργηση τη βασίλειας και να προχωρήσει να δημιουργήσει μια προεδρική ή δημοκρατία υπό τον Παπαδόπουλο, πράγμα που και έγινε λίγε μόνο μέρες μετά, και ουσιαστικά να ξεκινήσει τότε το πείραμα του Παπαδόπουλου, που έφτασε μέχρι την πρωθυπουργοποίηση Μαρκεζίνη και το λεγόμενο πείραμα Μαρκεζίνη, την προσπάθεια δηλαδή τη φιλελευθερωποίηση. αυτή την έννοια, λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι το κίνημα είχε συνέπειε ...προς τον τρόπο λειτουργίας της Χούντα, Η Χούντα αλλάζει μετά το κίνημα του Ναυτικού του 2023... ...η προσπαθεί να αλλάξει σε περιπτώσει. Τη σημεία αυτής αυτές τις αλλαγές τις γνωρίζουμε... ...δεν προχώρησε ουσιαστικά... ...γιατί για πάρα λόγου λόγους... ...εκφεύγουν τώρα τις, ε, τη συζήτησή μα. Σίγουρα έπαιξε ένα ρόλο... Και το πιο σημαντικό, ίσω, γεγονό ήταν ότι αποδείχθηκε πως στο κίνημα συμμετείχαν πολύ περισσότεροι αξιωματικοί από όσους συνελήφθησαν. Κάτι το οποίο η δικτατορία απέκρυψε εδώ. Με το δικό τη τύπο να προσπαθεί να πει ότι δεν ήταν τόσοι πολλοί συμμετείχαν, ήταν μια δράκα αξιωματικών οι οποίοι θέλησαν να κάνουν. Ένα πραξικόπημα. Αυτό ήταν όλο. Αυτό όμω το γεγονός ότι η χούτα γνώριζε ότι μετήχε σχεδόν η μεγάλη πλειοψηφία των αξιωματικών του ναυτικού και δεν μπορούσε φυσικά να τους λάβει όλους ή να τους εκτοπίσει ή να τους κυνηγήσει ή να του παθανίσει. Έγινε μόνο με κάποια πρόσωπα και με τους πιο έτσι, δραστήριους στο κίνημα και... Φυσικά υπήρξαν και διώξει και κινήσει και σε πολιτικά πρόσωπα ή δημοσιογράφου, όπω ήταν ο την έμπισο ότι το πράγμα δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι όπω πάει και ότι πρέπει να πάει σε κάποιε αλλαγέ. Φυσικά υπήρχε και η άλλη μερίδα εκείνη των σκληροπυρηνικών που υποστήριζαν άλλα πράγματα και προχώρησαν στι δικέ του ενέργειε στι 25 Νοεμβρίου του 1973 με το βήμα του Ιωάννη.
12: Προδιαγεγραμμένο γεγονός, η κατάληψη του Πολυτεχνείου εκείνη τη μέρα που έγινε σίγουρα δεν ήταν, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν ήταν κάτι το οποίο προγραμμάτιζε κανείς. Απ' την άλλη είναι σίγουρο ότι εκείνη τη χρονιά, ήδη από τα τέλη του 72 η κατάσταση στα Πανεπιστημία σιγόβραζε. Υπήρχε δηλαδή ένα πραγματικό φοιτητικό κίνημα το οποίο κατακτούσε σιγά σιγά την αυτοπεποίθησή του, τη συνείδησή του, την αντιχουντική του συνείδηση. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα καθεστώς που έμπαινε στον 7ο χρόνο κυριαρχίας του και είχε αρχίσει να δείχνει πολύ έντονα σημάδια φθοράς, Απόδειξε ότι προσπαθούσε και το ίδιο να βγει από τα τα δικά του αδιέξοδα. Η φιλελευθερωποίηση που επιχειρούσε τότε το καθεστώς Παπαδόπουλου και το δημοψήφισμα κατά της μοναρχίας που είχε προηγηθεί το ίδιο καλοκαίρι του 1973 είναι σημάδια που δείχνουν ότι υπήρχε μια φθορά που έδινε χώρο σε όλο το δυνατόν μεγαλύτερη αμφισβήτηση από την πλευρά τη κοινωνίας. Στην κεφαλή αυτής της αμφισβήτησης βρέθηκε αυτό το πολύ ισχυρό, ε, όχι αριθμητικά ισχυρό, αλλά πολιτικά ισχυρό, σε επίπεδο συνείδησης φοιτητικό κίνημα που αν δεν καταλάμβανε το Πολυτεχνείο και τις μέρες του Νοέμβρη, σίγουρα θα έκανε κάτι άλλο ή θα υπήρχε με κάποιο τρόπο ένα εμβληματικό γεγονό.
11: Τα 50 χρόνια είναι μια πολύ καλή στιγμή για να ξανασκεφτούμε το Πολυτεχνείο όχι μόνο ω ένα τοπικό γεγονός μεγάλης εμβέλειας αλλά και ως ένα διεθνές γεγονός. Σίγουρα υπάρχει αυτή η ταύτιση με το 68. Με το Παρίσι, με τη Ρώμη, με το Βερολίνο, με το Μπέρκλεϊ. Είναι μια γενεακή ταύτιση θα έλεγα. Μοιράζονται κατά κάποιο τρόπο οι αντικαθεστωτικοί φοιτητές στην Ελλάδα διάφορα πράγματα με τους συνομιλίκους τους στο 68, το οποίο έχει να κάνει και με με την απόρριψη της ψυχροπολεμικής συνθήκης μια διαγενειακή. Κατά κάποιο τρόπο, σύγκρουση, μια αντίδραση στη σκληρία ακαδημαϊκή ιεραρχία. Αλλά έχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα κοινά στοιχεία. Θα διέκρινα τον έντονο τρίτο κοσμισμό, δηλαδή αυτή την, ε, την τάση ταύτιση με τα απελευθερωτικά, τα απελευθερωτικά κινήματα του λεγόμενου τρίτου κόσμου, εκείνη την εποχή αρχή γενωμένη, τη σύγκρουση μεταξύ Βιετνάμ και ΗΠΑ. Θα έλεγα επίση ότι είναι πολύ κοινό στοιχείο η εντυπωσιακή παρουσία των λεγόμενων αριστεριστών, κυρίως μαοϊκών. Είναι κάτι το οποίο το πούμε σε όλα τα κινήματα του 1968 και υπάρχει και στο αντιδικτατορικό φιλικό κίνημα. Και βέβαια υπάρχει ένα κοινό, θα έλεγα θεωρητικό πλωστάσιο, δηλαδή κοινά πολιτικά κυρίως διαβάσματα. Αλλά πέρα και από τα βιβλία υπάρχουν κοινέ κινηματογραφικές αναφορές που όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο ενέτειναν μία αυτοϊκόνα της Εξεγερμένη, θα λέγαμε, γενιά. Με με κάποια κοινά συμφραζόμενα. Τώρα, την ίδια στιγμή θα μπορούμε να μιλήσουμε και για τι μεγάλε διαφορέ. Δηλαδή, σαφώ στην Ελλάδα έχουμε να κάνουμε με ένα εφητικό κίνημα, με ένα ξεσηκωμό, με μια εξέγερση απέναντι ενάντια σε ένα βάναυσο δικτατορικό καθεστώ. Όπου συνθήματα του γαλλικού Μάη, για παράδειγμα, όπω φαντασία στην εξουσία, έμοιαζαν κάπω παράτερα, κάπω εκτό τόπου και χρόνου. Πάντω θα έλεγα ότι το διεθνέ στοιχείο δεν εξαντλεί. Στο 68, και επανέρχομαι στο παγκόσμιο κατά κάποιο τρόπο πλαίσιο. Δηλαδή, νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στο Πολυτεχνείο, στις τρει μέρες τη κατάληψης ακούγονται και γράφονται κατά κόρον συνθήματα που έχουν να κάνουν με την Ταϊλάνδη και τη φοιτητική εξέγερση εκείνη τη εποχή ενάντια στον τοπικό δικτάτορα Κι Τικαχόρν. Απόψε θα γίνει τι Αυτό <laughs> έτσι έλεγε το σύνθημα. Και βέβαια τη Χιλή με τον ε, ε, και την την ταύτιση βέβαια με τον Αλιέντε αλλά και και το σοκ που επέφερε η δραματική ανατροπή του από τον Πινοσέτ όλα αυτά γίνονται μόλις δύο μήνες πριν από το Πολυτεχνείο το το Σεπτέμβριο του 1973 οπότε και πάλι βλέπουμε συνθήματα όπως Αλιέντε Χιλί και όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι Εκείνη εκείνης έβλεπαν κατά κάποιο τρόπο τους αυτούς τους ως κομμάτι ενός ευρύτερου συνόλου φοιτητικών εξεγέρσεων κυρίως με ένα αντιμπεριελιστικό πρόσημο. Από την άλλη και το ίδιο το αιματηρό τέλο, η αιματηρή κατάληξη του Πολυτεχνείου με τους νεκρούς, με το τάγκ και όλα αυτά θα έλεγα ότι φέρνει κάπως την ελληνική περίπτωση κοντύτερα σε δικτατορίες και φυτικά ξεσπάσματα σε χώρες Λατινικής Αμερικής. Σκέφτονται το Μεξικό το 68, την Αργεντινή. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή το διαφοροποιεί ακόμα περισσότερο από τις φυτικές τη της Ευρώπης ή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βέβαια θα πρέπει ίσως να το δούμε και σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Νότο, τι άλλες δικτατορίες του ευρωπαϊκό Νότο, δηλαδή την, την Ισπανία και την Πορτογαλία, αυτέ τις πολιτείς βέβαια δικτατορίες, οι οποίες ξεκίνησαν τη δεκαετία του 30, αλλά και εκεί βλέπουμε ξεσπάσματα με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά του ελληνικού αντιδικτατορικού Κινήματος. Άρα θα έλεγα και βέβαια αν θέλουμε να το δούμε και σφαιρικά ε, το 73 που γίνεται το Πολυτεχνείο συμπίπτει με, με διάφορα διεθνή γεγονότα πολύ μεγάλης σημασίας ε, ξεχωρίζω τον πόλεμο του Γιώμ Κιπούρ η μεγάλη σύγκρουση μετά βέβαια και τον πόλεμο του, των εξημερών του 1967 ε, που επιφέρει τη μεγάλη πετρελακή κρίση έτσι δηλαδή έχω την, την αίσθηση ότι ε, ο πληθωρισμός η οργή για τον τιμάριθμο διάφορες κοινωνικές κατηγορίες από τους αγρότες των μεγάλων μέχρι τους οικοδόμους της Αθήνας που βρίσκονται σε βρασμό εκείνη την εποχή έχουν να κάνουν και με αυτό ε, το διεθνές ε, περιβάλλον. Άρα κάπου μέσα σε όλα αυτά συμβαίνει το πολυτεχνείο και βέβαια έχουμε και τον... Ψυχροπόλεμο, την εισβολή την Σοβιετική Συνδεσλαβακία το 1968 ε, όλες αυτές τι αντιθέσεις που κατά κάποιο τρόπο βγαίνουν και στην Ελλάδα δηλαδή και μέσα από το, το εξόριστο βέβαια Κομμουνιστικό Κόμμα και τη Διάσπαση του 1968 αλλά θα έλεγα ότι εγγράφονται και στο φοιητικό κίνημα μέσα από τι θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε ευακομινιστική τάση που εφράζεται μέσα από την Κος Ρίγα Σπεραίος. Υπάρχουν πάρα πολλές διασυνδέσεις με το, με το εξωτερικό. Είναι ένας διάλογος πολύ έντονος και πολύ ενδιαφέρον. Θα ότι μια παγκόσμια πλαισίωση μας παρέχει μια δι, κάπως διεθνική πηξίδα ε, για να διαβάσουμε αυτό το γεγονός. Και λίγο πέρα από τον ελληνικό εξαιρετισμό, έτσι, ότι είμαστε πάντα κάτι το διαφορετικό.
12: Αυτό το φοιτητικό κίνημα, ακριβώς επειδή ήταν πολύ δυναμικό, καταρχήν μιλάμε για μια, μια κατάσταση που γεννήθηκε μέσα στη δικτατορία. Πρόκειται δηλαδή για φοιτητές, οι οποίοι οι οποίοι μπαίνουν στο πανεπιστήμιο μέσα στα χρόνια τη δικτατορία. και συγκεκριμένα αυτοί που μπαίνουν από το 1970 και μετά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το υπενθυμίσουμε γιατί πρόκειται δηλαδή για μια γενιά η οποία ενηλικιώνεται μέσα σε καθεστώς δικτατορίας, δεν έχει ε, ε, εικόνες ή εμπειρίες σε πολιτικό επίπεδο, είναι αυτοφυής και διαμορφώνει μια συνείδησή της μέσα στο σκοτάδι δικτατορίας. Αντιλαμβάνεται με πολύ άσχημο τρόπο και το καθεστώς των απαγορεύσεων, της λογοκρισίας, του τρόμου και της πολιτιστικής οπισθοδρόμησης και ξεδιπλώνεται εναντίον του καθεστώτος με ένα πολύ δυναμικό τρόπο. Ό,τι κέρδιζε σε δυναμισμό λοιπόν αυτό το φοιτητικό κίνημα, το έχανε σε ενότητα. Είναι ιστορικό γεγονός ότι οι οι ιδεολογικές αναφορές του φοιτητικού κίνηματος, κίνηματος αυτού είναι στην αριστερά. Αυτό προσδιορίζονταν και οι ίδιοι μέσα από μαρξιστικέ, λενινιστικές, τροτσκιστικές, μαοϊκές ιδέες, όπως αντιλαμβανόταν ο καθένας, εν τη, του, εν τη γενέση του ήταν όλα αυτά τα πράγματα, μαθητευόμενους μάγους θα μπορούσε να του περιγράψει κανείς. Ε, και βέβαια παρά τις εσωτερικές διαφωνίες που αναπτύχθηκαν και εμφανίστηκαν και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και φυσικά αργότερα στη μεταπολίτευση, σε άλλο καθεστώς και άλλα συμφραζόμενα πλέον, ε, η αντιχουτική συνείδηση ήταν ενιαία. Δηλαδή ο στόχος ήταν ενιαίος, τον αντιλαμβάνονταν με έναν ε, ενιαίο τρόπο. Ε, να πούμε ότι όπως σε όλες τις ιστορικές στιγμές, σε όλα τα κινήματα αμφισβήτησης, όλα τα επαναστατικά ή εξεγερσιακά συμφραζόμενα, μιλάμε πάντα για μία μειοψηφία η οποία καθοδηγεί τις εξελίξεις. Δεν μπορεί να μιλήσει για το σύνολο του φοιτητικού κόσμου, ε, ούτε μπορεί να έχει δημοψηφισματικού χαρακτήρα στοιχεία που να αποτυπώνουν τι διαθέσει όλων των φοιτητών. Μπορεί όμω να πει κανεί ότι η νεολαία πραγματικά άκουγε θετικά οποιοδήποτε, οποιοδήποτε κοντράρισμα των φοιτητών ε, με τη δικτατορία. Γιατί επαναλαμβάνω ότι για τη νεολαία ειδικά αυτό το καθεστώ, το καθεστώ συνταγματαρχών, δεν σήμαινε μόνο καθεστώ απαγορεύσεων και πολιτική αναλευθερία, αλλά και μια τρομακτική πολιτιστικής οπισθοδρόμησης με το οποίο ήταν ασυμβίβαστο δεν θα μπορούσε να συμβιβαστεί ένας νέος της εποχής όχι μόνο φοιτητές αλλά και μαθητές και λοιπά, το σύνολο δηλαδή της νεολαίας.
11: Έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές γενιές από τη στιγμή που έχουμε την, την καθίδηση της, της δικατορίας και μετά. Δηλαδή έχουμε μια νέα γενιά η οποία κατά κάποιο τρόπο γνωρίζει καλύτερα, μπορεί να κινείται καλύτερα ε, μέσα σε αυτά τα δεδομένα της δικτατορίας γιατί τη βρίσκει ακριβώς ε, σε μια, στην εμφηβεία της θα έλεγα, είναι ακόμα μασιτές όταν γίνεται το, το πραξικότημα άρα ενηλικιώνονται μέσα στην ίδια τη δικτατορία ε, και από αυτή την άποψη όταν μπαίνουν πλέον στο πανεπιστήμιο νομίζω ότι γνωρίζουν κάπως καλύτερα πώς λειτουργεί το καθεστώς και πώ θα πλήξουν το καθεστώ. Δηλαδή, είναι ακριβώ αυτή η γενιά η οποία αποφασίζει να λειτουργήσει μέσω τη μαζική δράση και όχι μέσω των υπογείων δικτύων. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή, ούτω ή μιλάμε για το 1972, που εμφανίζεται πλέον μαζικά το αντιδικτυατορικό φυσικό κίνημα, οι παράνομε, οι λεγόμενε παράνομε οργανώσει έχουν ήδη ε, αποδεκατιστεί. Αλλά είναι ενδιαφέρον και πρέπει να το δούμε και σε σχέση με το ίδιο το καθεστώ. Ε, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι κατά κάποιο τρόπο η αποχώρηση της πρώτης γενιάς των το, το λαμπράκητων του το 15% δηλαδή των ανθρώπων που έχουν αυτή την εμπειρία όπως λέγαμε πριν που είναι η γενιά η οποία βρίσκει αυτή την παγωμένη ε, κατάσταση των πρώτων ετών της, ε, της δικατορίας αυτή τη διαδέχεται η δεύτερη γενιά και είναι ακριβώς η δεύτερη γενιά η οποία συμπίπτει και με το άνοιγμα μέσα σε πολλά εισαγωγικά της δικτατορία. Ε, η οποία προσπαθεί να, να εισάγει μια κάποια ελεγχόμενη φιλελευθεροποίηση. Το πείραμα της ελεγχόμενης, ελεγχόμενης φιλελευθεροποίησης δεν ξεκινάει με το Μαρκεζίνι. Το 1973 Είναι κάτι το οποίο ξεκινά ήδη Από το 1970 Και ακριβώς αυτό το άνοιγμα του καθεστώτος Σε σχέση με τα τρία πρώτα χρόνια Δίνει και έναν μεγαλύτερο χώρο Θα έλεγα Χαραμάδες ίσως Μέσα από τις οποίες Μπόρεσαν να παρησπρίσουν κάποια ερεθίσματα Και για τα πολλά και θαυμαστά που γινόντουσαν στο εξωτερικό για τα οποία μιλήσαμε πριν, σε σχέση με το 68 και όλα αυτά. Αλλά δίνει και ένα περιθώριο, μεγαλύτερο περιθώριο δράσης, ένα χώρο δράσης σε αυτή τη δεύτερη γενιά που η πρώτη γενιά δεν είχε. Και είναι η δεύτερη γενιά η οποία προσπαθεί ακριβώς να εκμεταλλευτεί αυτό το άνοιγμα της, ε, της Χούντας. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι γίνονται προσφυγέ στα πρωτοδικεία, για παράδειγμα για το δικαίωμα στις ε, εκλογέ αυτή η σύλληψη η λεγκαλιστική λεγόμενη είναι ακριβώς μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των ορίων που διεύρυνε το ίδιο το καθεστώς το δεύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με αυτή τη, τη δεύτερη γενιά μπορούμε να την πούμε κοόρτη ίσως ε, αν όχι γενιά γιατί είναι πολύ λίγα τα χρόνια που, που, που χωρίζουν ε, τις, τις δύο γενιές για τις οποίες μιλάω πολιτικές γενιές είναι πιο πολύ παρά βιολογικές ε, η δεύτερη λοιπόν αυτή η κόρτη, οι ε, παιδιά που ενηλικιώνονται κατά τη διάρκεια του καθεστώτος και που όπως είπα το, θα το κατανοούσαν καλύτερα ε, και το και την εποχή ε, και τα τροτά του καθεστώτος θα εκμεταλλεύονταν τις πολιτικές ευκαιρίε που θα δίνονταν που ήταν κοντύτερα ε, στη, στη μαζική δράση. Νομίζω το πολύ ενδιαφέρον με ένα μεγάλο ε, μέρος αυτών των παιδιών είναι ότι πολλά από αυτά τα παιδιά ήταν είτε από αστικές οικογένειες, ε, μέσω αστικές οικογένειες, είτε από οικογένειες οι οποίες δεν είχαν αριστερή δράση. Ε, θέλω να πω ότι ήτανε προέρχονταν από ένα background υπεράνω περάνοπάσης υποψίας πολλοί από αυτούς έχω στο νου μου κυρίως τα παιδιά που δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή κίνηση νέων την ΕΚΙΝ που προέρχονταν ακριβώς από τέτοιες οικογένειες από κάποια δίκτυα που είχαν δημιουργηθεί σε ιδιωτικά σχολεία όπως τη Λεόντιο ή το Αμερικάνικο Κολέγιο και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί διαφοροποιούνται από τους Δηλαδή δεν είναι πια οι λεγόμενοι επικίνδυνοι πολίτες του παρελθόντος σε εισαγωγικά. Και εδώ χρησιμοποιώ μια έκφραση της ανθροπολόγου Πανουριά. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο και για το ίδιο το καθεστώς ε, να τους καταλογογραφήσει. Ε, δεν, δεν λειτουργούν οι όλοι με τους οποίους στιγματίζονταν μέχρι εκείνη την εποχή οι αριστεροί. με βάση την προηγούμενη δράση τους στις οικογενειακές καταβολές και όλα αυτά. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ πολύ ενδιαφέρον.
10: Αυτό που προσπαθεί να κάνει η δικαστορία είναι στην ουσία να απομονώσει την αντίσταση, δηλαδή να δείξει ότι το καθεστώς είναι πανίσχυρο, ότι έχει την αποδοχή της κοινωνίας και από την άλλη πλευρά να στιγματίσει Ω αναρχικού, τρομοκράτε, όσου εμπλέκονται στην αντίσταση. Επίση έχει έναν, ε, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε το να το υποτιμάμε, έναν πολύ αποτελεσματικό κατασταλτικό μηχανισμό. Γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι συλλαμβάνονται σχετικά γρήγορα σε τη δράσης του. Δηλαδή, θα έκανε ένα μηχανισμό παρακολούθηση και συλλογή πληροφοριών ε, για την, α πούμε, αντιδικτατορική κίνηση είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένους. Και αυτό είχε φάνει από την αρχή. Δηλαδή ενώ από το πραξικόπημα όταν συνέλαβε χιλιάδες ανθρώπους και κυρίως αριστερούς και τους εκτόπισε στη Ιάρρο, δηλαδή ήτανε, είχε προετοιμαστεί πολύ καλά και το πραξικόπημα το ίδιο, δηλαδή η, η βία κατά λήψη αλλά και η καταστολή κάθε ενδεχόμενη ενέργειας κατά των πράξεις κομματιών. και αυτό ακριβώ έθεται και τα όρια ε, στην όποια δυνατότητα να πάρει αντίσταση στη Χούντα Αυτό που θα έξε κανείς να προσθέσει είναι ότι το λάθος που κάνει η δικαρτορία είναι ότι είναι αρκετά σίγουρη για τον εαυτό τη, Δηλαδή από ένα σημείο και μετά θεωρείται έχει λήξει η υπόθεση της αντίστασης αφορά μόνο ελάχιστου ανθρώπους και άρα βιάζεται να δείξει ένα δημοκρατικό προσωπείο το έτσι. και γι' αυτό προχωρά από το 1969 και μετά στην άρση τη λογοκρισίας με αποτέλεσμα να σταδιακά να αρχίσουν να εμφανίζονται διάφορα εντός ανατρεπτικά βιβλία και δηλαδή να, να υπάρχει ένας, μια άνθηση ε, στον χώρο των ιδεών που βέβαια οι ιδέες οι οποίες ήταν ενάντια στο, στο καθεστώς και οι οποίες οι ιδέες τροφοδότησαν ε, τους νέους εκείνης εποχής η ε, οποίοι αργότερα θα εξεγερθούν στο, στο Πολυτεχνείο.
1: Η φιλελευθερωποίηση που επιχειρεί ο δικτάτορας Γιώργιος Παπαδόπουλος είναι πολύ αργοπορειμένη και πολύ λίγη για όσα χρειάζεται η συγκυρία. Ταυτόχρονα όμως, οθεί στην βία η αντίδραση και τους ακραίους του καθεστώτος. Η κυβέρνηση Μαρκεζίνη, Αποδεικνύεται ανεπαρκής για να διαχειριστεί τις ανάγκες ασφάλειας της δικτατορίας και τις ανάγκες ελευθερίας της κοινωνίας. Το ξέσπασμα της φοιτητική νεολαίας εκδηλώνεται πλέον και φουντώνει στο Πολυτεχνείο το τριήμερο 14 έως 17 Νοεμβρίου 1973. Μια γενική συνέλευση που γίνεται κατάληψη και αποκτά μαζικότητα με την εισρωή φοιτητών από άλλε σχολές, μαθητών και πολιτών από διαφορετικές αφετηρίες. Ταυτόχρονα, η εξέγερση ή έστω το πνεύμα της μεταδίδεται στις φοιτητικές κοινότητες άλλων πόλεων. Η κορύφωση τη εξέγερσης και η αδυναμία της αστυνομίας να την ελέγξει φέρνει στο προσκήνιο τη σκληρή καταστολή με στρατιωτικά μέσα. Το κέντρο της Αθήνας για ένα περίπου 24ωρο γίνεται πεδίο μάχης. Το ίδιο το πολυτεχνείο όμως εκείνη τη νύχτα γίνεται σύμβολο. Μας μιλούν ο και ο Ιάσονας Χανδρι
12: Όπω προείπαμε, αυτή η εξέγερση δεν ήταν σχεδιασμένο να γίνει. Γεννήθηκε μέσα από την επιμονή ενός κομματιού αυτού του φοιτητικού κινήματος που θα το τοποθετούσαμε στην πολιτική γεωγραφία, σε αυτό που θα περιγράφαμε ως επαναστατική αριστερά. Ε, αυτό που δηλαδή... Μεσημερινούς όρους, εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Δηλαδή, φοιτητές που δεν ακολουθούσαν τη γραμμή των δύο κομμουνιστικών κομμάτων, δηλαδή του παραδοσιακού ΚΚΟΕ και του ΚΚΟΕ εσωτερικού, θυμίζω τη διάσπαση του 1968 που είχε προηγηθεί, αλλά επηρεάζονταν από ιδέες πιο επαναστατικέ, ήθελαν πιο δυναμικέ ενέργειε. Και η κατάληψη ήταν το βασικότερο του όπλο. Αυτή λοιπόν η μικρή ομάδα, φοιτητές διαφόρων σχολών, αριθμητικά μικρή ομάδα, πέτυχε και κατάφερε να γίνει η την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, ε, με την, παρά την αντίδραση των άλλων κομματιών του φοιτητικού κινήματος, οι οποίοι τελικά μέσα σε αυτή τη φοβερή δυναμική των γεγονότων, γιατί δημιουργήθηκε μια αιστεία κατάληψη, μια αιστεία αναταραχής, όπως θα έλεγαν οι κυβερνώντες της εποχής, αντιλαμβάνεται ότι αυτό το πράγμα πιάνει, αρχίζει και προσέρχεται κόσμος και τελικά υπερβαίνουν τις ίδιες τους τις αναστολές και ρίχνουν ανοιχτά το σύνθημα του αντιχωτικού αγώνα. Δηλαδή μια κατάληψη που ξεκινά δειλά, μοδιασμένα, αφή στόχο, μέσα από τη δυναμική των γεγονότων, σε ένα πολύ πυκνό τριήμερο, το πρωί τη Παρασκευής 16 Νοεμβρίου, τη μέρα δηλαδή της κορύφωσης, έχουμε ένα πλαίσιο, πλατφόρμα, manifesto που ζητάει άμεση λύση του πολιτικού ζητήματος, δηλαδή πτώση της δικτατορίας και αποκατάστασης των δημοκρατικών ελευθεριών. Ένα βήμα προς τα μπρος, ένα άλμα ποιοτικό, όπως θα λέγαμε, όλου του φοιτητικού κινήματος. Το οποίο κάνει μια φοιτητική κατάληξη, κατάληξη να γίνει λαϊκή εξέγερση. Είναι το αντιχουντικό στοιχείο αυτό το σύνθημα που κινητοποιεί τελικά τι μάζες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. <Τι <Τι
4: <Τι
12: Το ζήτημα εκείνη την εποχή για τους φοιτητές, για το φοιτητικό κίνημα, δηλαδή την αντιχουντική μερίδα της νεολαίας, να το πούμε πιο γενικά, ήταν πώς θα επικοινωνήσει τα συνθήματά της και τις αναζητήσεις της σε ευρύτερα ακροατήρια. Αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Αντίθετα ήταν το πιο δύσκολο ζητούμενο αυτού του πολιτικού αγώνα που έκανε φοιτητές. Πώς θα πάρουν τον κόσμο με το μέρος τους. Πώς θα κερδίσουν τη λαϊκή συμπαράσταση. Θα πρέπει να φανταστεί κανείς μια κατάληψη, η οποία ξεκινάει μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, μια Τετάρτη, με τους φοιτητές να προσπαθούν να ξεπεράσουν την αμηχανία τους, πώς θα συνδεθούν με τον κόσμο που περνάει έξω το πολιτεχνείο. Πώς θα πείσουν τους περαστικούς τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ μέσα. Πώς θα ρίξουν τα συνθήματα που θα πιάσουν ε, την πλειοψηφία του κόσμου, αν όχι την πλειοψηφία μεγάλους αριθμούς. Η συμπαράσταση του κόσμου στη χουντοκρατούμενη Αθήνα του 1973 δεν ήταν κάτι δεδομένο, ήταν, όπω είπα και πριν, το ζητούμενο. Ε, και ένα από του τρόπου με του οποίου προσπάθησαν να το υπερβούν οι φοιτητέ είναι, ας πούμε, ο σχεδόν μυθοποιημένο πλέον στι γνώσει και τις συνειδήσει μα, ο ραδιοφωνικό σταθμός. Το να φτιάξει κανείς ένα ραδιόφωνο για να εκπέμψει μια ελεύθερη αντιχουντική φωνή ήταν κάτι καινοφανέ για τα ελληνικά δεδομένα. γι' αυτό και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με όλη την ιστορία του Πολυτεχνείου και τον τρόπο με τον οποίο μνημονεύουμε ε, τα γεγονότα της εξέγερσης. Ε, όσο κι αν το Πολυτεχνείο είναι και παραμένει και είναι κλειδί στον τρόπο με τον οποίο τον ανακαλούμε η κορυφαία στιγμή του φοιτητικού κινήματος, όπω το λέμε έτσι κάπω στηλιζαρισμένα, η εξέγερση αφορούσε πολύ περισσότερους ανθρώπους. Κατέβηκαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από τους φοιτητές, άνθρωποι δεν ήταν φοιτητές, και οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν είχαν αναφορά σε άλλου είδους συλλογικότητες. Η Χούντα είχε διαλύσει το πολιτικό σύστημα, είχε διαλύσει όλες τις συλλογικότητες, όλες τις ομαδοποιήσεις, όλους τους συλλόγους που θα μπορούσαν να φανούν ύποπτες για το χουντικό καθεστώς. Άρα είχε σταματήσει κάθε συλλογική έκφραση. Αν οι φοιτητές μέσα από την φοιτητική συλλογικότητα... Του συλλόγου του, εθνικοτοπικού συλλόγου, τι συνελεύσει του, τα αμφιθέατρα μπορούσαν να βρεθούν μεταξύ του, ο υπόλοιπος πληθυσμό δεν μπορούσε. Οπότε ο κόσμο που κατεβαίνει στο Πολυτεχνείο είναι μεν συνειδητοποιημένο, είναι κόσμο αντιχουντικό, είναι άνθρωποι διαφόρων ηλικιών, από μαθητέ 15 χρονών μέχρι ανθρώπους 30, 35, 40 και παραπάνω, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αναφορά στι συλλογικότητε, κατεβαίνουν όμω μια αντιχουντική συνείδηση και είναι αυτοί στους οποίους ανήκει, όπως μου αρέσει πολύ να λέω, η κυριολεξία της εξέγερσης. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι βρίσκονται το δραματικό βράδυ της Παρασκευής, 16 προς 17, αντιμέτωποι με τις δυνάμεις καταστολής της Χούντας, με αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο των νεκρών και των τραυματιών. Είναι αυτοί που δίνουν την κυριολεξία σε αυτό που λέμε εξέγερσης. Ξαναλέω, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αναφορές σε οργανωμένες συλλογικότητες. Προφανώς επηρεάζονται από δημοκρατικές ιδέες, αριστερές ιδέες, σοσιαλιστικές ιδέες, σε ένα φάσμα το οποίο όμως δεν μπορεί να το καταγράψει κανείς σε συνθήκες δικτατορίας, γιατί δεν υπήρχαν πλέον τέτοιες συλλογικότητες.
11: Ρεχνίου ξεκινάει από λίγες εκατοντάδε φοιτητέ, είναι ουσιαστικά οι φοιτητέ οι οποίοι ούτους ή άλλω έχουν κινητοποιηθεί ενάντια στο καθεστώς τα, τα προηγούμενα χρόνια κυρίως από το 72 και μετά άρα εγώ ε, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να ε, με, με ποσοτικά, με ακριβή ποσοτικά ε, δεδομένα ε, μιλάμε για κάτι εκατοντάδε. Ε, αυτό, ε, αυτό είναι το νούμερο το ενδιαφέρον με την κατάληψη Αν θέλετε και αυτή είναι και η διαφορά της, το διαφοροποιητικό στοιχείο από την κατάληψη και τα γεγονότα, τα λεγόμενα της νομικής του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου του 1973, που είναι επίσης πολύ σημαντικά γεγονότα και χωρίς τα οποία δεν μπορούμε... Ε, να κατανοήσουμε ούτε τη δυναμική η οποία φτάνει στο Πολυτεχνείο ε, το ενδιαφέρον όμως του, με το Πολυτεχνείο είναι ακριβώς αυτή η μαζικοποίηση δηλαδή ότι ε, είναι, είναι ένα γεγονό, είναι μια κατάληψη η οποία κρατάει πολλές μέρες και ανοίγεται κατά κάποιο τρόπο προς τα έξω, δηλαδή έχουμε χιλιάδες κόσμου έξω από το Πολυτεχνείο είναι αυτά τα πλήση που βλέπουμε και στις φωτογραφίες ε, και στο, στα, στα ντοκιμαντέρ στο κινηματογραφικό υλικό εκείνης της εποχής Νομίζω αυτό είναι το, το πιο εντυπωσιακό Και αυτό είναι τελικά και το, το γεγονός που κάνει το Πολυτεχνείο ε, Να είναι μια μετοπική κατά κάποιο τρόπο σύγκρουση με το, με το ίδιο το καθεστώς Δηλαδή υπερβαίνει πλέον τα όρια του το φοιτητικού Μαζικοποιείται, αποκτά μαζικότητα, αποκτά ακτινοβολία Αποκτά επαφή με ευρύτερε μάζες του πληθυσμού. Είναι αυτή η μαζικοποίηση ε, του Νοεμβρίου του 1973 του που κατά κάποιο τρόπο βοηθάει και ένα πολύ μεγάλο ε, αριθμό ανθρώπων να, να σπάσουν το φόβο. Ε, είναι, αυτές τις μέρες ε, κυκλοφόρησε και ένα καινούριο βιβλίο τη Λεωνίδα Καλιβρετάκη ε, το οποίο νομίζω θα είναι πολύ, μια πολύ σημαντική ε, συμβολή στη βιβλιογραφία σε σχέση με τους ανθρώπους ακριβώς που βρέθηκαν έξω από τα κάγκελα του Πολυτεχνείου. Ε, γιατί και εκεί γίνονται διάφορες ενδιαφέρουσες ζημώσεις, ε, όχι μόνο τις δύο πρώτες μέρες, αλλά κυρίως την τρίτη μέρα, δηλαδή την 16η Νοεμβρίου του 1993. Ε, γιατί είναι αυτή μια κάπως αδιαμορφωπή, μάζα όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Νομίζω ότι ο Καλλιβρετάκης προσπαθεί να, <συμώμη> να μιλήσει και λίγο πιο συγκεκριμένα για το ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται έξω από τα κάγκελα. Κάποιοι από τους οποίους κινούνται και ενάντια προσπαθούν να εισβάλλουν στο Υπουργείο Δημόσιας τάξη κτλ. Γίνονται και και πολύ σκληρέ συγκρούσει και με την αστυνομία αλλά και η πλειονότητα των νεκρών που έχουμε Εκείνων των ημερών προέρχεται ακριβώς από του ανθρώπου που βρίσκονται έξω από τα κάγκελα. Οπότε επανέρχομαι στο ερώτημα. Νομίζω το, το πολύ ενδιαφέρον δεν έχει να κάνει τόσο ε, με, ε, με, με αυτέ τι εκατοντάδε φοιτητών και μασιτών θα έλεγα. Γιατί επίση είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνιστόσα που δεν έχει μελετηθεί και αυτό είναι ένα πεδίο λαμπρό για την έρευνα σε σχέση με τα, με τα γεγονότα και με αυτή την εποχή, δηλαδή έχουμε μια σώρευση μαθητών εκείνες τις μέρες στο, στο Πολυτεχνείο και όλες τις μαρτυρίες με τις οποίες εγώ προσωπικά έχω δουλέψει και πολλοί προφορικές μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο ε, συνήθως επανέρχονται ακριβώς στο γεγονός ότι πήθανε πολλοί Πολύ νεαρά παιδιά, δηλαδή 15, 14, 15, 16 χρονών που είχαν κατέβει στο, στο Πολυτεχνείο. Ε, όλα αυτά δημιουργούν αυτό το, το μαζικό φαινόμενο και έχουμε βέβαια και τους, τους αγρότες των Μεγάρων. Υπάρχει μια πολύ ωραία ταινία, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο πραγματικά αξίζει του Τσεμπερόπουλου και του Μανιάτη που λέγεται Μέγαρα που είναι του 1973 και αυτοί βρέθηκαν με τις κάμερές τους λίγο πριν από το Πολυτεχνείο στα Μέγαρα παίρνοντας συνεντεύξεις και προσπαθούν να αποτυπώσουν την δυσαρέσκεια των αγροτών, των μεγαρέων ενάντια σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός δηληστηρίου ...στα χωράφια τους από έναν μεγιστάνα της εποχής, τον Ανδρεάδη... Ε, ...και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι αποφασίζουν οι μεγαρείς... ...να πάνε στην Αθήνα και να κατε, και κατεβαίνουν στο Πολυτεχνείο. Πηγαίνουν στο Πολυτεχνείο, ενώνονται ε, με τους φοιτητές... Ε, ε, ...μάλιστα κάνουν και ένα διάγγελμα στο, στο σταθμό... Και, ε, είναι εικόνες τις οποίες τις βλέπουμε στο στο ντοκιμαντέρ των, του Τσεμπερόπουλου και του Μανιάτη. και του Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και εκεί πραγματικά βλέπουμε ε, πόσο διαφορετικός κόσμος βρίσκεται εκείνες τις μέρες στο, στο Πολυτεχνείο.
1: στη λεωφόρο πατησίων και στους γύρω δρόμου έχουν συγκεντρωθεί
2: 40.000 διαδηλωτές. Μια μεγάλη διαδήλωση εργατών... Προσπαθεί να διασπάσει το ποιό τη αστυνομία.
12: Είναι από τι μικρέ, θα έλεγα, ψηφίδε τη όλη ιστορία, τι οποίε δεν τη γνωρίζουμε. Όπω δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα σε αυτό το ψηφιδοτό που λέγεται Εξέγερση του Πολυτεχνίου, η στάση του παλιού πολιτικού κόσμου, ο οποίο υπήρχε εκείνη την εποχή και μάλιστα στα πλαίσια μια σχετική φιλελευθερωποίηση του καθεστώτο, είχε αρχίσει να εκφράζεται με κάποιο τρόπο. Πολιτική όπω ο Κανελόπουλο, όπω ο Μαύρο όπως ο Γιάννης ο Παπασπύρου, άνθρωποι οι οποίοι ξεκινούσαν να αρθρώνουν έναν δημόσιο λόγο. Ε, παράλληλα υπήρχαν οι δυνάμεις του ΚΚΕ εσωτερικού, αλλά και του παραδοσιακού ΚΚΕ, οι οποίοι θα, μπορούσαν, θα ήταν διατεθειμένοι να συζητήσουν το ζήτημα της φελελευθερωποίησης. Δηλαδή, τηρούσαν μια στάση αναμονή στα πράγματα, ενδεχομένως περιμένοντας το καθεστώς να μεταμορφωθεί σε μια δημοκρατία. Ή να γίνει μια μετάβαση, μια ομαλή μετάβαση σε ένα μεταπολιτευτικό καθεστώς. Ε, το Πολυτεχνείο ξαφνιάζει αυτές τις δυνάμεις. Το φυστητικό κίνημα δεν έχει επαφή με αυτόν τον πολιτικό κόσμο. Ενδεχομένως, πέραν από ελάχιστες ε, κρούσεις ή επαφές, κάποιες από τις οποίες γίνονται το τρίμερο του Πολυτεχνείου και για τις οποίες δεν έχουμε ε, πολλά στοιχεία, δεν υπάρχει επαφή με τον πολιτικό κόσμο. Ε, όπως είπα, αυτός ο πολιτικός όσος στηρεί στάση αναμονής. Υπάρχουν κάποια μικρά περιστατικά όπως ο Κανελόπουλος, ο οποίος με το αυτοκίνητό του περνάει έξω από το Πολυτεχνείο και γίνεται δεκτός με πολύ θετικό τρόπο από το πλήθος των διαδηλωτών. Ουσιαστικά όμως δεν υπάρχει πολιτική κάλυψη του Πολυτεχνείου. Είναι μια εξέγερση την οποία κινητοποιεί το φοιτητικό κίνημα, την οποία πλαισιώνουν μάζες πολιτών ανοργάνωτες, όπως είπαμε και προηγουμένως, και οποιαδήποτε συζήτηση περί ή κάποιας τάσης ή κάποιας ιδεολογικής κατεύθυνσης που επιχείρησε να πατρονάρει την όλη ιστορία αφορά κυρίως το μετά. Δηλαδή αφορά ερμηνείες και εκ των αναγνώσεις που κυρίως τις βλέπει κανείς ένα χρόνο αργότερα στη μεταπολίτευση σε τελώς αλλά Για τον οποίο το Πολυτεχνείο παραμένει ένα πολύ εμβληματικό γεγονό, μνημονεύεται συνέχεια και θα έλεγα έχει διαπεράσει ακόμα και το επίπεδο τη ιστορική μνήμη και έχει ενσωματωθεί πλήρω στην πολιτική μα κουλτούρα σήμερα. Είναι διπλό. Ο ένα είναι λόγω του διαχρονικού συμβολισμού ενό άοπλου πλήθου το οποίο αντιπαρατήθεται με ένα πάνω στρατιωτικό καθεστώ, και αυτό είναι ένα απαράγραπτο συμβολισμό, δηλαδή δεν είναι μια ένοπλη εξέγερση. Είναι μια εξέγερση άοπλων εναντίον μια αυταρχική εξουσία που την πνίγει στο αίμα. Ο δεύτερος λόγος είναι η φωνικότητα του γεγονότος. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά φωνικό γεγονός, μια αιματοχυσία που ο είχε να δει Ελλάδα από το τέλος του εμφυλίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το υπενθυμίζουμε. Δηλαδή, το ότι έχουμε 24 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες, εκ των οποίων ένας όχι μικρός αριθμός, είναι πάνω από 100, χτυπήθηκαν από σφαίρες... Είτε αδέσποτε είτε δεσποζόμενε, είναι μια πολύ μεγάλη αιματοχυσία. Ήταν ένα γεγονό το οποίο σώκαρε την ελληνική κοινωνία και όταν συνέβη, και ένα χρόνο αργότερα. Δηλαδή το 1974 οι συζητήσει ήταν δύο κατευθύνσεων. Ή θα μιλούσε κανεί για το πολιτικό νόημα τη εξέγερση, ή για τη σφαγή. Να διαβάσει κανεί και τον τύπο τη εποχή και τα περιοδικά, αυτό είναι ο όρο ο οποίο επικράτησε. Και είναι από τα λίγα γεγονότα, θα έλεγα, σχηματοποιώντα αυτό που θέλω να πω, που είναι τόσο ξεκάθαρα. Δηλαδή μια άοπλη εξέγερση με σαφή πολιτικό χαρακτήρα για τη δημοκρατία και την ελευθερία, η οποία πνίγεται στο αίμα από αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Και αν θέλετε ένα παράδοξο της όλης ιστορία ιστορίας, που ακριβώς αυτό το κομμάτι ενός ολόκληρου τριημέρου, το οποίο μνημονεύουμε χάρη στον υψηλό συμβολισμό και τη σκηνογραφία, ένα άρμα το οποίο πέφτει σε μια πύλη, στην πύλη του Πολυτεχνείου, καταπατώντας το άσυλο. Και εκενώντα το Πολυτεχνείο. Αυτό είναι που έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μα ως σκηνογραφία, είναι ο συμβολισμό τη βία ε, του χουντικού καθεστώτο. Παραδόξω, η στιγμή τη εκένωση του Πολυτεχνείου είναι η πιο ανέμακτη όλη του τριημέρου. Δηλαδή, εξαιρώντα του ανθρώπου που τραυματίστηκαν όντα πάνω στην πύλη, όπω είπε Πυρηγοπούλου που της τσάκισε το άρμα τα πόδια, ήταν μια ανέμακτη εκένωση. Σε αντίθεση με ό,τι είχε προηγηθεί, δηλαδή θανάτου που προκλήθηκαν από τι δυνάμει αστυνομία και ό,τι ακολούθησε το επόμενο πρωί. Όταν αστυνομικέ και στρατιωτικέ δυνάμει ε, σκότωσαν ακόμα και τραυμάτισαν ακόμα περισσότερου πολίτε σε διαδηλώσει και συγκεντρώσει που συνεχίζονταν το πρωί του Σαββάτου. Ήταν μια κατάσταση η οποία απονομιμοποίησε πλήρω το χουντικό καθεστώ. Αυτό που λέμε ότι το Πολυτεχνείο μπορεί να μην έριξε τη χούντα, αλλά σίγουρα την ταρακούνησε, παραπέμπει ακριβώ στην έκταση τη αιματοχυσία. Πλέον ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό το καθεστώ γινόταν απροκάλυπτα φωνικό. Έχασε οποιοδήποτε αίρισμα νομιμοποίησης και ακόμα περισσότερο μετά την μεταπολίτευση. Όταν πλέον δεν υπήρχε κανένας να υπερασπιστεί, όχι απλώς ένα, ένα ελεύθερο εκφυλισμένο καθεστώ, αλλά ένα ματοβαμμένο καθεστώ.
3: Αδέλφια, αδέλφια μα στρατιώτε,
4: αδέλφια μα
7: δεν θα όπλο. Δεν θα σηκώσετε και δεν θα προβολήσετε.
4: Δεν θα σκοτώσετε τα δέλσια σα. Αδέλσια μα στρατιώτε. Αδέλσια
12: μα στρατιώτε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη φιλολογία, πάρα φιλολογία θα την έλεγα, και πολύ έντονη τα τελευταία χρόνια σχετικά με του νεκρούς του Πολυτεχνείου. Ποια σχέση είχαν με την εξέγερση, αν είναι νεκροί εξεγερμένοι ή αθώα θύματα ενδεχομένω από αδέσποτε, αν υπάρχει κάποια υπερβολή σε όλο αυτό κτλ. κτλ. Ναι, είναι επιχειρήματα που διαβάζει ο καθένα μα και αντλούν από την εξή. Απλή διαπίστωση σε σχέση με τα γεγονότα. Μιλάμε για μια εξέγερση η οποία ξεκινώντας από την κατάληψη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου αναπτύχθηκε και τοπογραφικά στο κέντρο της Αθήνας. Από το απόγευμα της Παρασκευής, 16 Νοεμβρίου, όταν πλέον η συγκέντρωση του κόσμου μπροστά στο Πολυτεχνείο ξεπεράσει κάθε όριο, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες συγκεντρωμένοι και ένα πλήθος το οποίο φυσικά όπως είπε ο Παναγιώτης Οκανενόπουλος ως μάρτυρας της δίκης του Πολυτεχνείου το 1975, όταν τον ρώτησε ο Ισαγγελέα ε, αν οι διαδηλωτές ε, ήταν βίαιοι, έδωσε την εξής αυτονόητη απάντηση. Κοιτάξτε, λέει, ήταν μια αντιφουντική εκδήλωση. Τι θέλατε να κάνουν οι διαδηλωτές, Να κάθονται στο πεζοδρόμιο της Πατσίων. Προφανώς χυμάτισαν διαδηλώσεις και προφανώς ξεκίνησαν να συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμει. Εκεί άρχισε να γίνεται χρήση βία, στην αρχή με γκλόμπς, Τρεις από τους επίσημους νεκρούς που γνωρίζουμε φέρουν ως αιτία θανάτους κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Και ξέρουμε από τις μαρτυρίες ότι η αστυνομία χτυπούσε με λύσα τις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν το απόγευμα της Παρασκευής. Και όταν πλέον τα πράγματα εκτραχύνονται και η περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο γεμίζει, στη συνέχεια γίνεται ρήψη δακρυγόνων, οι φοιτητές προσπαθούν να τις αντιμετωπίσουν ανάβοντας φωτιές. Ένα κομμάτι διαδηλωτών επιτίθεται εντός αγωγικών. Στο Υπουργείο Δημόσια Τάξη, στη συμβολή των οδών Μάρνη, Αβέροφ και 3η Σεπτεμβρίου, δηλαδή ακριβώς από κάτω από το Πολυτεχνείο. Και εκεί πλέον γίνεται κανονική χρήση πυρό. Παίρνουν την άδεια, δηλαδή, η φρουρά του Υπουργείου Δημόσια Τάξη να ρίξει στο ψαχνό των διαδηλωτών. Και εκεί πέφτουν οι πρώτοι εξακριβωμένοι νεκροί της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ήταν μια κυριολεκτική λαϊκή εξέγερση ενός άοπλου πλήθους, το οποίο φυσικά στράφηκε να ριξει στο ψαχνο των αστυνομικών δυνάμεων που δεν μπορούσαν να του σταματήσουν. Πάρα μόνο πυροβολώντα το ψαχνό. Τώρα, γυρνώντας πίσω σε αυτή την παραδοξολογία, θα πρέπει κανείς να το διαβάσει αντίστροφα. Ναι, στον κατάλογο των θυμάτων, των 24 που γνωρίζουμε πλέον μετά από εξαντλητική έρευνα δεκαετιών, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμετείχαν στα γεγονότα τη εξέγερση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χτυπήθηκαν από σφαίρε που δεν ξέρουμε από πού ήρθαν. Η ανάποδη ανάγνωση όμω. Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι χτυπήθηκαν μέσα σε μια Αθήνα η οποία είχε γίνει ειδικά το επόμενο πρωί – υπενθυμίζω ότι οι διαδηλώσεις συνεχίζονταν το πρωί του Σαββάτου, οι περισσότεροι νεκροί είναι το Σάββατο και όχι τη νύχτα του Πολυτεχνείου – σημαίνει ότι μιλάμε για μια Αθήνα σκοπευτήριο. Μιλάμε για μια Αθήνα στην οποία στρατιώτες των καταδρομών, των αλεξξξξξιπλωτιστών, των αρμάτων μάχης, δηλαδή των μονάδων που κατέβηκαν για να καταστήλουν αυτές τις αιστείες αναταραχής στον κέντρο της Αθήνα Έριχναν με την ψυχή τους. Έριχναν στον αέρα, πολύ πυροβολούσαν στο ψαχνό, αυτά τα ξέρουμε διαβάζοντας τα πρακτικά της δίκης, υπάρχουν πάρα πολλά καταγεγραμμένα περιστατικά που στρατιώτες πυροβολούσαν πάνω από τα άρματα στο ψαχνό. Με στόχο. Αλλά και οι αδέσποτες σφαίρες, ξέρετε, καλές είναι οι παραδοξολογίες, αρκεί να μην φλερτάρουν τελείως με το παράλογο. Δηλαδή, λες και αποφασίζει κανείς μια σφαίρα αν θα σκοτώσει ή όχι, πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε αυτή την αμφισβήτηση η οποία συνοδεύει κάθε είδους έρευνα. Και ξαναλέω λοιπόν ότι όλη αυτή η φωνικότητα της καταστολής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου δεν μπορεί να υπαρχει ενα οριο σε αυτη την αμφισβητηση η οποια συνοδευει καθε ειδους ερευνα και ξαναλεω λοιπον οτι ολη αυτη η φωνικοτητα της καταστολης της εξεγερσης του δεν μπορει να αφηνει απ' έξω αυτά τα θύματα τα οποία ακόμα και αν δεν είναι εξεγερμένοι, σίγουρα δεν είναι αθώ αθώα θύματα. Είναι θύματα της, ε, του δικτατορικού καθεστώτος.
1: Η κατασταλτική συντριβή τη εξέγερση στι 17 Νοέμβρη και η επιβολή τη δικτατορία Ιωαννίδη μια εβδομάδα αργότερα, στις 25 του μήνα, σηματοδοτούν και την πιο σκοτεινή και δυσίωνη περίοδο της Χούντα. Παρακυβέρνηση, άγρια καταστολή, αποκορύφωση των συνωμοσιών, ένας ατέλειωτος χορό αχυρανθρώπων καθοδηγούν μια πορεία γρήγορη βήθηση σε ακόμα σκληρότερο αυταρχισμό. Η ενεργότερη και αφανέστερη από ποτέ εμπλοκή των Αμερικανών αλλά και η διαχείριση της πραγματικής εξουσίας από ένα κονκλάβιο σκληροπυρηνικών και ανεπίγνωστων κατώτερων αξιωματικών προοικονομούν την τραγωδία που έρχεται στην Κύπρο. Μια εθνική τραγωδία με σημάδια ανοιχτά μέχρι σήμερα, αλλά και με άμεση συνέπεια την κατάρρευση του σαθρού πολιτικά καθεστώτος. Ο δρόμος ανοίγει για την ομαλοποίηση και τον εκδημοκρατισμό της πολιτικής ζωής. Μαζί με την αποδρομή τη Χούντας, έρχεται αυτονόητα, και η επανεκτίμηση τη εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το Πολυτεχνείο γίνεται μύθο, θρύο, εξειδανικεύεται ή αποδομείται, κυριαρχή γίνεται κοιτίδα τη τρίτη ελληνική δημοκρατία και ταυτόχρονα και των κινήσεων άρνηση τη νομιμοποίησή τη από τα πιο ακραία σημεία του πολιτικού φάσματο. Κυρίω όμω φιλοξενεί, κλείνει μέσα του τον πόθο και την προσδοκία, τη μια υπερήφανη συνθήκη αντίσταση, αλλά και την προσπάθεια ατομική ή συλλογική συμπερίληψη. Στην χωρία όσον τόλμησαν ή έστω ονειρεύτηκαν να αντισταθούν, ακόμα όμως και όσων πολλών δεν τόλμησαν να κάνουν ούτε αυτό. Οι συνομιλητές μας καταθέτουν τις απόψεις τους για την περίοδο αυτή και για όσα άφησε ως αποτύπωμα βαθιά πάνω στο σώμα τη μεταπολίτευσης.
6: Το κίνημα του Ιωαννίου του 25 Νοεμβρίου του 1993 είναι η κορύφωση της ενομοσίας εντός στρατών. Αυτό που έχει ουσία να καταλάβουμε είναι ότι ο στρατός όχι απλώ παρεμβαίνει πολιτικά μέσα στη δεκαετία 50-60 και μέχρι την 21η. Αυτονομείται πολιτικά. Αποκτά δική του ταυτότητα από λοιπόν, όλοι και να ακολουθούν όλοι. Κεράστια πλειοψηφία των αξιωματικών, δηλαδή... Αν δείτε και ποιοι βασανιστήκανε, α πούμε, ο ο οποίος τον σακατέψαν, ήταν μια περίπτωση που δεν την ακολούθησε. Ήταν εκτός της νομοσίας. Αλλά οι άλλοι θα θεωρούσαν τη νομοσία δεδομένη θα ήταν εντός της νομοσίας. Σκεφτείτε όμως ότι ο Παπαδόπουλος έχει μια ομάδα περί τους 300 αξιωματικούς δικούς του. Αυτοί λοιπόν ελέγχουν τις υποδιοικήσεις την 21η Απριλίου και έτσι εφαρμόζεται το πράξη. Ο Ιαννίδης 25 Νοεμβρίου του 1973 έχει μόνο 100 και με αυτούς όμως ελέγχει τη διαδικασία. Δηλαδή είναι ένα φορέας ο στρατό δημόσιος, απολύτω πολιτικοποιημένος και κομματικοποιημένος, ο οποίος έχει πια την συνείδηση ότι μέσα του υπάρχει μια συνωμοσία που ελέγχει τα πάντα, ασχέτως να δεν τους βλέπουν. Άρα ό,τι αυτή η συνομοσία επιλέξει να εφαρμόσει ω πολιτική πρόπτικη, θα ακολουθήσει η υπόλοιπη.
5: Στι 25 Νοεμβρίου του 73 μπαίνουμε στην τέταρτη και τελευταία φάση της δικτατορία, Ο ισχυρός Άνδρας είναι ο Ioanidis, Υπάρχει ένας επικίνδυνο διησμός όμως, όπως αποδείχθηκε στην κρίση της Κύπρου το 1974. Υπάρχει μια τυπική δομή της εξουσία, υπάρχει τυπικά ένας πρόεδρος της δημοκρατίας, ο στρατιβός Grizikis, ο θιπυργός ο Αραμάνιο Androutsopoulos, υπάρχει τυπικά επίσης μια ιεραρχία, μια αλυσίδα διοίκηση τη. Ενώπιε δυνάμει και υπάρχει βεβαίω και μια άτυπη ομάδα με επικεφαλή στον ταξίαρχο Ιωαννίδη, ο οποίο δεν έχει καμιά τυπική εξουσία. Παρ' όλα αυτά, όλε οι σοβαρέ αποφάσεις ανάγονται σε αυτόν και υπάρχει μια όρατη δομή. Υπάρχει, α την αποκαλέσουμε έτσι, μια παραϊεραρχία η οποία διατρέχει τις ένοπλε δυνάμει. Είναι προφανέ ότι έχει μια διαλυτική επίδραση αυτό στη λειτουργία των ενόπλων δυνάμει. Είναι κατεξοχήν δηλαδή, ένα ορθολογικό μηχανισμό διοίκησης που δεν μπορεί να λειτουργεί επιτυχώς παρά μόνο ιεραρχικά. δεν μπορεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς ένα, ένα στράτευμα. Δεν γνωρίζουμε τι θα συνέβαινε και έχω την αφορμή αυτό πρόσφατα από μια συζήτηση στο πλήση ενός συνεδρίου ε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συνέβαινε αν δεν μεσολαβούσε η Κυπριακή κρίση του 1974. Πώ θα μπορούσε δηλαδή αυτό το καθεστώ να, να τραβήξει σε, σε βάθο χρόνου, Έχω την υποψία ότι επειδή ακριβώ είχε πλήρη έλεγχο των κατασταλτικών μηχανισμών και αυτοί οι κατασταλτικοί μηχανισμοί είχαν αποδειχθεί λειτουργική τη διάρκεια τη επταετία που είχε διαρρεύσει, ότι αν δεν υπήρχε αυτή η κρίση, η οποία είναι ένα δημιούργημα καθαρά τη βούληση, τη σκέψη, τη πολιτική και ανάλυση, η οποία ομολογουμένω ήταν παρόλα αυτά των παραγόντων του καθεστώτο. Εν πάση περιπτώσει, όμω, εάν δεν μεσολαβούσε αυτό, δεν νομίζω ότι υπήρχαν τα στοιχεία για μια ανατροπή τη δικτατορία, τουλάχιστον σε ένα ορατό μέλλον.
12: Έχω μιλήσει με αρκετού ανθρώπου, έχω κάνει δηλαδή μια προφορική έρευνα αρκετών χρόνων στα πλαίσια μια προσπάθεια να συγκροτήσω ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μαρτυριών για αναμνήσεων από το τρίμερο του Πολυτεχνείου, αλλά βέβαια και το πριν και το μετά. Και ένα πρώτο συμπέρασμα που ίσως είναι ενδιαφέρον είναι ότι η μνήμη είναι πολύ κουνημένη. Θέλω να πω ότι οι αφηγήσει κουβαλάνε και αναπαράγουν 50 χρόνια αργότερα πλέον ε, τη σύγχυση και τη φόρτιση εκείνου του τριήμερου. Υπάρχουν λεπτομέρειες τις οποίες η μνήμη δεν μπορεί να ανακαλέσει γιατί δεν είσαι στην κατάλληλη ψυχολογική ηρεμία για να τις έχεις συγκρατήσει και να τις έχεις καταγράψει. Πράγμα το οποίο μου δίνει, για να φτάσουμε και σε ένα διατάφτα, ε, στο ότι αυτό το κλισέ το οποίο επαναλαμβάνουν και πολλοί από τους πρωταγωνιστές της εξέγερσης, του φοιτητικού κινήματος ε, κλπ, ότι ήταν μια ιστορική στιγμή, ένα μην περαιτέρω, ένα, ένα άλμα προς τα μπρος. Ένας πολιτικός αγώνας ο οποίος δεν μπορούσε παρά να στη λαϊκή εξέγερση. Στη μικρή κλίμακα των μαρτυριών και στη μικρή κλίμακα του χρόνου, οι μήνες που ακολουθούν – που μεσολαβούν από το Πολυτεχνείο, δηλαδή από το Νοέμβριο του 1973 μέχρι την πτώση της Χούντας τον Ιούλιο – δεν είναι κανένας χρόνος, είναι λιγότερο από ένας χρόνος, είναι μήνες ανασκόπησης ενός τραύματος. Η καταστολή ήταν πάρα πολύ βίαιη, το καθεστώς του Παπαδόπουλου, την κυβέρνηση Μαρκεζίνη βασικά, διαδέχθηκε η ακόμα πιο σκληρή Χούντα του Ιωαννίδη. Ε, ήταν μια περίοδος ε, βαριάς τρομοκρατίας, τα υπολείμματα του φοιτητικού κινήματος διαλύονται, υπάρχουν δεκάδες συλλήψεις, υπάρχουν βασανισμοί φοιτητών στην Ασφάλεια, στην ΕΣΑ. Όλοι αναφέρονται στο Πολυτεχνείο με όρους ήττας, με όρους μιας εξέγερσης η οποία ιτήθηκε, είχε πάρα πολύ μεγάλο κόστος στους νεκρούς και τραυματίες. Υπήρχε μια τεράστια αφημολογία, και αυτό θα πρέπει να, το, θα πρέπει να μας το σήμερα, η φημολογία η οποία επικρατεί σήμερα για νεκρούς και τραυματίες, και τη συνδέω λίγο και στην προηγούμενη ερώτησή σου, ξεκίνησε εκείνες τις μέρες, οι οποίε ήταν πάρα πολύ φορτισμένες, ταραγμένες και χωρίς πληροφόρηση. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Μου έχει πει ως τέλειος ο λογοθέτης, μετά δήμαρχος Νίκαιας και τότε μέλος συντονιστικής επιτροπής, φοιτητής των χημικών μηχανικών του Πολυτεχνείου, μου είπε ότι για πάρα μέρες νόμιζε ότι τη Μαρία Δαμανάκη, η οποία ήταν φίλη του και συναγωνίστριά του, ε, επειδή δεν είχε νέα και δεν μπορούσε να μάθω νέα. Νόμιζα ότι την είχαν εκτελέσει οι στρατιώτες πάνω στο ραδιοφωνικό σταθμό. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ε, μικρές αφηγήσεις, οι οποίες δείχνουν ένα καθεστώς τρόμο ε, αβεβαιότητας και κατήφιας, η οποία διατηρείται μέχρι τον Ιούλιο του 1974, όταν η κοσμογονία της μεταπολίτευσης αλλάζει τελείως τα πράγματα. Και έτσι το ιτημένο Πολυτεχνείο του 73, που ενδεχομένως κάποιοι να είδαν ω κάτι που έφερε... Ο πιστοδρόμηση στον αντιχουτικό αγώνα δεν τον πήγε μπροστά γιατί ιτήθηκε, έγινε το απόλυτο σύμβολο τη αντιδικτατορική αντίσταση. Εν μία ανοιχτή, θα έλεγε κανεί.
7: Ελληνίδε, Έλληνε, αναλαμβάνω την ευθύνη τη διακυβερνήσεω τη χώρα υποσυνθήκα κρισίμω και διευθύν και διε ολόκληρων των ελληνισμών. Όταν σε θεώ και θέλω να ελπίζω συντομότατα, θα έχει αντιμετωπιστεί το εθνικό θέμα που συνταράσσει ολόκληρων των ελληνισμών. Η κυβέρνηση ενισχυωμένη και με νέε δυνάμει θα ασχοληθεί με τα επιστημικότερα προβλήματα του τόπου. Και το κυριότερο εξ αυτών είναι η ταχεία χάραξη τη διαδικασία που θα οδηγήσει στην θεμελίωση μια πραγματική και προοδευτική δημοκρατία, στο πλαίσιο τη οποία θα έχουν θέση όλοι οι Έλληνε.
6: Σε μια μεγάλη έρευνα που κάνω για του ευέλπιδε τη μεταπολίτευση, στην ερώτησή μου. Αν ο Ιούλιος το 1994, που ήτανε τότε ευέλπιδη, δεν ήταν εξωματική ακόμα, αν ο Ιούλιος το 1994 σημαίνει για αυτούς απόλυ εθνικού εδάφου της Κύπρου δηλαδή, η απόλυτη της πολιτικής εξουσίας, οι απαντήσεις που έχω λάβει είναι πάρα πολύ ασαθείς. Δεν είναι δηλαδή, ξεκάθαρο το τι λέει ο καθένας του. Τι, τι ήθελε, γιατί προσπαθώ να του ζητήσω, τις σκεφτούσαν τότε τι σκέφτονται σήμερα, 50 χρόνια μετά. Οι
10: οργανώσει, οι αντιδικαστορικέ οργανώσει, όλε διαλύονται μετά την πτώση τη Χούντα. Ε, δηλαδή, ακόμα και οργανώσει δυναμική αντίσταση, λίγου μήνε μετά την πτώση τη δικτατορία και την αποκατάσταση τη δημοκρατία, καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει λόγο να συνεχίσουν τη δράση του. Έχει, έχει πέσει η Χούντα, έχει αλλάξει οι συνθήκε, έχει, έχει έρθει η δημοκρατία και άρα δεν υπάρχει λόγο να συνεχίσουν να έχουν. Την ονομασία αλλά και τη δράση που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Ε, Αυτό είναι, ο, θα λέγανε, ο γενικό κανόνα. Δηλαδή, οι η μεγάλη πλειο... πλειονότητα εγκαταλείπει την ιδέα τη πολιτική βία, αν το θέσει πάρα πολύ γενικά. Όχι όλοι. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσει ε, που είναι βέβαια δύσκολο να μιλήσει αριθμητικά πόσοι είναι αυτοί, που πάντω είναι αρκετά λίγοι, οι οποίοι αποφασίζουν να συνεχίσουν και οι οποίοι θα προχωρήσουν στη δημιουργία των δύο βασικών οργανώσεων του ΕΛΑ και της οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ειδικά με το 17 Νοέμβρη η πολύ μεγάλη διαφορά που χωρίζει τη δράση της από τις ενέργειες δυναμικές αντίσταση, Δηλαδή ο γεγονός ότι αφενός μεν λειτουργεί η 17 Νοέμβρη σε συνθήκες Κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ένα. Και δύο, ε, το γεγονό ότι ε, ε, στρέφεται σε δολοφονίε. Είναι δύο πολύ σοβαρέ, ε, πολύ, πολύ σημαντικέ διαφορέ ε, που τη διαχωρίζουν από τι οργανώσει δυναμική αντίσταση. Άρα υπάρχει εδώ πέρα, όχι συνέχεια, αλλά υπάρχει να κάνει μια, μια πολύ σημαντική αλλαγή, μια πολύ σημαντική διαφορά που κανένα δεν μπορεί να την ε, παραβλέψει. Ε, άρα θεωρώ ότι η προσπάθεια να δει κάνει συνέχεια συνέχειες μεταξύ του 1967-1974 και της δεύτερης περιόδου με τα πολίτες, δηλαδή από το 1974 και μετά είναι αρκετά προβληματική. Και φυσικά, αν η η, η δυναμική αντίσταση είχε νομιμοποίηση, ενώ ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονταν ότι ακόμα και αν δεν σύμφωνούσαμε τη χρήση βίων μέσων, αντιλαμβάνονταν και δικαιολογούσαν τη δράση των οργανών δυναμική δυναμικής αντίστασης επειδή έκλειβος στρεφόταν αντίον ενός ε, αυταρχικού διεξατορικού καθεστώτος. Αυτό δεν μπορεί κανένα να το ισχυριστεί για την, για την περίπτωση του 17 Νοέμβρη. Δεν είχε νομιμοποίηση ε, και αυτό θα δει κανένας ήταν ε, ε, γινόταν όλο και πιο έντονο όσο συνέχιζε τη δράση της και τις τελοφονίες. Άρα και θεωρητικά αλλά και μεθοδολογικά είναι δύο, δύο διαφορετικά, δύο ξεχωριστά κεφάλαια, θα λέει κανένα, στη, στην, στην ιστορία της χώρας μας. Από εκεί πέρα όμως αυτό που κανένας θα πρέπει να προσθέσει είναι ότι πάρα πολλοί αγωνιστές, αντιδεικτρατορικοί αγωνιστές που συμμετείχαν στη δυναμική αντίσταση, δυστυχώς όσο στέλνουν τις στοχοποιήθηκαν ως μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων και ειδικά τις 17 Νοέμβρη και πάρα πολλοί δηλαδή αντιεξαστορικοί αγωνιστές τα λεγανένας ανακρίθηκαν, ταλαιπωρήθηκαν δυσφημίστηκαν ω μέλη ως ηγέτες, ω τελέχη τις 17 Νοέμβρη κάτι που οδήγησε και αυτό είναι αρκετά σημαντικό να το πούμε στο αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν αρκετά κανένας αμήχανης ειδικά με τη δράση του στα χρόνια της Χούντας. Δηλαδή το γεγονό ότι βρέθηκαν στο στόχα των κατασταλτικών μηχανισμών στη μεταπολίτευση τους εξανάγκασε στην ε, σιωπή όσον αφορά τη δράση τους, στα χρόνια τη δικαιτορίας και άρα φτάσαμε στο, <χει> στο παράδοξο του κατάσταση άνθρωποι που κατά της Χούντας, να μην για, αυτό, γιατί ότι για να μιλάνε γιατί βάζανε στα τη
3: Μετά δηλαδή από την εμπειρία τη 7χρονη και τη τραγωδία τη Κύπρου, έχουμε να κάνουμε με έναν αντιαμερικανισμό που για την τρίτη ελληνική δημοκρατία είναι περίπου συνώνυμος με την έννοια του πατριωτισμού. Στι Ηνωμένε Πολιτείε δεν αποδίδεται μόνο έτσι, η σύνδεση με το δικτατορικό καθεστώ ή οι επιπτώσει τη κυπριακή τραγωδία. Στι Ηνωμένε Πολιτείε αποδίδεται μια ολόκληρη σχέση. Ξαναδιαβάζεται δηλαδή μετά το 1974, ολόκληρη η ελληνοαμερικανική σχέση, έτσι όπω είχε οικοδομηθεί από το 1947 και το δόγμα Τρούμαν μέχρι και την κατάρρευση Ξαναδιαβάζεται όλη αυτή η ιστορία από την αρχή και η πλειοψηφία τη ελληνική κοινωνία αποδίδει εκεί τι μελανέ σελίδε τη πρόσφατη ιστορία. Ανατρέχει λοιπόν τι μεταπολεμικέ δεκαετίε, προφανώ με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία τη επτάχρονη δικτατορία και βρίσκει εκεί έναν ισχυρό εξωτερικό εχθρό. Αποδίδει λοιπόν πολλά από τα δεινά τη προηγούμενη περίοδου στην υπετιότητα των ΗΠΑ. Συνεπώς, στα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια έχουμε έναν αντιαμερικανισμό ο οποίος είναι γενικευμένος και ο οποίος δεν περιορίζεται πια στο ακροατήριο της αριστεράς, ούτε καν τη κεντροαριστεράς. Είναι κομμάτι και της α, πολιτικής ρητορικής του δεξιού χώρου. Γίνεται, αν θέλετε, ένα σημείο συνένεσης. Για κάποια χρόνια είναι κομμάτι... Μια νέα εθνική αφήγηση, η οποία είναι συμπεριληπτική, έτσι, γιατί το μεγαλύτερο μέρο τη ελληνική κοινωνία συγκλίνει σε μια τέτοια Σε μια ερμηνεία γύρω από το ποιο έφτεξε και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Πώ φτάσαμε δηλαδή στο 1967, πώ φτάσαμε τελικά στην κατάρρευση τη εθνικότητα, πώ φτάσαμε στην τουρκική εισβολή και κατοχή τη Κύπρου. Μετά το 1974, παρακολουθούμε ουσιαστικά. Τη μετεξέλιξη μια στάση που έχει ξεκινήσει νωρίτερα, που έχει ξεκινήσει από τα μέσα τη δεκαετία του 1960, μια τάση η οποία έχει στον πυρήνα τη την κατάρρευση τη προηγούμενη μεγάλη διαρρετική τομή ελληνική κοινωνία, εθνικόφρονε, μη εθνικόφρονε, δηλαδή διαίρεση στη βάση του αντικομουνισμού, που τώρα υποκαθίσταται από μια νέα διαρρετική τομή, η οποία στο μεγαλύτερο μέρο τη μεταπόλυτευση θα είναι ηγεμονική, και είναι η διαρρετική τομή μεταξύ δεξιά και αντιδεξιά. Η δεξιά απέναντι στις λεγόμενες αντιδεξίες δυνάμεις. Κεντρικό στοιχείο λοιπόν αυτής της διαδικασίας είναι η μνήμη της ιστορικής εμπειρίας. Το πώς δηλαδή οι γενιές που κινητοποιήθηκαν στον κύκλο διαμαρτυρίας του 1960 και στη συνέχεια στο αντιδικτατορικό κίνημα ανακαλούν τη μνήμη αυτών των εμπειριών και κυρίως πώς την κατανόουν σαν κομμάτι της ταυτότητάς του, σαν κομμάτι της συγκρότησης ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων.
4: uno <laughs>
12: Θέλω να πω κάτι σχετικά με τον όρο Γενιά του Πολυτεχνείου. Είναι μια φράση η οποία έχει γίνει κυριολεκτικά σλόγγαν στο δημόσιο λόγο και προσδιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο μνημονεύουμε αυτά τα γεγονότα και κάθε χρόνο στην επέτειο. Τι σημαίνει ο Γενιά Πολυτεχνείου, Ποιο είναι το ιστορικό υποκείμενο, Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και πώ εντοπίζεται στον ιστορικό χρόνο αυτή η γενιά. Υπάρχουν οι πολιτικοί φορεί, οι ιδεολογικοί φορεί αυτή τη εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, το τότε φοιτητικό κίνημα. Οι φοιτήτρες και οι φοιτητές, η πολιτικοποιημένη μερίδα που πυροδότησε το γεγονός της εξέγερσης, Είμαι από αυτούς που πιστεύουν όμως ότι πρέπει να ανοίξουμε λίγο τον όρο γενιά του Πολυτεθνείου σημασιολογικά για να περιλάβει ακόμα ευρύτερα στρώματα εξεγερμένων του Πολυτεθνείου κατά τεκμήριο ανθρώπων που ανήκουν στη νεολαία σε ένα φάσμα από τους νεαρούς μαθητές, τους 14χρονους, 15χρονους και 16χρονους εποχής μέχρι τους 30 άριδες του τότε, δηλαδή ανθρώπους ακόμα νέους για να θεωρούνται νεολαία αλλά και αρκετά μεγάλους για να μπορούν να ανακαλέσουν προδικτατορικές μνήμες. Δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι έχουν ζήσει ας πούμε το 1-1-4. Ή έχουν ζήσει τη διαδηλώση των Ιουλιανών του 65. Ειδικά όμω για το κομμάτι που αφορά τη μαθητική νεολαία, του 15 χρονους και 16χρονου, που προσήλθαν στο Πολυτεχνείο κατευθείαν από τα σχολεία και τα φροντιστήρια, χωρί να έχουν καμία πολιτική συνείδηση, ή τουλάχιστον ήταν υποδιαμόρφωση, και πολλοί από του οποίου μπορεί να είχαν κατέβει, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, ακόμα και για χαβαλέ. Γι' αυτό στο Πολυτεχνείο, και αυτή η έντονη μνήμη τη καταστολή, των συγκρούσεων, των νεκρών τη κατάληψη. Υπήρξε η αρχή τη πολιτική του συνειδητοποίηση. Δηλαδή, 16χρονοι εποχή διαμορφώθηκαν και καθορίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτό το γεγονό, άσχετα σε ποια απόσταση βρέθηκαν από το Πολυτεχνείο ή πόσο κοντά έζησαν τα γεγονότα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε, αν μη τι άλλο, για να ξεκινάμε να στοχαζόμαστε τη γενιά του Πολυτεχνείου έξω από μια ένοχη ονοματολογία, η οποία αφορά το πολιτικό σύστημα τη μεταπολίτευση και μέχρι τι μέρε μα. Η γενιά του Πολυτεχνείου είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εξεγερμένοι, άνθρωποι της διπλανής πόρτας να το πω έτσι, αχλά, είναι οι καθηγητές μας στο σχολείο, ο παλιός Μολυκειάρχης, ο φαρμακοποιός της γειτονιάς μου, οι φίλοι της μητέρας μου κτλ. κτλ. Άνθρωποι που στη διαδρομή της ζωής τους κράτησαν όλη αυτή την εμπειρία ιδιωτεύοντας, χωρίς να συμμετέχουν στην πολιτική ή στα κοινά, προσπαθώντας να μείνουν πιστοί στο νόημα όπω το αντιλήφθηκαν εκείνη την εποχή.
5: Τελευταία
2: και με αφορμή την πεντικονταετία Υπάρχει ένας αναστοχασμός πάνω στο τι είναι το Πολυτεχνείο για τη μεταπολίτευση Νομίζω ότι φεύγουμε πια και από τις εξιδανικεύσεις και από τις αρνήσεις για το φαινόμενο Το Πολυτεχνείο με κάποιο τρόπο έρχεται να συνοψίσει Πολλά από τα αιτήματα της Αγεδίας του 1960 έτσι όπως μεταβολίστηκαν μέσα από την υπερβολική πολιτικοποίηση και με κάποιο τρόπο και η επανάληψη του η επανάληψη των εορτάσμων που κρατάνε 50 χρόνια και παραμένουν πολύ σημαντικοί δεν έρχεται μόνο να μιλήσει για το τι έγινε στις 15, 14, 15, 16 και 17 Νοεμβρίου στη Βατισίων και γενικά στην Αθήνα ή και όπου αλλού υπήρξαν οι και γεγονότα έρχεται να μιλήσει. Και για μια γενιά, που είναι η πρώτη γενιά ανθρώπων που δεν γνώρισαν τον πόλεμο, αυτοί είναι οι φτιτές του 1970. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν μετά τον πόλεμο, που δεν έχουν την εμπειρία, δεν έχουν συνεπάρξει με τον πόλεμο τα σώματά τους. Είναι η πρώτη γενιά που διεκδικεί πράγματα σε μια ειρηνική χώρα, παρότι είναι μια χώρα με τους διχασμούς και με τις ε, καταπιέσεις τη και τις ανισότητε τη είναι μια ειρηνική χώρα για πρώτη φορά, μετά από έναν αιώνα περίπου πολέμων. και... Το Πολυτεχνείο κάνει μεταπολίτευση αυτό το κάπως παράξενο πράγμα, εκφράζει όλη αυτήν την ορμή όταν λέω το Πολυτεχνείο, η ορτασμοί του Πολυτεχνείου και η κοινωνική συνείδηση γύρω το Πολυτεχνείο, εκφράζει βεβαίως κάτι το πολιτικό, αλλά εκφράζει Εμέσω και υπογείω και όλε τι διεργασίε τη δεκαετία του 1960 στι οποίε αναφέρθηκαμε, που είναι το αίτημα για μια διαφορετική ζωή συνολικά. Το πρόβλημα, και εκεί που, που μπορεί κανεί να, να σταθεί κριτικά, είναι ότι με κάποιο τρόπο αυτό το αποκρύπτει, μειώνοντα τα γεγονότα σε κάτι στενά πολιτικό και ιδεολογικό. Ενώ η κινητήριο δύναμη των εορτασμών, κατά τη γνώμη μου, και τη διαρκού αναφορά στο Πολυτεχνείο, δεν είναι μόνο ένα πολιτικό κίνητρο η κινητήριο δύναμη, είναι και μια επιθυμία ίσως ανομολόγητη να μιλήσουμε και για τις πιο σε εισαγωγικά ελευθεριακές ή και φυλελεύθερες αγωνίες των ανθρώπων του τέλους της δεκαετίας του 60. Τώρα πάνω στο Πολυτεχνείο της δεκαετίας του 60, του 70, του 80, του 90, του 2000, του 2010 έρχονται και εγγράφονται κυρίως αριστερές αλλά όχι μόνο προβολές για τον εαυτό μα. Πώ θέλουμε να είμαστε. Όχι μόνο πώ θέλουμε να θυμόμαστε τον εαυτό μα, αλλά πώ θέλουμε να είμαστε και τώρα. Σε μεγάλο βαθμό παίζει το ρόλο του ταυτωτικού διάβλου, του ταυτωτικού καταλήτη. Πρέπει να αντικαθρευτιστεί στο Πολυτεχνείο για να αποκτήσει μια κάποια ταυτότητα νεανική, αμφισβητησιακή, εξεγερσιακή, αριστερή, αλλά όχι μόνο. Και ίσω αυτό είναι και η εξήγηση για τη μακρά διαιώνιση αυτή τη παράδοση των εορτασμών. το Πολυτεχνείο έχει γίνει και μια ημικρατική γιορτή. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση όπου το κράτο δεν την καθιερώνει ω εθνική γιορτή, αλλά τη δίνει ένα στάτου και μια ιδιαιτερότητα. Και είναι και ένα σημείο συνάντηση ακριβώ τη κρατική αποδοχή και τη αντισυστημική και αντικαθεστωτικής λειτουργία. Από το 1975, από το 1974 μέχρι και σήμερα. Συμβαίνουν και τα δύο. Συνεπώ είναι ένα σίγουρα πλούσιο γεγονό αυτό. Και ένα πλούσιο γεγονό που δεν είναι γεγονό που συμβαίνει μια στιγμή. Είναι ένα γεγονό διαρκεία.
0: Κοτινά χρόνια. Η Ελλάδα χωρίς δημοκρατία. 1965-1974 Ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ του Radio Me. Επιμέλεια Γιάννης Χαραλαμπίδης